0: Bem-vindos, amigas e amigas, ao novo entre 3 cast Este episódio gratuito é vos trazido pelos nossos subscritores Premium. Uh, a N3 fez, uh, no, no, passado dia, no passado dia 11 de novembro, 18 aninhos. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães. Quero falar um pouquinho sobre o aniversário da N3, neste episódio gratuito que é providenciado pelos nossos subscritores. Os nossos subscritores têm, pagam 13 euros por mês e, com isso, têm acesso a todo um arquivo de episódios exclusivos para eles, dissecações, discussões uh, sobre tópicos variados, dissecações de pérolas, de pérolas do mundo dos videojogos, uh, retrospectivas e análise das coisas mais recentes. Uh, na, muito em breve, não sei se será já esta semana, será para a próxima, haverá, por exemplo, um episódio que é a análise à nova consola, à consola que marca o lançamento da nova geração, a nova consola de Xbox, uh, da Xbox, da Microsoft, a Xbox Series X. E, e, portanto, os subscritores terão acesso exclusivo a isso. Uh, Peço-os que se juntem aos subscritores que gostam do programa, porque realmente são os subscritores que nos permitem fazer este programa, que nos permitem gravar este programa e muitos mais, e eles recebem muito conteúdo exclusivo em troca disso. Uh, podem fazê-lo, ainda até ww.an3.net e seguirem os links, ou então na aplicação Soundwise, pesquisem por M3 Cast. Primeiro, Comigo estão o meu co-anfitrião Daniel Costa,
1: Boa tarde a todos, boa noite, seja o que for, é um prazer estar aqui, quero só parabenizar o meu grande amigo Luís Magalhães, porque 18 anos de E3 é a obra, uh, E3 agora vive no formato N3Cast, mas eu lembro-me de estar lá quase, praticamente no início, de ler os artigos de Luís Magalhães sobre e ficar imediatamente fã dele, que mantenho uhum. essa, uh, esse, 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 esse gosto por tudo o que o Luís Magalhães faz no vida uhum. aos jogos e respeito, e tudo o resto, tenho este, esta relação homoerótica com ele, vocês já sabem. Hum, e portanto, parabéns, Lu, parabéns Luís, são 18, 18 anos, quase duas décadas, é fantástico, e Sim. ainda bem que mantiveste acesa a chama da N3 até hoje para, para que nós possamos falar de Shenmue neste podcast. Sim. Basicamente, o N3 Cast Premium transformou-se no Shenmue Cast, uh, e, acidentalmente, e portanto este feed que estão a ouvir é um bocadinho mais ameno uh, no que a espancar jogos antigos diz respeito, portanto considerem-se surtudos. Uh, da minha parte é um prazer estar aqui e, e devo dizer só mais uma coisa antes de, uh, de prefacear aqui um, um, o meu comentário é a primeira vez na história do, da minha participação no Entre cast em que vocês e os meus, meus amigos ouvintes uh, vão uh, ouvir-me a jantar, sim amigos uh, eu, eu trabalhei mais umas cool, 60 horas esta semana por aí uh, ou <risos> 50 horas esta semana portanto Uh, nem tempo tenho para jantar, o tempo que tenho é passado com os meus amigos aqui. Portanto, se ouvirem algum, algum, alguns sons ASMR, uh, a culpa é minha e de nada.
0: Ok, é só isso. Pronto, obrigado Daniel. E como a nós também está o anfitrião e jornalista de roupa, Pedro Francisco Magalhães.
2: Olá pessoal, uh, confesso que 18 anos é muito, muito, mas mesmo muito, eu não já... já... É um bocadinho estranho pensar que o Entrascast já tem esta idade, tendo em conta que eu ouvia falar, e eu conheci o É epá, já pensou era nos meados dos anos 2000, uh, via, e costumava vir lá pelas notícias, entretanto houve uma fase que eu escrevi análises análise, para lá, que depois eventualmente parei por causa da universidade, e agora cá estou eu, uh, depois de muito tempo, muito tempo depois, juntei-me aqui ao Cast, onde tive uma grande reviravolta, no meu contacto do, nos videojogos, nesse sentido. Está-se planeado a lançar a, do... a tua carreira
0: de Call of Duty, como jogador de Call of Duty, graças a Deus.
2: Sim,
1: posso dizer que sim, sim,
2: sim, sim. posso dizer que sim. <risos> Qu queres dar contexto
1: é... aos ouvintes sobre isso, Pedro? <risos> Muito rapidamente? Sim.
2: Uh, ora bem, pessoal, então, é bem provável que, pela altura em que ouvirem este cast, vocês já terão ouvido um dos nossos prémios sobre achievements. Se forem subscritores e... premium. Claro, claro. E o nosso bom amigo Daniel Costa, aqui, uh, propôs um desafio, que era
0: Pedro, deixa-me deixa, deixa tomar, de porque estás, estás a a história toda. Que jornalista de rua é que és tu? Não, fui eu que
1: propus este desafio sobre o qual ele vai falar ao Pedro. Não, fui eu que propus ideia... o desafio. Fui eu que propus o desafio. Não, 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 sim, sim, o jogo part... especial, particular que ele vai falar fui eu. Okay. O desafio é teu. Sim. Exato. Exato, ok. E, e, sim,
2: o desafio em si foi proposto pelo, pelo Luís Carlos. Que era cada um de nós, que era cada um de nós ia, portanto, desafiar a outra pessoa com um jogo da sua escolha. Ora, o Luís Carlos desafiou-me com o Aliens Colonial Marines para fazer 100% nos achievements. Platinar. Pronto, platinar. E o Daniel, por razões que me escapam, <risos> optou por um jogo da série Call of Duty, não sei porquê. Não sei se foi do eu ter dado um certo elogio ao mais recente estar a ser feito pela Raven Software, que é uma excelente dev-house...
0: Não, Mas... o Daniel só queria fazer que... sofrer Sim, parece que não é isso. Assim. Não houve nenhuma eu... razão. Foi só... Eu, eu confesso que foi, foi, é. foi, 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 foi só malícia arbitrária, não estejas a procurar. Sim, sim, sim.
3: Pronto. Eu, em contrapartida... Confirmado, confirmado.
2: Uma vez que o Luís Carlos deu uma coisa, não muito cruel, uma coisa até que atrevo me a dizer que é, ok, tudo bem, não me sinto mal com isto... Eu até quis ser um bom amigo e irmão e sugeri-lhe platinar o Tales de Vesperia. É bom jogo. É? O Daniel, por outro lado, foi uma coisa que me surgiu à última hora. Eu confesso que não era o que eu ia sugerir, mas quando eu vi Sonic Forces e o Luís Carlos, aqui mais McImagginha, eu sugeri ao Daniel, Daniel, tu irás platinar o Sonic 06.
1: Portanto, aqui se vê a diferença. O quanto Pedro gosta natural e consequentemente do seu irmão... E o quanto, o quanto ele gosta de mim, ele odeia-me, portanto é uma raiva, ele, ele tem isto guardado dentro dele, ele quer fazer-me mal, percebem? Só como é ilegal, <risos> da, ilegal dar murros uns aos outros, ele, ele deu-me o aos 6, que é uma espécie de murro só que no estômago, Pedro. Para a próxima, por favor, dá-me um murro na cara, diretamente, que é, okay. é mais fácil. Dói menos. Tudo bem. Sim. Mas posso dizer-vos que Pedro... já, já respondi ao desafio e já encomendei o jogo, estou
0: à, estou à espera que não chegue, claro. como eu Antes do, antes do podcast Sim, é, 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 só agora... o que o, o, o Pedro ainda não se percebeu o Pedro pensa que foi muito amigo dele mas o que o Pedro ainda não se percebeu é, é que o Alien Colónio Marins ele também tem troféus multiplayer Pois, eu sei. Eu sei sim. <risos> Mas entrou lindos
1: okay. pelo Real Marines e Call of Duty.
0: Ok. Já agora o outro que me foi
1: sugerido foi o Death Stranding pelo Luís Magalhães. Sim. Que eu nem sequer, eu nem pensei nisso ainda. Eu tenho <risos> os jogos já, eu nem pensei nisso. De tanta raiva, de tanta frustração. Luís, anos, anos de amizade e tu... Eu, eu não sei, quer dizer. Eu, eu não sei o que te digo. De qualquer maneira. E já agora o
2: Luís Carlos vai ter que platinar por iniciativa
1: do Dan. o ano, o 3 é, sim, sim, acho que... Vai sofrer, sofrerás, sofrerás. Sim senhor, são 50 horas, no 3. Sim senhor, toma lá game design hum. de um homem que não joga jogos, meu okay. amigo. Toma lá, é a mesma coisa que... É a mesma okay. coisa que tens, tens de fazer a análise a sem filmes realizados
0: por cineastas cegos. Que boa sorte. <risos> é, sim, Daniel Costa. Eu... Eu, eu, eu acho que eu fui o, o, o mais, mais abençoado dos três aqui, sinceramente. Sim,
1: sim, sim. Eu, eu prefiro eu fui, jogar eu
0: 50 horas de Shenmue 3 do que 120 horas de Death Stranding. <risos> Eu não vou sobreviver a isto.
1: <risos> não vou. <risos> sim, ah, bem. não. Vocês vão, vão. Eu é que não, não por Call of Duty. Não, não. O Pedro, o Pedro é o pior. Eu, não, Pedro eu dou isto barato. parado. O Pedro, o é o Pedro vai ter que tornar-se um mestre de Call of Duty. Eu por, até por para mim continuar. eu trocava, eu eu trocava o Call of Duty. Mas malta, vamos avançar o com o programa. programa. Sim,
0: é vamos avançar não com o programa. <risos> uh, no, no mundo dos livros tem esta coisa que a página dos agradecimentos costuma aparecer no, no início para as pessoas Uh, a, a lerem, efetivamente, não sei porque nos jogos e nos filmes metem sempre para o fim e, e no final dos créditos. Portanto, é basicamente um, ai, ah, toma lá um osso, mas ninguém vai ler esta treta. Portanto, eu, eu queria aproveitar só para fazer aqui uns. Uns breves agradecimentos, porque o N3Cast, o Daniel foi muito gentil, mas o, Daniel 3cast, o N3Cast não sobreviveu a estes 18 anos à minha uh, uh, graças, graças a mim, graças a mim, eu tive a ajuda de muitas pessoas. Eu vou esquecer muitas, peço desculpa se o vosso nome não estiver incluído, mas queria pelo menos falar das que me lembro. Em primeiro lugar, ao DJ Mind do, dos fóruns Game Over, os antigos fóruns do SAP sobre videojogos, que foi ele que iniciou o que, que iniciou o, o programa foi ele que iniciou o website não o programa e, e foi ele que me convidou e foi ele que eventualmente deixou o, o site nas minhas mãos o, o André Bottles também é, o, o o nosso amigo André Bottles também fez parte dessa equipa fundadora e, e foi uma grande foi uma grande ajuda e uma grande e uma grande inspira e uma grande inspiração Abraço, André. Sim. Um abraço. Exatamente. Portanto, é, é isso. Outras pessoas do, do fórum dos fóruns Insert, Insert Coin, que foram a evolução dos fóruns do SAP e que também muito contribuíram para o, para, o, para o N3, para o site N3, o, o Johnny Bravo, o Star Fox, entre outros. Já agora o André Bottles, agora ele é conhecido como André Santos, na altura era André Bottles, mas eu não, sempre o conheci como Bottles, portanto, porque era. Eu também, era, era, era o nome, nickname dele. No, era, no... Era, oh, era, não. era assim que eu conhecia era, era, era o nickname deles, portanto. Uh, depois tivemos um, um ressurgimento da n 3 Ah, é claro, e, e sem esquecer também o Pedro Tunes, que foi uma pessoa, era o nosso jornalista de rua, antes de nós coroarmos o Pedro com esse, com, com esse, com, com esse título. O. O Pedro Tunes foi a força por trás da, da maior quantidade de notícias que existiram no N3, quando o N3 ainda era um site que tinha notícias de videojogos. Portanto, isso é... Uh, enfim, já há muito tempo que não o vejo. Uh, já, já há muito tempo que não o vejo, portanto, não, não sei muito bem o que, é que, o, o, o que é que ele está a fazer da vida neste momento, mas, André, um grandíssimo... Um, um enorme abraço. Um enorme abraço. Uh, o Rodrigo Gama... Rodrigo ainda hoje nos ouve, o, o César Pedreira, o Ricardo Passos e o, o Bruno Costa e o, e o Paulo Santos, que foram eles que pegaram no, no site quando eu já tinha, quando eu tive um período da minha vida em que eu não pude tratar do site, e eles trataram do site e ressuscitaram, o, ressuscitaram a N3. E é graças a isso que hoje existe um N3 caso, porque depois eventualmente eles falaram comigo e incentivaram-me a voltar e eu não, não estava numa de escrever, mas decidi criar o podcast. Com os seus anfitriões originais, o Ricardo Passos, o, o Ricardo Passos, o Bruno Costa e o André Henriques, que eu já mandei vários abraços ao André aqui neste podcast. Um abraço, André, claro que sim. E, e o Bruno já agora também com quem me interaja. Exatamente. Exatamente. E, exatamente. E portanto, foi, e foi isso. foram Estas foram algumas das pessoas que mais me ficaram memória ao longo destes 18 anos. Uh, Há muitas mais e eu lamento por não, ter, por não me lembrar do vosso nome, mas realmente foi 18 anos é muito, malta, e, e foi muito bom, um prazer estar aqui e claro, um agradecimento à, aos nossos leitores e ouvintes, alguns que originalmente eram leitores que hoje nos cheguem como ouvintes e todas as pessoas que foram chegando ao longo destes 18 anos. É fantástico poder contar com vocês desse, desse lado e, e muito obrigado. Muito obrigado. Espero... Muito obrigado a todos. Espero Muito... que estejamos cá daqui a, daqui a outros 18 anos em hologramas e realidade virtual e a fazer um programa, sabe-se sobre lá o quê.
1: Portanto, vai ser o antes que é a expressão trending
0: Exatamente. É isso que queres dizer. É o é círculo dizer. completo. É isso que eu quero dizer. Enfim, mas esta introdução já demorou tempo demais, portanto vamos falar do que interessa, que são das notícias. O jornalista, de
2: Ora bem, pessoal, eu vou-vos dar agora aqui uma notícia de última hora. É que, segundo parece, e isto até posso ter enganado, mas eu, eu, eu tenho uma vaga ideia
0: que... Segurança mano, do nosso jornalista de rua, por
2: estás mentindo as Pelo menos, eu até não sei se isto já chegou às TVs portuguesas, mas sei que está a ser muito falado, há, dada a gravidade da situação, mas é bem possível que, neste momento, tenhamos uma situação de reféns na Ubisoft de Montreal.
1: Sim, sim. Uhum. Uh, sim, eu li isso no Twitter não sei se tens alguma novidade uh, Pedro, alguma coisa que tenha acontecido entretanto, eu, no, a quando da gravação deste programa, o que aconteceu foi exatamente o que o Pedro disse uh, penso que se tratou de uma espécie de assalto que depois evoluiu para uma situação de, de, de reféns e, pronto, neste momento eu sei exatamente é. o que o Pedro acabou de dizer. Não sei mais. Pedro, alguma novidade? Ubisoft, uh, Montreal, Canadá. Estou, uh, por acaso, agora aqui no... Montreal, aqui Canadá, a, Canadá. Sim, sim, sim.
2: Estou uh, agora aqui a ler nos treinos do Twitter que parece que, segundo a polícia, de momento não é existe estranho, uma ameaça pá. imediata no, no Ubisoft. Sempre é está estranho, uh, Pronto, quando não reportaram se é em França. Uh, através do 911... Se não, a não
0: situação, em que era Ubisoft
1: em, uh, em Paris, uh, eu, 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 é eu aceitava de barato. A Ubisoft não está em Paris, está em Montpellier. Montpellier,
0: pronto. Sim, Whatever. Sim, sim, sim.
1: França, França tem problemas. Sim,
0: sim, sim, sim. França, França tem, tem problemas. Problema. Canadá, nem tanto, de Canadá. É muito estranho. O mundo é redondo, é. Luís. Existe... Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas estatisticamente, Daniel, acho que. Um vir... Não, não, não.
1: A minha aposta ia para, para a França, não ia para o Canadá. Exatamente. Exatamente,
0: exatamente. Mas eu só posso imaginar que. Seja, seja alguém que por ser um jornalista de videojogos se viu forçado a acabar para a análise do Assassin's Creed Valhalla é para, aí se
1: calhar é mais compreensível ou pelo menos Sim. o Watch Dogs Legion é, é, exatamente.
0: Eu, eu não joguei o Watch Dogs Legion porque não pode ser mas nós já vamos falar mais à frente do Assassin's Creed Valhalla
1: mas olha, deixa-me só deixar aqui uma nota eu, eu conheço uma pessoa que trabalha no Ubisoft lá em Montpellier, e queria só já agora dizer ninguém na Ubisoft Montreal nos vai ouvir, mas deixar aqui também os votos do N3Cast para que tudo corra bem, como é evidente. Exatamente, claro. absolutamente gravosa. E claro. Nós estamos a brincar, como devemos e como fazemos sempre, sim. também porque não há feridos, não há mortes, não é, não é grave sim. nesse sentido, mas imagina o terror dos, dos, dos funcionários do da Ubisoft daquela... daquela, daquela daquele departamento, daquela... estou aqui
2: escola. a ler nos treinos, parece que o edifício já está sim. a ser evacuado e que as autoridades estão a Ótimo. investigar, portanto, a partir de se Deus quiser... Sim, há, sim, pelo menos não, não há feridos,
1: bem. não há mortes, isso é o que nós queremos e... E, e corre tudo bem, naturalmente. Uma coisa trágica... Ouçam. Estas coisas acontecem, é, não é? Sim.
0: é? É assim, pessoas As pessoas que meteram uh, microtransações de Lookboxas no Assassin's Creed Origins... Ah, acho que podiam correr al algumas. Talvez... Talvez não, talvez não morrer, mas, mas ser um bocadinho.
2: Ah, eu eu acho que o pessoal mais tóxico que lá havia, acho que saiu todo quando foi todo mandado para fora de lá, quando se deu aquela controvérsia toda, por causa das alegações de
1: conduta sexual e
2: abuso. Oh, Pedro, mas Como dizer
1: tal que não, não te vais chocar. estavas a dizer, ah, a Ubisoft. Quer dizer, assumindo que, que os rumores que circulam no Twitter se, se, se verificam. Sim. Que esta foi uma situação aleatória de assalto que depois escalou para uma situação de reféns e, e é. muito gravosa, assumindo que foi isso. Atenção, à data da gravação do programa não sabemos, mas assumindo que sim. Mas é que, é que alguém, muito da, aleatório. Daniel, mas podia que... ser a Nestlé a Coca-Cola. Quer dizer, a o, que é que alguém, a...
0: o que é que alguém vai roubar ao Ubisoft Montreal? Pronto. O quê? é? Quê? Eu sei lá um... uma caixa Uma caixa registradora, registradora. Col... Uma caixa <risos> registradora à
1: frente. <risos> é. É, uma, é uma caixa é. azul que e com outras ações tem <risos> carregar aqui para abrir e sai de lá rios e rios de não, não.
2: Ou então lá, o exercício o fiscal
1: em... deles sai todo dali ou
3: então roubarem
2: é situação lá de... roubar o que é
1: um agrafador,
0: opa. Um agrafador opa.
2: É, tipo... não, não, opa. é um escritório opa. de
0: produção de videojogos que é que é lá para roubar no <risos>
2: se, calhar até, se calhar até eles podem roubar é o código fonte do Watch Dogs
1: League isso era muito irónico isso era sobretudo um jogo como o Watch Dogs, que trata esses temas. Uh, Sim, pronto. Só, só é pena,
2: só é pena é que há hackers que já fizeram isso, e o pior, é, mas, um mas eu acho nele. que mesmo
1: esses hackers que roubem o código-fonte do Watch Dogs Legends não motivarão, mesmo com esse código-fonte e trazendo nova magia ao jogo, não motivarão o interesse do painel do Band 3 Esquece, porque o Watch Dogs claro. Legends é uma coisa, não sei,
0: muito... a pro... não, não sei nada acerca do jogo
1: por acaso, não,
0: não é tão, sei. É, tão... É? é tão sacarina, sabes dizer yeah. Mas isto para dizer. Eles... Isto por o, o Watch Dogs Legends,
1: por... é, ver, Watch Dogs Legends é aquele jogo de lançamento de Next Gen em que tu vais. É como se tivés, estás num restaurante, uh, pedem-te o que é que queres beber, tu dizes Coca-Cola e trazem-te uma Pepsi, tu reclamas e as pessoas dizem: Mas é igual, ouça, não há Coca-Cola, só há Pepsi, beba lá a Pepsi. Este é Watch, esta é a relação Watch Dogs oh Legends Deus. com a CC. A, a sério? é sério? Apple, não sei! sei. Oh, Luís, nós só podemos tirar não, não sei. O, está, sobre o jogo depois de jogar,
0: mas vê, vê o jogo, o que eu vejo do Watch Dogs Legend não, não me dá esse, não, não, é, é claro Sim. que eu não, não fico, Sim. oh meu Deus, eu tenho que jogar isto, senão, senão já o estaria Sim. a fazer, não é? Sim. Mas, mas não, ah, é, não, não me dá, aquela, vibe, não, não me dá aquele, aquela sensação de mediocridade que os Watch Dogs anteriores davam. Ótimo, ótimo, uhum. vais jogá-lo. Eu vejo, vi vídeos então de gameplay, há algum
1: tempo. Ainda bem? Sim, sim, sim. Eu, eu vi vídeos de gameplay, há algum tempo. E, esta, este, este, bom, isto não é um nome, é um adjetivo. É, 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 é um adjetivo. É, aliás, é um nome, não é um adjetivo. Mas se fosse adjetivo, eu digitar o, 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 o jogo assim: essa carina. Essa carina, okay. é, é, não há açúcar, pôs a carina no café e é o, é o que dá. É, não, não, não.
0: Pronto, muito bem. Enfim, vamos subir e o Ubisoft.
2: Jogos sui generis, mas pessoas que certamente não merecem nada de mal. Por isso, as só para nós a dois, desejar... para, para o
1: Luís merecem. Para o Luís merecem tudo. Para o Luís, só por <risos> só não ter... e... terem posto mais um jogo do Ubi Art co, 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 do Rayman na rua, merecem isto. Ah, sim. Oh, opa. sim,
2: Eu, o Daniel e o Luís só temos a desejar, opa, corra tudo para o Olá, melhor. Tudo bem. Oh, opa.
1: Então, com certeza. Meu Deus. Okay. Luís, não digas nada e vamos passar à próxima notícia, ah, por favor. Vamos para passar à próxima notícia. Ok.
3: <risos>
2: Ora, então... Uh, portanto, para docificar aqui agora isto, a uh. ei, 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 anunciou que vai haver uma trilogia remastered do Mass Effect para as ei, consolas ei, Next Gen. Ei, ei,
3: ei.
1: <risos> oh, <meu. risos> Next Com tudo deles em... incluído. Este twist, este twist inesperado. Sim, ninguém esperava, ninguém esperava. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Ouçam, ninguém esperava. eu vou revelar não. aqui uma coisa. Sim. Eu já mais ou menos... Eu, já, eu tinha escrito no, no Twitter que, que isto ia acontecer. Já uns, há uns, umas semanas. Eu mais eu não tinha certeza absoluta, mas tinha para aí 95% de certeza que Sim, isto é, ia acontecer. O, o jogo
0: foi licado por uma loja portuguesa.
1: Sim, não, mas antes eu já tinha dito isso no Twitter há mais Monto tempo. Gol, eu, caralho. <risos> eu sabia que isto ia acontecer porque... porque já, bom, porque eu vejo muitas informações sobre os jogos a na minha inbox durante o dia... Por culpa do meu trabalho blá, 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 e de coisas que eu faço profissionalmente não, era, não, era, não é surpresa para ninguém mas eu já sabia que isto ia acontecer não sabia o nome não sabia o formato ótimo uh, espero e em princípio aparecerá, aparecerão os jogos na próxima, já otimizados para, para a nova geração também sim. Uh, espero eu não sei não faço ideia mas imagino que sim uh, acredito que sim espero o que eu espero deste, não sei o que é que vocês esperam eu que espero destes três jogos remasterizados é frame rate estável aqui sim, sim. Este jogo sim. é pá sim e a 60 espero Pedro Magalhães que a cena do elevador no Mass Effect 1 seja um bocadinho mais rápida, que os loadings uh, sejam, sejam sim, sim, mais rápidos, sim, sim. porque o Mass Effect 1 um segundo na primeiro... PS5. Pronto, exato. Eu, 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 espero que sim, porque os loadings, especialmente no primeiro, na terceira Finalmente 3D. o Mass
0: Effect vai ter, vai ter elevadores verdadeiramente futuristas.
1: <risos> exato, só me <bem>, deixa de fazer <risos> Era, os loadings eram muito penosos, até a transição para a Normandy era, era muito penosa. Portanto, acho que vamos usufruir de uma experiência também melhor e melhorada sim. nesse sentido. E é o que o Pedro disse: adoça um bocadinho a boca dos Porque fãs, sim. como nós. Eu estou de eu eu acho... dizer que eu, sou muito, a hoje, que eu sou muito fã de Mass Effect, da série, uhum. mas sou uhum. fanático por Mass Effect 2. O Mass Effect 2, juntamente com Bioshock e Bioshock Sério? Infinite, é, é o meu jogo ocidental favorito. Eu acho aquele jogo absolutamente brilhante e quase. Foi é tão estranho. <risos> eu adoro a série. Foi que eu gostei menos dos três, que é engraçado. Ah, pronto. Ah, eu acho que nós já falámos disso. Já, eu já falámos, já falámos. Mas eu, o 2 em particular, e que... eu adorei o vosso. Mas final. eu gosto de todos. É extraordinário, o 2 é extraordinário. Uh, o vosso mas... final
0: é bom. É pá, fico feliz. Fico...
1: Parabéns a todos os fãs com nós que estamos Eu, eu sim, tenho sim.
0: Uma, uma pergunta para, para vocês. Eu, eu, eu acho, muito sinceramente, mecanicamente, o 2 e o 3 envelheceram muito bem, mas eu acho que o 1. Um, Embora eu goste mais, eu, eu gosto mais do 1 um do que o 2, mas eu acho que estruturalmente, até, até estruturalmente, tem que ter... A, 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 e, eu estou curioso até que ponto, e gostava de saber, o que é, até que ponto é que vocês acham que eles o vão jogar. Porque é um jogo estruturalmente e, e, e mecanicamente muito diferente dos outros dois. É. é. Olha, quem é que vai jogar, é, Luís? Não, diferentes e... outros não, que o mudem. Que, que o mudem acho, ah, que, okay. acho, acho que eles têm que... Para, ter, para oferecer uma experiência consistente e... Deixa-me reformular a minha pergunta. Acham que eles neste trimestre eles vão apostar em, em ser fiéis ao jogo original acho ah, que vão apostar ok. em criar uma coerência maior entre os três jogos da série, porque o, jogo, Esse... o primeiro jogo é bastante diferente dos, outro, é bastante diferente dos outros Sim. dois. Eu, eu gosto de, de ser uma vertente mais RPG, é uma versão em que realmente há, há uma versão em que enquanto tu é uma versão que de Mass Effect enquanto tu disparas para o teu, para um inimigo Sim. interessa mais o teu stat de pontaria do que a tua pontaria como jogador. Eu acho Sim. que isso é fiel àquilo que um RPG é de, de uma maneira de uma maneira boa mas há, há muitas coisas que simplesmente não encaixam. Há, há muita dissonância entre o Mass Effect 1 e o Mass Effect 2 e 3. Até mesmo em termos de estrutura, na forma como o jogo te deixa gerir o teu percurso pelo mundo e nas atividades que ele te propõe. Pedro?
2: É sim eu por acaso li boatos que a razão pela qual esta coletânea está a demorar tempo, ou seja, só vai ser lançado para o ano e não este ano, é porque alegadamente eles estão a investir mais no primeiro de modo a torná-lo numa experiência mais consistente com os outros dois. Hum. Potencialmente irão pôr o sistema de combate dos outros dois aí. Uh, não sei até que ponto é que vou fazer mudanças estruturais porque é assim, eu vou, ser uma coisa, vou dizer uma coisa eu não sou um grande fã de quando nós íamos visitar naves abandonadas no espaço ou com ou com
0: indicos, é, Vai ser porque,
3: porque, Era
0: Pois é, é porque é tipo aquilo tudo corredores isso, isso, é o design, isso, isso é o princípio de design Dragon Age 2 é, é, é design reciclado não é? é, é conceptualmente é muito fixe mas tu fazes a mesma coisa 50 é, vezes
1: mas, é verdade mas em, eu lembro-me de alguns containers aquelas, lá está, essas pequenas naves no, sim, simples sim, no espaço, sim. nós visitávamos certo. havia algumas surpresas eu lembro-me como há um, no Dragon Age 2 Tu, por exemplo, tu no Mass Effect sim. 2 tens a Suicide Mission, que é a, missão, portanto, é a linha narrativa principal do jogo, e depois, cada uma das personagens, portanto, tens, as, tens as missões de recrutamento, para recrutar as personagens que se vão aliar a ti, sim. e cada uma dessas personagens tem uma espécie de missão suplementar, que, que veste um bocadinho a história das personagens, que traz um bocadinho da backstory sim. delas, que são todas, lá está, fantásticas, opcionais, mas fantásticas, na minha sim, opinião. Sim, sim. E algumas delas, eu não me lembro de quais, mas por exemplo, Pedro, Algumas delas começavam, ou acabavam, depende do contexto, uhum. mas uh, desenrolavam-se quando tu, quase acidentalmente, visitavas um desses po postos uh, off-planet, percebes? Ou seja, uh, do ponto de vista de game design, havia aqui
0: não, mas, mas, mas só uma simbiose entre a história e a mecânica. Eu não estou a dizer que é perfeito, não é? Mas, mas estamos mas a dizer que no, mas no 1 isso era muito pior, Daniel. É, é que está, nós estamos a falar do 1, será que é? Porque no não, 1... Não, era pior. Era, era, era. era muito mais repetitivo Era, era, e, e era, tinha, era. Temos aquelas sequências do Mako em que andas com o Jeep, lá sim. pelos planetas quase desertos a apanhar um bocadinho sim, sim, de mineral sim, sim, sim. ali, um bocadinho de mineral aqui e encontrar era, era, era. Um, um desses containers depois é igual a todos os outros. É. Uh, eu, eu acho... É verdade, que... é. É verdade. Tem, muito descante, tem muita reciclagem o Mass Effect original e tem muito que ser polido, só que, por outro lado, eu também fico aqui com aquela sensação de que, epá, não sei, eu gostava que se preservasse um bocadinho da, da essência do que aquele jogo fez, em vez de transformarem num, numa versão diferente do Mass Effect 2. Sei lá, num, no Mass Effect 2 com uma história diferente mas é assim, eu vou-te
1: dizer uma coisa se calhar eu acho que tu não, vais, não sei se o Pedro vai concordar, mas acho que tu não vais mas é assim, uma forma a EA com, com este anúncio também anunciou que está a trabalhar num no novo Mass Effect, não é? um novo título, yeah. não sei se vai ser Sim. o 4 mas uma sequela direta, não uma site story quase, ou algo separado como, como foi o Andromeda, mas uma uhum. sequela uh, eu espero que tudo isso que tu estás a dizer seja aplicado a filosofia de design do 4, não à remasterização dos três originais, porque se sou uhum. muito sincero, por exemplo, eu não me diverti muito a usar o Mac ou no Mass Effect 1. Sim, Mas nem essa eu. Isso faz nem parte eu. do caráter e da história do jogo. Exatamente. Tu se vais remasterizar isso, tu não deves, à opinião minha, tu não deves alterar o caráter e a personalidade do jogo que passa também por esses menos bons. Sim. Uh, portanto, a única coisa que eu espero lá está. O que tem que acontecer é melhores loadings, essas melhorias de qualidade de vida, uh, o sistema mais funcional, o jogo sente-se mais fluido, menos float, desculpem um isso E sim. Agora o resto, Pedro, não sei se faz sentido para mim, é manter, é respeitar e levar, porque é como o Luís disse: há coisas mais em Mass Effect 1 que estão um bocadinho ultrapassadas e que estão um bocadinho anacrónicas em 2020, 21, neste caso, uhum. ah, sim. Sim, 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 sim. Mas também há a parte boa. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto mais de fazer é Mass Effect, qualquer um deles, é no primeiro explorar a citadela, meu belo prazer, ah, e sim, encontrar... Senhora. Uh, encontrar as personagens as novas raças sim. e tudo mais é um processo moroso, algo e mecanicamente, mas tem que se manter para se respeitar a, sim, sim, a sim. integridade sim. artística do jogo Pedro, é. ajuda-me
0: aqui não é. se... e, e o desenvolvimento de personagens no um é, é superior a qualquer um dos outros se tu é... gostas de jogar RPGs e desenvolver as tuas personagens no 1 um essa pretende é, é mais tem mais complexidade, vá
1: não? <risos> sim eu, eu... Desculpa e, me, e sentes mais o
0: impacto também
1: é isso que eu ia dizer, tem mais complexidade. Eu acho que no 2 sentes mais um impacto, porque, e vou ter muito cuidado com os spoilers, mas não se esqueçam que a missão principal do jogo chama-se Suicide Mission. Portanto, algumas personagens sim. podem ter
0: uma conclusão narrativa no fim do segundo mas jogo, isso...
1: dependendo das tuas escolhas. Não, um não, 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 não. Mas, mas
0: atenção, mas eu estou a falar um bocadinho, mas isso tem mais a ver com narrativa, a... a com...
1: Não é? sim,
0: sim. Isso tem mais a ver com a maneira como tu como personagem principal, te relacionas com aquelas personagens e sim, não sim, com a forma sim. como tu as desenvolves sim. no seu, no seu uh, character creation. Character ah, não. Level up. Estou a falar de level up.
1: Estou
0: a falar de level up. Tens uhum. razão, nem discuto mais. Não tenho o, mais nada. O que eu gosto é no é é Mass Effect 1 é que ele é mais RPG do que os outros. Concordo com tu. Sim, mesmo. sim. É um jogo muito mais pacato é. nesse sentido, é verdade. Sim, é mais RPG do que os outros. Agora, os Mas outros vocês não acham... Que tudo... eu gosto muito. Mais uma vez, eu adoro a trilogia Mass Effect podemos debater repara eu, não... Daniel, eu normalmente sou muito específico quando nós discordamos normalmente é. eu digo que não, não, não Daniel esse jogo que tu gostas ele é pior jogo porque isto é. eu não digo isso no Mass Effect 2 eu digo que eu gosto menos eu digo que eu gosto menos menos do Mass Effect 2 e eu, eu, eu gosto, gosto é. menos porque não acho que é um jogo mais formulaico e eu não gosto tanto. Tu, não, não mas, é, mas é, é eu gosto mais dele também porque a
1: fórmula que o jogo propõe é cumprida na perfeição aquele jogo uh -huh. não tem falhas é uma coisa importante mas pronto Sim. Mas deixa-me só dizer uma coisa que era gostaria de ouvir o Pedro também. Mas, Pedro, só para fechar, nós uhum. faltamos falar de uma coisa sobre o Mass Effect, que é aquilo de que ninguém fala, nem nós, organicamente, nesta discussão, ainda não falámos. Eu acho que, esta, Eu que é que vais dizer: pois sabes, esta trilogia também tem que servir para relembrar o quão fantástico o Mass Effect 3 foi, até se calhar, aos últimos 30 minutos de jogo. <risos> Eu acho que as pessoas têm que se lembrar que o Mass Effect 3 é um jogo extraordinário. Sim. Tem e meia eu... hora para esquecer. Eu não gostei. Já falei com amigos no Twitter convosco também sobre isso. Não gosto. Daniel, não. tens finais de três cores diferentes. Que mais <risos> queres tu? <risos> sim,
3: sim.
0: Exatamente. Sim. Não sei, acho que o David Cage faria melhor. Não sei. Só posso dizer isso. Eu, eu, por acaso é uma coisa curiosa. O, o Mass eu Effect, tal, talvez, gostei. para as pessoas mais novas, para as pessoas mais novas, o que aconteceu foi quando o Mass Effect foi lançado e as pessoas o acabaram, houve uma polémica tão grande em relação ao final que a Bioware lançou o DLC que muda canonicamente o final e dá novas opções. E eu uh, também não concordo com isso já agora. Eu... Acho, acho que não mantiveram a integridade artística deles, mas pronto. Sim. Eu gostava de saber como é que eles vão lidar com isto na trilogia. Se eles vão, uh... certamente que eles não te obrigam a ter o final original canónico. Eles não. A EA e o que resta ah. da BioWare não têm os tomates de game, os tomates artísticos tem. para fazer isso. Tem, Agora, não. Eu, eu estou curioso se eles vão dar a opção, se tu podes desativar o DLC, se tens um menuzinho Epa. em que tu possas escolher que DLC é que tens ativado ou não. Isso seria, isso seria
1: interessante. É para ser interessante, mas eu espero que não. Hum. Sorry. Espero que não porque
0: porque é assim... Porque acho que, que eu... toda a gente tem a mesma experiência de Mass Effect 3. Não, não, não. Uh, bom... Hum... Eu espero
1: que... É difícil essa pergunta. Uhum. Eu espero que a Bioware aproveite esta oportunidade para f... emprestar fortitude testicular a à sua abordagem artística e manter as três opções de finais originais do Mass Effect 3. Porque aquele final de DLC que tu estavas a dizer que aconteceu, aquilo foi só pôr o lixo para debaixo do tapete. Uhum. Desculpem. É pá, foi. Aquilo foi... Lá está isso não vai acontecer. Isso nós... Daniel, Daniel, isso não, não vai acontecer. O lixo está bem? Tu perguntaste o que é que queria é que acontecesse. É queria é que acontecesse isso. É pá, mantenham a integridade da escolha e deixem as pessoas decepcionar-se mais uma vez, uh, ficarem decepcionadas mais uma vez com o jogo. Mas aquele é o jogo. O Mass Effect 3 é aquilo. Uh, não gostas? Ok. E, e eu reforço esta ideia. Até à última meia hora, 45 minutos de jogo, o Mass Effect 3 é excelente, Sim. é um jogo mais furtivo com mais ação com mais uh, pujança uh, mecânica Sim. nesse sentido mas tem, tem muito, por exemplo Luís, comparando o SBS Effect 1 com o 3 o 3 é um jogo de ação, genericamente falando o 1 é um RPG mudou, o jogo mudou bastante, por isso é que o 2 Sim. também é o melhor, porque está ali no meio sweet spot, mas no 3 Há muita coisa boa. É, pá, há muita
0: coisa boa. Há muita coisa boa. As as boa interações É um jogo, é jogo fantástico. Há um
1: suicídio de uma personagem que eu não vou dizer, que eu adorava, que me levou às lágrimas. No Mass Effect, eu chorei em Mass Effect 3 minutos.
0: Não, e visualmente, Quase. e as coisas... É, 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 é um dos últimos videojogos épicos. Eu, eu, eu costumo dizer... É já não, totalmente... Já não, há, já, não há, já não há... É uma coisa que eu estava a falar. Lembra-se, quando, quando nós estivemos aqui há uns episódios totalmente. atrás, eu estava a falar de... Eu estava a falar de jogar um, um jogo com muitos defeitos na PlayStation 3, o Lair. O Lair... Que é, é um jogo que é quase só defeitos, o jogo é uma coleção de defeitos, mas uma coisa ele tem ele é, ele é um videojogo que consegue criar uma, uma sensação épica e, e ainda há faltar isso, eu acho, que, eu acho que Mass Effect foi um dos últimos, Mass Effect 3 foi um dos últimos videojogos que se pode realmente dizer que foi um épico eu te concordo
1: totalmente contigo uhum. quer dizer, não sei se foi dos últimos para mim
0: se Mass Effect é um
2: épico é uma obra espacial é, épica é, e é. atrevo-me a dizer é para uhum. mim, é o Xenossaga Ocidental Sim.
1: Pessoal, vão ao nosso Twitter, por favor, eu claro. vou bem e digam se gostam mais, genericamente falando, de Mass Effect ou de Star Wars, e expliquem-nos expliquem porque Sim. é que
0: gostam mais de Mass Effect. E eu não quero dizer, já agora claro, que já não há videojogos épicos, mas são muito menos do que havia nessa era em que foi lançado o Mass Effect 3. São, são menos, são era... menos. Mas há. Mas há mas, menos. Que, o, uh, o God uh, of War da maior...
1: PS4 é um jogo épico, Luís. Não estou a dizer que não tens de gostar dele. Não, não gostas, Mas é um
0: jogo épico. Dúvida, não, não, acho. não, não eu, eu, eu acho que não. Acho que, acho nós, que podemos, nós podemos argumentar as nossas definições de épico. Tem muito fogo okay. de artifício, tem, mas eu não o acho épico. Acho que é demasiado. Acho, acho que épico. Eu uso épico próprio por oposição a intimista. Eu acho que o God of War é. é muito mais intimista do que qualquer um dos outros. Então, acho por que, essa acho ordem, acho que, eu War, acho que é o God of War menos então, épico.
1: Então, então o, Shadow é. of the, o Shadow of the Colossus Remake da Blue Point também não é, porque é super íntimo intimista, Sim, não é? Ah, Ghost of Tsushima é épico Sim senhor, olha, é verdade é Eu contigo Diz é Eu é quando
2: é eu por acaso ouço hum. épico e Gal of Wars juntos Eu até penso primeiro nos dois primeiros of Wars. Não, porque of mais... tinha, um, tinha O 3 um é lugar... mais épico de todos
0: o é mais épico. Tinha
2: um lugar na Grécia E Sim. eu por acaso eu, eu, É engraçado, mas eu quando eu penso em gregos eu, curiosamente, eu penso dos Lusíadas, por causa daquela mítica cena que é no Concílio dos Deuses, okay. se não estou a engano, em que estavam lá os deuses do panteão greco-romano reunidos, e eu lembro-me do Kratos como o Marte, o que batia okay. com o elmo
0: na mesa. <risos> Portanto, Kratos e Lusíadas. Sim, os Lusíadas é. eram épicos. Muito bem. Isso não é verdade. Enfim, Andando, temos mais uma notícia antes de partirmos para os jogos que estamos a jogar, que ah, vai ser um bocadinho épico, porque, porque eu tinha sim, já sou, só que é uma ah. coisa muito
2: breve, antes de passarmos para a próxima notícia, mas o que é que vocês acham do facto de eles estarem a
1: desenvolver um novo jogo na série Mass Effect, ah, tendo é em bom. conta o que se passou com o Andrómeda? É pá, acho bem, mas muito cuidado, meus amigos. O senhor Ray Musica, tenha cuidado, é porque... O Ray Musica voltou a dar bem, Ah, não, não, já não está, esquece. Não, eu sei, mas... Desculpa, eu sou velho.
0: Não, não, não agora é, temos a pensar... só 15 com, Hudson. Com, com, como, vamos... a... como, como, como vamos falar na... Eu estou... Uh, eu estou entusiasmado é assim eu, o Andromeda foi um grande desapontamento e eu, eu, eu exatamente na, por isso eu na altura estava muito em cima da Bioware e eu previ neste programa que ia ser um desapontamento e o Daniel Costa ainda me deve um bife à conta disso uh, deve sim senhor um, um dos muitos deve, deve, deve mas a Bioware que eu amava neste momento não existe. No entanto, eu estou um bocadinho mais otimista, porque, olha só, agora especialmente com o Game Pass falaremos disso quando estivermos a falar no, no, no que estamos a jogar, mas eu aproveitei <coughs> para experimentar alguns jogos de EA, e eu posso dizer sem papas na língua, que a EA anda a fazer bons jogos. A EA anda a fazer bons jogos. Não uh, okay. acredito que tão bons como a Bioware fazia back in the day E
3: porque
0: o Revel. o quê? Que jogos, que bons, a que bons jogos te referes? One Unravel? Star Wars uh, Fallen Order? O, o, o Fallen ah, o, Order. Ah, é o, o, o Fallen Order. Mas, okay. O Fallen Order é... Já vamos falar dele. Ok. Já vamos falar dele. Mas estás
1: entusiasmado então? Estás entusiasmado, QB para estou, o QB. Estou, estou, entusiasmado.
0: Claro. estou okay. cautelosamente
1: entusiasmado. Estou Eu cautelos... acho que é um exercício mais financeiro que artístico, porque a série, uh, o fim de Mass Effect 3, qualquer um dos finais, cancela qualquer possibilidade de regresso da série. Agora é assim. Cancela Sim. ou pelo menos termina ali. Agora é assim o universo é tão expansivo por exemplo, eu gostava aqui só para terminar eu gostaria muito Sim. que no Mass Effect 4 a nossa personagem que nós Sim. que nós controlamos epá, não fosse humana porque a, a espécie humana é menos não... interessante de todas as, as que, é, que é que não podes porque não
0: porque não ser como o Dragon Age porque não ser como o Dragon Age e poder escolher a tua raça e a tua origem yeah.
1: Totalmente de acordo contigo yeah, e as, yeah. e, e as outras sei. personagens, pelo menos os NPCs mais gera, genéricos responder, respo, responderiam com animosidade Sim. ou não conforme a tua raça, por exemplo, se fosse um Turian a espécie, não raça, se fosse um Turian tu ias falar com o humano e a primeira coisa que ele dizia era sobre a First Contact War you scum que eles não gostam do humano genericamente falando, portanto Sim. tu podes trazer alguma tridimensionalidade ao universo se permite essa opção, é mais laborioso e mais complicado, é pá, é Mas, e aí, uh, é o Mass Effect pá. pois é o Mass é Effect isso.
0: merece esse não, carinho é isso, é isso deem de no Allerian, se vocês não, não, não têm vontade de fazer isso contratem Allerian para fazer. Oh, yeah? eu posso yeah? fazer
1: eu posso fazer voice acting e mocap do Krogan Sim.
0: se vocês quiserem, os Krogan são parecidos eu sou parecido com o Krogan, pessoal Deixa. Verdade, fisicamente. É verdade, verdade. Pronto. Enfim, uh, nós falámos da, da morte da SEGA no último episódio e teremos sido um bocadinho precipitados, Pedro. Eu não percebo esta notícia. Talvez. Sinceramente, eu sinceramente yes. não percebo a próxima notícia no contexto do que nós falámos no último programa. Não é assim,
2: se calhar houve alguma coisa que nos escapou, porque efetivamente a SEGA uh, não quer parar. E eles até já verbalizaram em um desejo de lançar mais portos de jogos da Atlas, incluindo remakes de jogos deles, dado o sucesso do Persona 4 Golden no PC.
1: O que eu acho eu que é extremamente tocar isso. bom. Eu posso, é posso ficar-te isso? Ficar isso? Eu tenho acompanhado muito desde já no Japão, tenho lido a Famitsu, a acompanhado o Tuchin também, vários comentários que surgindo lá, porque pouca coisa na indústria me interessa mais que isto como devem imaginar e até porque sei que é um hot topic para nós e para os nossos ouvintes, ouvintes que gostam muito da SEGA também nós temos muitos ouvintes muitos seguistas que nos ouvem como sabem felizmente uh, deixa-me dizer Pedro não nada disso cancela aquilo que foi dito especialmente por mim mas por todos no último, no último podcast por uma razão muito especial a SEGA especialmente a SEGA Entertainment não a SEGA Sammy Holdings não a Parent Company a empresa a SEGA Entertainment tem todo o inter que trata os jogos tem todo o interesse em valorizar a marca porque vai para o mercado. É <risos> Aliás, a, a SEGA Entertainment, se pudesse, lançava o Persona 6 à amanhã. Amanhã, para as pessoas irem comprar com os suas PS5. Agora, é a mesma coisa que... Pensa assim, é a mesma coisa que um clube de futebol. Tu queres vender o teu melhor jogador. A partir do momento em que a administração toma essa decisão, aqueles jogadores joga os jogos todos, as camisolas estão em todo lugar na Store... Aquele jogador é a melhor coisa que já aconteceu na história, porque tu queres que alguém venha comprá-lo. Portanto, uhum. tu estás a valorizar o teu portfólio, vamos dizer assim. É o que a SEGA está a fazer. E o negócio continua. E a acusa 7 saiu, saiu à data da gravação uhum. deste programa há quatro dias, na Europa, para, 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 para a Series X. E também já para a PS4. Uhum. Sairá em março, salvo erro, para a PS5. Vamos uhum. ter SEGA em 2021 a publicar jogos, garantidamente. Enquanto esta transição acontece, não vais ter SEGA a operar salões de arcade no Japão. Termina para o mês que vem, garantido. Uhum. Uh, e vem aqui ver. Agora, agora, é assim, vamos ver o que vai acontecer. Pode acontecer também que a SEGA Semi não encontre comprador adequado para a SEGA Entertainment. Por isso é que eles estão a precaver, e como sabem, já convidaram cerca de 600 funcionários, com muitos anos de casa, a irem Sim. para a reforma e a Sim. abandonarem os postos de livre vontade. Porque Sim. não há ou seja, não há perspectiva para o negócio naquele modo.
0: O que eu leio nisto é que a SEGA, a continuar a existir, que não é uma certeza, mas a continuar a existir, a SEGA vai viver do seu catálogo. É isso. Não estou a ver a SEGA. Infelizmente, novos jogos da SEGA. Acho que vão ser cada vez menos. Ah, sim. Agora é Sonic e pouco mais. Sim, exatamente. A SEGA vai começar agora vai, vai se ela a, a manter-se vai, vai viver o seu catálogo vai, 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 vai relançar os Personas e, e talvez os Shin megamitenses e, e mais algo, e, e remakes do Yakuza a, a, em cada nova geração e, e é isso que a SEGA vai ser. remakes eu sei mas Portes vai lançar muito bem sim eu aposto é, em é, é, Sonic
1: Forces a 120 frames por segundo na PS5 é, é, é.
2: Aliás, a Steam ainda tem de ver, ver Portes do Yakuza 3, 4, 5 e 6 sim. Portanto, olha mais notícias para de ti
1: questão. Pedro eu não sei, há outra notícia da segue, não sei se vocês ouviram. O, o lead designer da série Yakuza do estúdio Ryo Gagotoku. Nome... Obrigado, eu esqueço-me sempre do nome do homem. É. Uh, ele fez um AMA, um SMA... É, 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 é o Trump,
0: é, é o Trump japonês. É o Trump, é. é. Ele fez Pô, uma, coitado é, 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 do homem E-Mail no
1: Japão uma entrevista qualquer e perguntaram-lhe perguntaram sobre a possibilidade de se localizar ou de trazer o, o Yakuza Ishin, Ishin mas, yukenzen. Yukenzen, para. Europa, para o Ocidente, em inglês. E ele disse, hipótesis uh -huh. verbis, neste momento não estamos a considerar essa hipótese. Portanto... Uh -huh. Mas estamos a ouvir... Estamos a, estamos a, estamos a ouvir o... Sim. que isso, isso, é, isso, é, isso, é isso é marketing speech. Não vem. Portanto, Sim. é uma pena. É, é isso. Eu prevejo tempos muito difíceis para nós, fãs da Sega, Para a SEGA, eu não sei. Se a Sega for vendida e ficar em boas mãos, Lá está Pedro, se calhar vamos ter ainda mais esportes do Walter Beast, quem sabe uh, Não sei vamos ver é Alguém tem o número mais... do teu filho não sei. É, é, é. Ah, mas as pessoas estavam a gozar é. connosco e, e comigo esta semana no, no Twitter Deixa-me só fazer uma defesa da de honra do Antrimcast Meus amigos a melhor coisa que poderia acontecer à SEGA seria ser adquirida pela, pela
0: Microsoft. Sim. E a única razão pela bem, qual... Bem, Daniel, não, não vamos ficar super excitados. A Microsoft não tem um fantástico track record de fazer bem às companhias que adquire. Não, não, é não, não é tão má como a EA, mas... Não, não. Agora, Sim. com esta liderança,
1: com esta perspectiva. Porque há outro número que eu, um número que eu também quero trazer aqui. Meus amigos, oficial. Uhum. A Xbox uh, 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 Series S e X, embora os números que eu tenho uh, sejam digo respeito, há S ao modelo mais sim, barato, sim. é já é uhum. o modelo de Xbox mais vendido nos sim. primeiros 5 dias de mercado na história do Japão okay? portanto é uhum. assim, portanto vendeu mais 300 consolas é, esse é o problema, mas <risos> se tu fores à a, 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 a lista de best sellers da Amazon no Japão é, as duas, os dois modelos estão lá uhum. no top 10, portanto há interesse sim Há vontade do consumidor a explorar, e, e, e eu acho que a melhor coisa que podia acontecer a SEGA era ser adquirida por esta equipa da Xbox que fazer, poderia potencialmente, quem sabe, nunca se sabe, nunca se calhar, nunca vamos saber, fazer coisas interessantes com os IPs que a SEGA tem. Uh, acho que isso não vai acontecer por motivos de regulação do governo japonês, como já
0: expliquei. Mas, claro. mas, mas vamos ver. achas que, eu sei que isto é muito difícil por causa das leis anti-competição do Japão, o Japão é um, é um, é, é, país, é um é país estranho, mas, mas tu não achas que? Que era, que era melhor para, para a integridade artística da SEGA e, e para a curadoria dos yeah. IPs da SEGA serem direitos pela Nintendo
1: já, yeah, já, yeah, claro era. É, é, é o mais natural só que eu, eu, eu temi... se isso acontecesse, a única coisa que eu eu temeria pela uma espécie de, de nivelar por baixo dos jogos da SEGA ou seja, eu acho que a Nintendo tendo o catálogo da SEGA em mãos uhum. dificilmente aluc alucaria recursos internos da Nintendo ID, da Nintendo lá em Tóquio e tudo mais uh, ou da R&D uh, para desenvolver, por exemplo um Sonic feito pela equipa do Mario é muito difícil que isso acontecesse, irias ver provavelmente, e pensando como a Nintendo está estruturada, irias ver por exemplo a Retro Studios a fazer um Shining Force, que é uma sim. coisa que eu gostaria de ver acontecer, mas eu, sim, acho, sim, que a Nintendo, eu acho que a Microsoft tem um poderio e uma, e uma destreza financeira tão grande, está a investir muito mais que a Nintendo neste momento, a expandir o seu IP, que até percebes que até pois. conceptualmente eu gostava de ver até onde é que a Microsoft poderia esticar alguns IPs da SEGA. Para a Nintendo eu ficaria mais tranquilo, não era um risco tão grande, mas se calhar a recompensa também não seria maior, ok? Sim. Uh, portanto, é mais nesse sentido. Pedro, ajuda-me aqui, não sei se isto faz sentido para ti. É,
2: porque se formos a ver... Mas eu ficaria feliz das duas formas, já agora, claro. Uhum. Diz, diz, diz. Uh, se formos a ver, é a Nintendo... <coughs> É como qualquer outra obviamente que eles vão pôr tipo vão vou apostar nos cavalos que são o Mario e o Zelda que é o que lhes dá mais lucro yeah. é, porque eu não estou a ver e o Animal Crossing já é é assim é. ah sim também o Animal Crossing verdade <risos> e agora de certa forma o Fire Emblem por causa do Heroes não
1: gostavas de ver um, é. um Sakura Wars feito pela equipa do Fire Emblem Three Houses? eu gostava ah,
2: sim. sim eu acho que sim. faria tudo sentido muito tudo...
1: pessoalmente uhum. mas está era muito safe percebes é, é. Que, é, é que se a Microsoft pegar no um Sakura Wars
2: provavelmente
1: dá o Sakura Wars percebes? Dá o Sakura Wars a alguém que tu, tu não estás nada à espera assim uma coisa a é um estúdio que vai vai vai,
0: vai fazer alguma coisa diferente não Pô, e, e depois outra então, coisa mas, mas, mas imagina que os dão, depois... dão ao estúdio da Battletoads Daniel, esse é esse o meu problema com a Microsoft <risos> neste momento. Nova Microsoft demonstrou Luiz, muito... É, é... Não, mas uh, atenção, isto é sério. Não, não estou a brincar. A, a nova Microsoft tem montes de entusiasmo, tem montes de garra. Mas há uma coisa que eles, crucialmente, ainda não provaram. Eles ainda não provaram que eles conseguem lançar um videojogo que não seja um produto. Sabes? Esse é que é o problema. É que todos os jogos que a Microsoft lançou nos últimos, deixa-me dizer, dois, três anos foram tecnicamente muito bons mas artisticamente foram produtos, não foram, não, não foram obras de arte, não, não foram peças artísticas. Foram eu
1: sei, mas é, é, é o experimentalismo, Luís. Aliás, eu não estou. Pessoal, eu fico, se a cega passasse para a mão da Nintendo, talvez fosse a melhor coisa que pudesse acontecer. Mas Sim. o próximo Burning Rangers a acontecer pela mão da Nintendo. Eu nunca eu uma espécie muito... de deixa-me só agora fica uma espécie de remake de Panzer Dragoon que saiu agora provavelmente na mão da Microsoft fica nas mãos garantidamente, garantidamente da Tango GameWorks e como eu quero ver a Tango a fazer um Burning Rangers
0: é, é isso eu estou muito lá está, eu estou muito inseguro em relação ao que é que vão acontecer com estes IPs fantásticos e com estes estudos yeah, fantásticos eu percebo que a Microsoft que está, está, a, está a adquirir porque eu, eu, eu yeah. gosto de usar o, o exemplo da série Gears of War, eu acho que a série Gears of War nesta geração foi a joia da coroa da Microsoft, o Ela ficou um bocadinho apagado uh, os jogos mais tecnicamente incríveis que tu possas imaginar são os Gears 4 e 5, são visualmente tecnicamente sim, 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 per sim, sim. Risco dizer, perfeitos e uh, mas eu, como fã de Gears of War, e como pessoa que estou do 1, do 2, do 3, do, do Judgment, já não, não, não tenho tanta experiência com ele. Uh, aliás, comprei a versão física pela primeira vez esta semana para jogar o Judgment, que já ouviu falar muito. Mas como pessoa que gosta muito de Gears of War, eu noto que Gears of War, especialmente com o 5 e com o Tactics, já não é sequer. É, é um. É, é, é um jogo que está como dizem os ingleses doing the motions, já, já está ali só por estar, já está ali, só porque é preciso ter um Gears naquela plataforma, naquela data, e oh... já, já, não, já não é divertido como o Gears 1 e o Gears 2 foram. Ó
1: oh, oh, Luís, mas o comboio uh, de, de, do atual Gears of War não foi, uh, não foi, não arrancou na liderança do do, do, do tio Phil Spencer. Por isso é que eu te estou a dizer. O Phil Spencer não é o messias <risos> da indústria. with
0: trust. O
1: Phil Spencer não é o messias da indústria. Ele comete erros. Como, eu hoje cometi 5 anos do meu trabalho. tu amanhã mais cometer 5 Não, não, não. Mas é isso que eu te estou a dizer. A, a, a Microsoft tem a destreza financeira para fazer coisas que a Nintendo não pode com um IP desta dimensão. Se a Nintendo receber o Sonic, o próximo Sonic será semelhante ao último Sonic que fez dinheiro. E bem, acho... Pessoal, só Nicolas 2, bora, para a Switch, let's go. Não há crítica nenhuma embutida no meu comentário. Só, mas garanto que nas mãos da Microsoft. E depois há outra coisa, atenção. A SEGA tem uma ligação importante com a Microsoft. Não, se esque... não te esqueças do Windows na, na Dreamcast aquela relação sim, 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 sim. Que, que aconteceu. Sim. E da Shadow trupe... 2. 2 na Xbox. Exatamente. Da <risos> trupe de jogos da SEGA exclusivos na, na Xbox original. Uh, uh, o Togi, alguém, Carlos. Hum. Carlos, convence os teus colegas, uh, uh, eu sei que tu não trabalhas diretamente com a Microsoft, mas convença os teus co... alguém na Microsoft a trazer um Otogi de volta e o pacto de cinco jantares, de lagosta, pelo amor de Deus. Bring a back. O Carlos Duarte está a ouvir-nos, um grande abraço para ele. Dos Gatanas uhum. uhum. e Manias, subscrevam e ouçam o podcast Portanto, é isso que eu estou a dizer, é experimentalismo, e pá, vamos arriscar, vamos fazer coisas que consegue que mais ninguém fez até agora, e vamos ver o que, é que corre é. bem. Oh, lixo, porque, o que é que tu queres? Então, vamos tu queres... arriscar já aqui numa. Tu queres um Sonic Forces 2? Queres mais um Sonic Mediocre? A Nintendo
0: nunca lançaria um Sonic Forge,
1: Não, eu não estou... <risos> de, ninguém disse o contrário. Eu sei, eu sei. diz
2: O Phil, depois de comprar a SEGA, anunciando o palco de uma futura E3, que será retrocompatível com os jogos Saturn e Dreamcast. Põe-se o disco e pimba.
0: Não, não, não. Mas, é mas, é mas, 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 porque não trazer
1: para o Game Pass, todos os jogos da Sega retrocompatíveis na, 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 Sim. da 360, da Xbox Sim. original, e, e da One retrocompatíveis na, 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 na Series X. Sim. Pá, é que são muitos, oh Pedro. Sim. São é, muitos. É é já, são,
0: já são muitos. Já há muitos
1: que já são. Já agora. Tu podes jogar os Sonic Adventures na Series X. A, a Series X é a única consola da nova geração que te permite isso. Nem a Switch, se a considerares bem, uma pessoa recente nem Sim. a Switch permite
0: isso os dois Portanto... Sonic exatamente enfim vamos passar um bocadinho para falar do que estamos a jogar eu, eu esta semana não tive muito tempo para jogar jogos mas joguei uma grande variedade de jogos porque malta a nova geração começou e eu trouxe uma Xbox One X uma Xbox Series X perdoem-me este, este, este deslize vai acontecer muitas vezes <risos> vai acontecer muitas vezes uma Xbox Series X para casa e, e quis ver o que é que, que é que a máquina podia fazer então experimentei vários joguinhos Uh, e gostei ah, mais que de uns menos de fazer vaping. Não, não, não fiz vaping na <risos> consola, não. <risos> mas, mas, mas tenho vários jogos que eu gostaria de comentar aqui. Joguei cerca o de o de... Luís precisou,
1: O Luís precisou da Wii depois de jogar a consola para acalmar os nervos, não antes, Pedro.
0: Exatamente, exatamente. Uh, já, já vamos falar da consola em cima, si, mas eu tenho vários jogos de falar. Eu sei que vocês também jogaram alguns vinhos, mas talvez talvez vá começar eu, porque tenho mais. Yeah. Uh, ok. E. O primeiro jogo que eu joguei, eu joguei alguns retro, jogos retrocompatíveis, mas vou falar, de jogos, uh, vou falar de jogos relativamente novos, ou relativamente recentes. Uh, uh, eu, eu, eu trouxe a minha Xbox para casa, desembrulhei a montei-a e aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido em nenhuma geração, em nenhuma console. E normalmente tento, nem sempre consigo, mas normalmente gosto sempre de comprar as consoles no dia de lançamento. Vem sempre com um joguinho para casa, normalmente é tudo o que eu consigo um joguinho. Mas neste caso foi a primeira consola que eu comprei que trouxe nenhum jogo para casa. Porque eu tinha tomado a decisão que esta seria a minha plataforma, uma plataforma digital. Estou a ficar sem espaço para jogos e já que ela é, é, é a Xbox Series X é feita tanto para ser digital, eu considerei que a Drive ia usar a Drive exclusivamente para jogos retrocompatíveis da minha coleção Xbox. Também foi ser uma das razões que me levou a comprar a, a, a Series X, porque eu, eu gosto muito da minha pequena coleção de jogos Xbox e Xbox 360 e apesar de ter ambas essas plataformas ligadas no meu game room eu gostava de beneficiar dos, dos muitos aprimoramentos que a consola traz a esses jogos portanto eu não tinha nenhum jogo então eu, eu pensei, deixa-me ver o que é que há deixa-me ver o que é que há para eu fazer download neste day one e, e jogar epá, e não há quase nada não há quase nada. basicamente, tu gostas muito de jogos da Ubisoft ou estás out of luck é Mas isso estás out of luck no teu caso, não é? É isso, é, é, é isso, portanto, já lá vamos. Portanto, <risos> o, o primeiro jogo que eu comprei, eu, 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 fiz, eu filtrei os jogos da loja pelos jogos optimizados para a Series X, porque era isso que eu estava à procura, uma experiência next gen, era isso, que eu queria, era isso que eu queria ter. E o primeiro jogo que me apareceu à frente foi o Bright Memory. O Bright Memory, porque é, é, é um jogo que... um, um FPS criado por um, um, uma única pessoa... É, optimizado para a Xbox Series X, e custava 8 euros um preço muito 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 simpático. Então eu, eu fiz download do Bright Memory e, e fui ver um, um filme com a minha fui ver um filme com a minha noiva porque aparentemente tanta gente comprou uma Xbox Series X no lançamento que os servidores não aguentaram e mesmo na minha ligação, que normalmente faz downloads a, a 30 megabits por segundo, o, 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 os 7 gigas do jogo demoraram duas horas e meia para fazer download. Portanto... E ah, sério? Duas horas a, e meia? sério Os servidores estavam horríveis e... no dia do lançamento, Daniel. É normal Foi... também. É normal. O, o, horrível, horrível. É, é, é. Portanto, é. Ah, mas é depois normal. eu comecei a jogar Bright Memory e, epá... Bright Memory é, é, é um jogo que merecia, é, é, merecia que em vez de ter sido feito por uma pessoa tivesse tido mais meio milhão de dólares em orçamento para contratar mais para contratar mais quatro pessoas e mais uns seis meses no forno. Porque eu vejo que este é um, este é um jogo que foi feito por uma pessoa como não, este, este é um jogo que foi feito por uma pessoa que gosta muito de gosta muito de Crisis gosta muito de Devil May Cry e, e quis fazer um jogo que ali as, as duas coisas. Então, tu tens um, um FPS linear, lindíssimo, lindíssimo, em termos de cenários, os cenários são fantásticos, é, é, é realmente, é realmente next-gen, é, é, next é 4K a 60 FPS, tu notas realmente que apesar dos Claro que foi feito por uma pessoa, portanto os modelos de personagens são um bocadinho mais tacanhos, etc. Atenção, isto não é o Gears 5. Mas tu notas aquela performance, a performance técnica, tu sentes que isto é um jogo de, de nova geração. E, e depois tens o, uma personagem, coisa que, eu, coisa que eu gostei muito. Normalmente tu nestes jogos, tu começas com uma habilidadezinha, com uma pistolinha e, e vais ao longo das primeiras horas do jogo, vais ganhando novas habilidades e o jogo vai-te ensinando organicamente a jogar novas habilidades. Aqui tu começas com um, um super guerreiro. Tu, tu começas este jogo, a tua personagem é o Raiden no Metal Gear Solid 4. <risos> tem, 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 fazes dodges, tens ataques de, de ciberespada, consegues, co, consegues fazer ataques à distância com a tua espada, tens três armas super poderosas, consegues us, us, usar uh, telekinésia para uh, paralisar inimigos e metê-los no ar para fazer combos. Tens mas, mas... mas há uma pergunta, peço desculpa. Sim. É
1: parecido com o Raiden nisso tudo, mas também tem problemas de relação uh, românticos com uma
0: namorada que basicamente não existe. Não, uh, para começar, a personagem é feminina, portanto não sei. Mas. Ah, o okay. uh, namorado mas, mas, não, neste caso. Namorada, não, a namorada. namorada. Podia foi. ser sim, 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 mas não sei. Não, não sei responder isso. Não é bem o jogo. Raiden. Não é bem porque porque eu não, o Raiden. Eu, eu, é não percebi, eu, percebi, eu ainda não percebi qual, é, que é, a história, qual, qual é, que é a história do jogo, porque lá está. Rose. Isto é, porque isto Rose. é feito. Isto foi feito por uma única pessoa. E, e eu acho que é um jogo, eu acho que é um jogo feito por um japonês, posso estar enganado, mas pelo menos eu utilizo. acho, acho, que, é chinês. acho chinês, que é chinês, chinês, pronto. Portanto, a história é uma salada de é, é uma salada de palavras. É, é literalmente, eu não consegui perceber o que é que estava a passar e o que é que as pessoas estavam a dizer. Lá está. este, este isto é um jogo que une muitos conceitos engraçados e divertidos e há aqui alguma coisa, por exemplo, neste sistema de combate que é, é assim um bocadinho, tenta aplicar um bocadinho a filosofia Devil May Cry ou First Person Shooter, como aquele jogo da People Can Fly, o, ajudem-me, como é que se chama? Bullet o, Storm. Bullet Storm, exatamente, o Bullet Storm tem essas vibes. A personagem tem muitas habilidades, mas faltou aqui muito playtesting, faltou aqui muito playtesting, faltava... Faltou haver cinco pessoas a jogar este jogo durante 20 horas cada uma e a dizer Olha, aos inimigos é preciso mudar um bocadinho a inteligência artificial dos inimigos, porque a personagem tem uma data de habilidades fixas e uma data de armas fixas, mas o jogo os inimigos que o jogo te coloca à frente e o design dos encontros nunca fazem sentir, nunca fazem sentir aquele badass que tu te sentes num bullet storm ou num Devil May Cry ou até num crisis. Portanto, está aqui muitas coisas interessantes, mas este, este é claramente um jogo de uma pessoa game designer, muito boas ideias, execução técnica, visual, boa, é claramente um jogo next-gen, é mas uh, falta, aqui muita, falta aqui muita coisa, falta aqui, há, aqui muitos problemas, há aqui muitos problemas estruturais, há problemas técnicos, o jogo tem um menu de opções gráficas, o jogo na Xbox, One, na Xbox Series X tem uma lista, um menu de opções gráficas tiradas do PC, vocês conseguem escolher a intensidade do anti aliasing aqui. E depois, como menu, o como menu de PC tem um menu de scroll, tem, tem um menu que normalmente sofria scroll com o mouse wheel, com a, com a roda do rack, para aceder uhum. às outras opções, mas, essa, mas essa, essa funcionalidade de mouse wheel não está mapeada para nenhum lado de controle do, do, do comando da Xbox, portanto, tu, tu não consegues aceder à parte de baixo do menu de opções gráficas neste jogo. <risos> é, uh, o, a Series X, como vocês sabem, tem uma funcionalidade que é o Quick Resume, uh, que é basicamente tu uhum. podes, estar a, podes alternar seamlessly, tens um loading de talvez um, um, uns 15 segundos entre, entre os quatro últimos jogos que tu jogaste, uma coisa do género. Quando essa, opção é no, no, quando essa opção é utilizada no Bright Memory, eu usei a duas vezes das duas vezes quando voltei ao jogo. Tive que gravar o jogo, sair e reiniciar, porque o áudio estava completamente bagado. Tinha muito, tinha muito barulho no, no áudio. Portanto, isto, isto é claramente um jogo que foi lançado sem QA. <risos> sem QA. É, é o que é. Eu vou dizer uma coisa. Eu diverti-me por 8 euros uh, Estou a divertir-me. Vou voltar a este jogo por 8 euros vocês acabaram de lançar a vossa, vocês acabaram de desembrulhar a vossa cabeçola, acabaram de montar a vossa consola nova e querem um, um showcase técnico, um tech demo, lá está, o, um, um Playstation VR World, digamos, para verem quais é que são as potencialidades uh, gráficas da vossa nova consola. Nesse aspecto, isto são 8 euros bem gastos. Agora, como jogo, é um joguinho catita, mas sejamos francos, está, tem muitos buracos. Tem muitos buracos. É um, bom, é um bom queijo, mas tens mais buracos do que queijo. Posso... Força. Eu queria
1: dizer uma coisa sobre a Series X e rapidamente, e depois com mais calma, fazer uma outra pergunta. Pode ser? Sobre, Pode ser. sobre a consola. Pensava que ias Eu queria... falar sobre o Bright Memory. Eu, sou... Eu queria dizer-te queria dizer uma coisa e dizer-vos uma coisa. Tenho muita pena, pesa-me o coração. Eu estive presente nos lançamentos, epá, na janela de lançamento, não sei se foi no dia de lançamento, não me lembro, acho que não, Sim. mas nas, nas janelas de lançamento de todas as Xbox One, tento comprar, as Xbox One, todas as, as consolas Xbox, a Xbox One é exceção porque só comprei uh, uns dois anos ou três depois dela, só no uhum. mercado, também não tinha muito interesse nessa plataforma, mantenho relativa frieza, rel relativamente a essa plataforma específica, não há marca Xbox essa plataforma específica, mas de Deixem-me dizer eu, eu o meu chefe é russo, o meu trabalho é russo e nós temos por hábito trocar prendas de Natal, ok, okay? Uh, envio normalmente para ele, uh, para ele, enfim, para, para, para as pessoas que trabalham comigo não interessa, mas envio, envio para as pessoas que trabalham comigo uma vinho do, vinho do Porto, um bom moscatel de Setúbal, é pá, álcool uh, que... que, que, que que, que possa representar bem as nossas terras aqui em Portugal para que eles finalmente bebam coisas boas e, e, e bem feitas. Vodka é bom. E, e, e este ano estávamos a brincar com a possibilidade de ele me enviar uh, vodka para mim, uhum. uh, de Moscou, pá, porque eu, não, não é uma bebida que eu ligo muito, sinceramente, mas, mas Sim. Bo, bolas, estava a experimentar um, um, bom, um bom vodka Sim. verdadeiro. E a, alfândega, uma... a alfândega portuguesa
0: vai dar trabalhos. Dar Mas é,
1: é engraçado, por exemplo, eu costumo enviar para, para a Irlanda, e to, todos os anos uh, álcool, e eles deixam-me a CTT não, não, não põem problemas, não sei se para cá vamos ter. Devidamente,
0: devidamente etiquetado e, e identificado. Agora lá não problemas porque ela não está na União Europeia, mas o Brasil... Pois, está... mas não sei se da Rússia especificamente terei, não sei. Já, eu, amigos eu, da Ucrânia já me tentaram mandar vodka e foi uma carga de trabalhos.
1: Pronto, portanto, o, o meu, meu, meu colega-chefe não o visto, mas acho que vamos ter que cancelar a, o plano. Mas hoje eu brinquei com ele hoje e fiz uma, uma aposta que foi, ok, se tu me enviares e eu receber um bom vodka, eu faço duas coisas que não planeava fazer este ano. Em primeiro lugar, beba a garrafa de vodka até ao fim e em segundo, compra uma Xbox Series X quando estiver abrigado, ok? E mante o print screen. Que é a única coisa que... que, que é da única forma que eu compraria a Series X. Até porque é bastante cara, Ok? Acessível para o que é, uma, é uma consola poderosíssima pudres, e vale os 500 euros que pagamos por ela, não tenho dúvidas, absolutamente nenhum. Não, do ponto de vista técnico, uma consola, tu tens anos de consola pela frente, esta consola vai, vai te dar vais mil que da Estes 500 euros vão fazer-te falir no futuro. É pá, imaginando. Tecnicamente, é compatível com esse preço, acho que é justo Não estou a falar da, da ludoteca só, tecnicamente, do, do músculo, da, de, de, dos componentes que, que fazem consola. Agora. O, problema, exato. o esse exato hum, Luís justifica o meu ceticismo é que esta é a primeira consola já falámos sobre isso em que duas coisas acontecem não há nenhum jogo exclusivo no lançamento nenhum até a PS5 tem um jogo chamado Demon Souls Bright Memory é exclusivo, é exclusivo. Daniel eu, eu não sei se é exclusivo é, não há para PC não corre nas Xbox One há para PC é para as as Xbox One exclusivo pronto
0: exclusivo não,
1: não, não, o Demon Souls só corre na PS5 Okay. O Bright Memory, mesmo que não exista para PC, corre no Xbox One, okay. como todos os jogos. Verdade, verdade, Portanto, verdade, verdade. É a única consola mainstream da história em que isso acontece e é uma das poucas consolas que eu tenho memória que não tem um título first party também exclusivo. Porque o Ori é ali second party e foi otimizado para a Civis mas também não é exclusivo. Portanto, não, esta consola assim,
0: cai no mercado. Daniel, e por muito lindo que seja o Ori... É, é, é um, tu não queres para fazer o, o benchmark da tua consola nova de nova geração de 500 euros? Tu não queres um jogo 2D, não queres um mas pronto. De mas, de mas, mas já seria. Mas percebes se pronto. fosse um hora exclusivo este lançamento Sim. à máquina, era pronto. É. Era, era, era o é que é. mas, mas isto é uma coisa importante. Se tu gostas, se tu queres realmente sentir o teu bang for the buck e quiseres ver um jogo 3D a correr a 4K nativos e 60 frames por segundo não tens muitas opções mas o Bright Memory lá está é uma opção barata que faz isso tudo o resto sim, pode sim, não fazer sim, muito sim. bem mas, ele oh, mas não, isso ele faz
1: não mas o meu problema é repara se tu me perguntares assim tu Daniel Costa tu tens uma história grande, grande com a marca Xbox sim, sim. e muitos eu tenho muitos jogos digitais até na X, Xbox 360 e da One mas é mais do que eu tenho sim. mais que tu por exemplo da Xbox 360 pessoal que é uma das minhas consolas uma das top 10 15 das minhas consolas favoritas uhum. eu entre os jogos físicos e digitais tenho uns 130 portanto, Sim. eu tenho muita coisa que corre na Xbox Series X, é. mas se tu perguntar assim, ah, tu não gostarias de experimentar, de dar nova vida ao teu catálogo com, com loadings mais rápidos usar o Quick, por exemplo, eu adorava usar o Quick Resume para fazer uma sessão de Metal Gear Solid Collection, que tenha até digital e depois mudar para descontrair um bocadinho de Sonic Adventure 2 quem sabe Sim. dar uns tiros em 4K para no Panzer Dragon Norta, e depois, regressar, e depois dar uma nova oportunidade do, Panza, Panza, do Phantasy Star Online 2 enquanto tudo fica na caixa e a minha espera no Quick Quiz Eu acho que isso é uma experiência que eu... Pá, next gen. Next é, gen. É, é mais é fixa em teoria do que na prática. Sim, mas eu iria adorar. Agora, vale 500 euros. É pá, não. Neste momento, não. Para é mim, é a minha resposta valerá... Outras pessoas terão outras respostas. Claro. Mas, para mim, não. E é
0: isso que, que me põe... No mundo, em que os As... load... no, no mundo em que os loadings são relativamente rápidos. Mesmo nas consolas de geração atual. Mesmo nas consolas de geração atual, os loadings são relativamente rápidos. Salva algumas exceções notoriamente mais. Mazinhas, mas no maior caso, na geração atual, os, os loadings são razoavelmente rápidos. Estamos a falar no, de casos de. de, tipo, de Final, ok, Final Fantasy XV tem loadings de 4 minutos. Mas a maior parte, parte dos jogos. também, ainda são um bocadinho grandes. Mas a maior não. parte não, na maior parte dos jogos, loadings é em 1 um minuto, assim, 1 um minuto, 2 minutos no máximo, razoável. Uhum. É, é razoável. No mundo em uhum. que os jogos fazem. Um, um, a maior parte dos jogos faz um autosave de 5 em 5 minutos, tu não perdes quase progresso nenhum. Tu, 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 Totalmente podes, não, tu podes não ter quick resume, mas tens fast enough resume. Totalmente, não, 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 não. Totalmente acordo não. contigo mas, mas
1: ainda assim é um luxo, ok? Sim. Esta experiência que eu relatei, para mim eu adoraria tê-la mas não vale existir. Agora Sim. eu quero ser uh, uh, justo contigo com o Pedro e com os nossos ouvintes. Atenção pessoal, tenho eu saúde e trabalho, essas duas coisas têm que estar garantidas para que acontecer o que eu vou dizer a seguir, eu vou comprar a Xbox Series X. Mas não compro já, porque não há razões que me motivem, porque é muito caro, eu já gastei muito Sim. dinheiro com outra consola da próxima geração, uh, e é muito caro, Sim. confesso isso também é uma questão financeira. Mas enfim, claro. Luís, a minha pergunta para ti, eu tenho duas, tenho duas muito Pregunta. rapidamente, e tem a ver com o Quick Resume, eu tenho muito interesse no Quick Resume. Sim. primeira Sim. delas... Eu, eu coloco-te as duas e depois respondo como quiseres, por favor. Primeiro, o que é que achas do Quick Presume? Se experimentaste ou não? Uhum. Com que tipo de jogos experimentaste? Qual foi a tua experiência? E, até porque não falámos disso no, no nosso chat, portanto, não, não, não sei o que tu achas. E a segunda pergunta é, como é que fun funciona a integração do... Portanto, da funcionalidade Quick Resume? E se quiseres falar de outras quaisquer, exclusivas Sim. à Series X, mas sobretudo do Quick Presume, com jogos... Eu, eu queria falar de Brighter. Mas... Também. Só para terminar, com jogos que estejam instalados em discos externos porque eu, eu tenho, tenho um... eu não tenho discos externos pois é que eu tenho um tera de jogos Xbox 2060 para colocar na Silver quando a comprar po, posso
0: posso dizer que estou à procura sei... po, posso posso dizer que estou à procura de um, de um disco externo uh, de preço acessível porque eu este mês não posso gasto, este mês este ano este ano eu não posso gastar mais dinheiro, muito mais dinheiro em videojogos jogos uh, e que estava a ter um disco externo relativamente acessível mas claro que tem que ser SSD porque vale a pena ser SSD não é vale a pena é. Vale a, pena. Vale, a pena, vale a pena ser SSD, mas uh, relativamente acessível, porque eu digo-vos: uh, o, o disco rígido da minha Xbox Series X está 90% cheio, aquele terabyte não rende nada. Uh, é, simplesmente com jogos do Game Pass, eu, eu vi. E eu os jogos que eu comprei no lançamento da Series X fiz download deles, fiz download de uma série de jogos de Game Pass que eu queria jogar e fiz download também de alguns joguinhos que eu queria experimentar da de, de minha biblioteca digital de Xbox 360 para ver como é que conserva a retrocompatibilidade. Uh, tenho cerca de. 15 jogos instalados, quer dizer e estou a 90% de capacidade do, do disco interno, portanto uhum. realmente é mesmo que tu queres manter o, queres manter o uhum. disco interno para os jogos que melhor o aproveitam, que são os jogos que, tá, que estão otimizados para a Series X e queres ter tudo o resto num disco rígido externo rápido, rápido mais rápido possível, claro, mas... mas, mas e, e o Quick Resume? Gostaste? Uh, Foi-te útil? Eu, pensava que... Ia, pensava, não? não, não me surpreendeu sem dúvida não okay. me surpreendeu pensava que ia ser mais interessante do que é Uh, okay. quando eu jogo um jogo em quick resume não, não é... lá está, isto também é porque eu tendo a não jogar muitos jogos de uma vez desta vez fico yeah. porque foi uma exceção porque quero experimentar quero, quero ver o que é que a máquina pode fazer num jogo, num outro jogo, etc mas não uh, gostas mas, às mas... vezes
1: de, quando estás a
0: jogar de ir a um buffet em vez de ir a um restaurante mais chique? não, de de... Então, não, não, não me acontece muita vez não sou muita vez, mas lá, lá está Okay. Uma das coisas que eu gosto mais em jogar em consolas nesta geração, na geração uh, PlayStation 4, Xbox One, versus jogar no PC, e isto comeu muitas horas de jogo no PC em que eu optei por jogar na, nas consolas, é que eu, eu ligo a minha consola e continuo instantaneamente do jogo que eu estava a jogar, porque estas, as consolas modernas elas não se desligam, elas ficam em stand-by e o jogo fica lá. Mas ah. podes
1: fazer um cold boot podes desligar mesmo
0: a consola e começar do zero sem... Eu sei, podes, podes fazê-lo mas why would you do that, a menos que queres desligar o quadro de luz? Energia... Assim? Gastas menos energia, Luís gastas menos energia, é menos eletricidade, literalmente sim, mas é. Tudo bem mas... Mas... Ok, 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 okay. Não, 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 Acho que sim, não é não uma coisa assim super relevante mas de qualquer maneira maneira eu já tenho a experiência de quando eu ligo uma consola para jogar um jogo eu estou instantaneamente no jogo que eu quero jogar ou no jogo que eu estava a jogar e, e como eu disse também não acho que seja assim os loadings sejam assim tão grandes o, o pulo de um jogo para quatro jogos para mim não é assim tão impressionante é claro que é agradável é, é agradável eu, eu experimentar um jogo eu, eu posso estar a jogar Assassin's Creed Valhalla posso sair dele para experimentar um para experimentar um outro jogo e, e se eu achar que esse jogo não está a cativar tanto posso pular instantaneamente para o sítio onde estava Assassin's Creed Valhalla isso é fixe eu não vou dizer que não, mas é impressionante. É mais impressionante em teoria do que na prática, não é? Eu, 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 eu não ia morrer, eu não ia, não ia estragar a minha sessão de jogo se eu tivesse que esperar dois minutos pelo loading do Assassin's Creed Valhalla pois uh, ouve, não, não, não. Eu já percebi que,
1: que a experiência desiludiu, desiludiu bastante, eu não sei se o Pedro quer colocar alguma questão a dizer. Eu, eu acho
0: que... agora a interface da a, a, a Microsoft optou por manter a interface da Xbox é one, one atualizou um bocadinho é pá, mas, mas continua a ser uma, uma, uma interface muito fraca. É, para mim é o Windows 8 on Starrett. é não, não dá. Uma interface muito fraca <risos> uh, não dá para mim. admiro o, o facto da tua coleção de jogos estar a um clique de distância não é? Podes simplesmente carregar no, no A e aparece uma seleção com os vários styles dos teus jogos. Yeah. Mas acho que as opções de filtro são muito, muito pobres. Por exemplo, yeah. um, uma, coisa yeah. perfeitamente, uma, uma coisa perfeitamente plausível que as, pessoas, que as pessoas podem querer fazer, que eu senti falta dessa opção. A primeira coisa que eu fiz foi ligar a consola à internet, uma ligação Wired, e, e meti, a fazer, meti a fazer download uns 10 jogos do Game Pass que eu já sabia que ia querer jogar, que ia querer jogar yeah, yeah, yeah. Okay. a partir desse momento eles aparecem todos na minha biblioteca de jogos independentemente yeah. do download estar concluído ou não eu não tenho nenhuma maneira de filtrar os jogos que já estão completamente instalados e disponíveis para jogar tenho que estar a, a fazer browse ah, da minha biblioteca ah, sim, sim. e ver quais é que já tem o ícone do download, que já não sim. tem o ícone de estar a fazer download é uma coisa muito fraca aqui
1: já eu agora... sinto o mesmo,
0: é igual no Xbox One já agora, sim, sim já agora, uma coisa que me apanhou completamente de surpresa: a jogar um jogo em disco da Xbox One. Apanhou-me de surpresa, quer dizer, eu já sabia que podia acontecer, porque eu vi algumas notícias sobre isso, inclusive no nosso grupo interno. Acerca da Xbox, estás a jogar um jogo de disco da Xbox One e a tua Xbox pode a qualquer momento fazer-te desligar o jogo, literalmente desligar. Nem estamos a falar de meter para quick resume, literalmente desligar o jogo e, e, e chutar-te. Para o ecrã de, para, para o menu, para o menu da console. O quê? Sim, faz isso. Mas, mas por... faz isso. Como é que. Está, estava a jogar Life is Strange Before the, 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 Storm, the Storm, com, com, com a ERI com Estávamos a jogar, tínhamos acabado a primeira área do jogo, estávamos a jogar há, digamos, 15 minutos, e sem explicação nenhuma, sem prompt nenhum, sem nada, pum, o jogo encerra Estamos na coisa da consola. Uh, porquê? Porque a consola não está por defeito. Isto é uma coisa que tu tens que ir às configurações bem escondidinho e escolher que queres que aquela seja a tua home console. E escolhendo aquela ah, home console. Sim sim, 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 sim. Mas isto. Seria... Eu vi um vídeo qualquer. Sim, sim, tu, mandaste, tu mandaste um vídeo com isso, mas seria de esperar. O um vídeo que tu mandaste era se que isto acontecesse se tu tivesse jogos, se tu transportasses basicamente, se tu transportasses o seu disco rígido externo da tua Xbox anterior ah. e é diretamente a essa. Mas isto acontece, ah. atenção, isto acontece com discos. Jogos em disco, que, você, que tu estejas a jogar na tua Xbox Series X se a consola não estiver terminada como home console, como consola de casa, ele passado 15 minutos de jogo ou 10 minutos de jogo, detecta que tu estás a jogar esse jogo, entre aspas, emprestado e chuta-te. Desliga o jogo mesmo. Se não tiveres gravado, azar. Isso é tipo DRM. Isso é DRM. Não, não, é DRM. É DRM. É DRM. Ela chuta-te. Depois eu lembrei-me disso, de que tínhamos partilhar partilhar. Uh, fui até ao menu, está bem escondida a opção não, não, não está num sentido intuitivo escolhi fazer desta consola a minha consola de casa, eu não percebo porque é que isto está ligado, não está ligado por defeito não faz sentido que não esteja não é, é porque tu
1: podes ter outras Xbox em casa, no teu caso tens sim, por acaso eu... não tenho, que,
0: eu, que eu, vendi as tens? Outras. eu vendi as outras não tens a... Ah, vi, estou, estou... Ah, ah, sim, sim, é. exactly. sim, desculpa, desculpa. Não tenho e, e, e dei-me ao trabalho de desassociar da minha conta, claro. Yeah, 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 yeah. Informatar e tudo. Portanto, as far as Microsoft is concerned, eu só tenho uma Xbox, foi que eu comprei há uh, dois dias, há três dias. Portanto, uh, mas não, é, é realmente preciso fazer isto, não dizem lá nenhum, é que seria de esperar que me dissesse, olha, tu foste tirado deste jogo porque a tua consola não está, isto é um jogo em DVD e a tua consola não está definida como a, consola casa... como a tua consola de casa, vai a este menu a e muda a opção. A é a consola a principal, a, a consola principal.
1: é a consola principal, é a consola que tu vais Pronto. fazer... Yeah, yeah.
0: Um... Pois, eu digo, eu estou a não, não certo, um... certo, em inglês, bem, portanto é uma consola, mas não,
1: é mas, mas, mas não diz
0: nada, simplesmente chutaram-me do jogo sem explicação nenhuma. isto é não é, não é o DRM, não é, não não é o DRM que me chateia tanto, não é? Não é o DRM em jogos físicos que me chateia tanto, embora isso seja um pouco chato, mas, mas eu já, mas eu já, mas eu já, mas eu, já eu, eu já estava mentalizado que isto ia ser uma consola digital, portanto eu não estava a pensar que ia poder jogar jogos físicos aqui à vontade, uh, sem restrições nenhuma. Já estava mensalizado, amigo, isto é uma consola digital. Epá, mas expliquem. Bolas, digam alguma coisa. Há um utilizador que, ao contrário de mim, não está num grupo de Telegram com duas pessoas altamente doentes por videojogos e que, portanto, sabe o que é que tinha que fazer. Para a maior parte das pessoas, isto é a consola está estragada. Olha, a consola está estragada, não joga os meus jogos de Xbox One X. Não é que
1: é mesmo. É mesmo. Pedro, quero muito ouvir Deixa-me só dizer uma coisa. Isto é mau e depois também há outra coisa. Como o Luís disse subtilmente, e depois... Sim. Subtilmente não, baseaste muito o teu comentário também nisso, mas focaste mais no facto deste DRM de puxar para o menu eBay que é, é mau, é muito mau. Sim. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer. E eu sinto isso na minha Xbox One desde o dia que eu comprei até hoje mesmo com este update novo da, 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 da UI, uhum. que é sempre... Eu estou no menu, não é? No, no Home, principal, Sempre que eu estou lá, estou ali, e quero fazer quase seja o que for, a não ser... Queira lançar um dos últimos três ou quatro jogos que joguei, que é só carregar um botão home e eles aparecem logo ali, a não ser que seja isso, quase tudo o resto é extraordinariamente complicado para mim. Para, para mim, sim, a minha vida é fazer. Eu trabalho, eu profissionalmente trabalho com, com UI, pessoal. Sim, sim, é sim. Muito, sim. É, é muito Eu já difícil. disse isto neste programa,
0: Daniel, já disse isto neste programa.
1: Eu estou a reforçar o que tu dizes. Não, não. Uh, pegando neste exemplo teu... não estou... está, está um bocadinho
0: melhor, mas continua a ser asqueroso o UI Eu, por exemplo,
1: eu, uh, uh, este fim de semana que passou... Olha, depois de gravarmos um uhum. dos últimos episódios juntos... Uh, este sim. que passou... Uh, uma das coisas que eu fiz e diverti-me muito foi jogar com o meu filhote, com a famosa cria. Uh, jogar, uh, pela primeira vez, Sonic Adventure. Fomos jogar, que ela adora estar ah, numa fase de Sonic... Isso fomos jogar, que está na minha Xbox One, e está também na PS3, eu tenho esse jogo em todo o lado, mas estávamos, eu tenho a minha Xbox One S no quarto e fomos jogar aí, porque era mais confortável, blá blá blá, fomos jogar, e eu, e eu estava literalmente, eu já não jogava aquele jogo na minha Xbox One há, é pá, desculpem o provável exagero, há três anos, por aí, uhum. é pá, sinceramente, e eu digo, ok, eu tenho o um jogo, eu sei que o tenho instalado, garantidamente, eu não o apaguei, o jogo está instalado, ponto final, uh, e primeiro que eu encontrasse o jogo, demorei uns três minutos, mas... Easy. Tive que ir ao home, My Games, My Games and Apps, Games, installed, sort by, Xbox and Xbox 360 Games, cheiro até o iOS e estava lá. Epá, não, meu. Desculpem, desculpem, não, não. É complicado.
0: É, é muito complicado. É complicado. Daniel, eu, eu quando vi é que o meu eu, eu quando vi que o meu disco rígido estava 90% cheio, eu pensei, epá, deixa-me lá ver-te aqui rapidamente. Que jogos é que eu talvez não vais jogar para desinstalar, ah, sim, para ficar um bocadinho um mais fácil. Oh, tu, tu na Playstation 4 tu simplesmente vais a storage e aparece lá organizado por tamanho ocupado no disco yeah, o yeah, yeah, lista yeah, de yeah. jogos. Aqui não. Yep. Tu, tu, yep. Aqui tu, tu na Xbox, nesta nova Xbox na Xbox Series X, tu tens de carregar no quadrado do jogo, tens de ir a opções e tens que entrar no jogo um a um para ver quanto é que ele ocupa. Isto é ridículo. Isto é ridículo. Palavra do... Oh, oh, Luís, não <risos> sei o que te diga. Acho que, acho que é uma coisa...
1: Eu não... reparem pessoal, uh, caros ouvintes nós todos aqui só, sobretudo eu, eu e o Luís, calhar menos o Pedro mas eu e o Luís, nós temos uma, 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 uma experiência tem, e uma história de vida íntima com a marca Xbox, nós adoramos as Xbox todas agora no é lançamento sim. Uh, Luís, eu um gosto
2: da marca também sim,
1: sim Pedro, só disse, eu e o Luís, se calhar temos mais uh, um bocadinho mais que tu parece o que é é tu, só, calhar... sim, sim,
2: eu não tenho uma One, uh, afinal de
0: contas pronto uh, Epá! Já agora, eu, eu, vou ficar, eu, eu vou ficar a invejar durante um mês. Eu sei já falamos sobre isso. Mas, <risos> epá, uh, mas epá,
1: é assim, isto é mauzinho, pá. Isto é, é mauzinho, pá. Isto entristece me um bocadinho. Ah, e só para concluir o que eu queria dizer aos nossos ouvintes, para que não se interpretem mal as coisas. Se o jogo da minha vida sair amanhã e for um exclusivo Series X, é se eu vou dizer que é ou não. Eu não vou deixar, deixar que a, a, a experiência desapontante da UI impeça Sim. o acesso que eu quero ter a ludoteca da máquina, mas quase que apetece. pá. Aquilo não, lá está, é que não dá, não não, não é prazeroso navegar naquela UI. Eu não, não tenho assim o que não é mais não. rápida, também a navegação é mais rápida. A na Xbox One é mais clunky, mas é igual a UI. Portanto, é, é, sim. Enfim, Pedro, fala um bocadinho, por favor. Sobre Por acaso a... eu
2: gostava, eu até gostava de falar era mais sobre o Bright Memory. Vamos lá.
0: Eu... Uh, é Go. Que... Análise da Xbox é outro episódio é mal, é um episódio premium.
2: Uh, não desvalorizando, claro mas as perguntas do Daniel que eu acho que foram muito informativas Estou aqui as excelentes coisas sobre a Xbox Series X que muito francamente não vão fazer mudar a minha ideia de não arranjar uma já, o Day One é impossível porque já foi lançada mas seja como for se eu vier a arranjar vou dar prioridade à Playstation 5 por razões várias ah, que sim, eventualmente mas isso, não deixe
1: iremos... Oh Pedro quem ouve o Bantrascast não precisa de ouvir isso ti. eu
0: acho que <risos> tendo em conta que eu nem sequer comprei a um PS4
2: Bright ah, Memory, sim. ok. Sim.
0: O Daniel ainda tem uh, trabalha, ainda tem que trabalhar hoje. Não, é porque... assim,
2: o Bright Memory é uh, importante salientar que o Bright Memory começou como um jogo de early access na Steam e eventualmente de early access na GOG. Uh, portanto, uh, esses problemas técnicos que refere-se, acho que pronto, fazem todo o sentido do mundo, principalmente tendo em conta que foi uh, lançado por uma, feito por uma única pessoa. Uh, mas lá está, uma única pessoa e tendo em conta tudo o que foi feito ne nesse jogo é, é impressionante agora, eu acho que este Bright Memory acaba por ser mais por uh, digamos, tipo uma espécie de uh, Metroid Prime First Hunt da Nintendo DS do que propriamente uh -huh. uma experiência completa porque a experiência sim. completa está para vir, que é o Bright Memory Infinite yeah. e não vai estar a ser feito por uma única pessoa e acho que vai ser exclusivo temporário o Xbox. Se não não
1: Não, 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 não. Peço desculpa, Pedro. Não, não é. Que eu saiba, atenção, uh, correndo risco de estar enganado. É exclusivo sim Xbox, mas não da Series X. Isso, mas
0: isso, é exclusivo isso, da Xbox. Okay. Series X não é. Pois. Que eu saiba. Enfim. Mas, Pedro, é, é isso. Uf, este jogo. Não, é... não estou a querer defender os jogos, Carlos. É só
2: que é, é um, bocão, um pedaço de trivia. Pronto, é mais, é, é, mais não, frio. é como eu
0: disse. Isto é um. Este jogo não é um tech demo, mas é, é, é claramente é uma coisa. é um bocadinho como, é um bocadinho como o PS VR Worlds, que é da mesma maneira que o PS VR Worlds, eu, eu joguei todos os títulos que lá estavam, mas acabei muito rapidamente. Mas era que era o PS VR Worlds, quando eu queria. Quando vinha alguém a casa e disse: É pá, tens um capacete de realidade virtual, isso é tão fixe, deixa-me experimentar ou deixa-me ver. Era, era o PSVR Worlds que eu tirava, porque é um bom showcase. Rápido. As
1: duas pessoas é. que colocaram essa. Serve isso ao Luís? Duas, duas pessoas em três anos. Mais? Não é? As... O Luís estava a fazer. A, a, a enchente de gente que forrou é a, a minha casa de, casa de calor
0: pelo... humano para jogar o PSVR. Foram pelo... duas. Só aceito duas. Pelo menos, pelo menos dez. No mínimo dez. Enfim. Dez, pronto, ok. Dez. E, okay. Uma de, e uma delas aceitou casar comigo.
1: Okay, ok, ok. Perks, perks, okay. Boa, perks. São perks. PSVR, Roy, Roy, PlayStation tem que dar royalties ao Luís. Ou é melhor, é. vocês
0: têm que dar royalties à PlayStation. Mas, por exemplo, <risos> para mim, este é, um jogo, este é um jogo que se faz boot para mostrar rapidamente que sim. Isto é uma máquina que faz 4K nativos a 60 frames por segundo e é bonito. E, e, e é bonito. E é isso este jogo tem coisas giras. As armas, por exemplo, tanto quanto eu sei, até agora, do que eu joguei até agora, só, só há três armas no jogo. São as três armas com que a personagem começa. Três armas de fogo. Também tem uma espada. Mas, mas todas elas são é, muito agradáveis de jogar. Tem uma boa... Tem quinheticidade. Os disparos, a maneira... Tem, cada, cada uma delas tem, tem aquela... Tem, dá uma sensação muito diferente. Os disparos funcionam bem. Uh, é... é Dá, é agradável neste jogo, é agradável disparar sobre um inimigo. Tu sentes realmente que não, que não estás ali a jogar o paintball com os inimigos, tem impacto, é, é visualmente interessante, é, é, é sonoramente interessante, é, é bom. Só pode estar por cada coisa destas que o jogo faz, realmente notou-se notou que aquela pessoa que estava a fazer este jogo, a única pessoa que estava a fazer este jogo para conseguir polir tanto alguns aspectos do jogo, não poliu nada outros aspectos do jogo.
1: Posso passar, partilhar convosco uma imagem que não me sai da cabeça e eu tenho que falar sobre isso com alguém rápido? Obviamente, uh, imagino, uh, Luís, uh, uh, a Eri, com o capacete de VR, uh, a jogar Resident Evil 7, a tua atual noiva, não é? Sim. A jogar Resident Evil 7, uh, uh, antes de tu fazeres o pedido, uh, portanto, estavas, ela estava a jogar Resident Evil 7 de pé, uh, e tu decides que é o momento certo, uh, ajoelhas-te e dizes, querida, aceitas casar comigo? E ela diz: não, não, não. Não, só não, não,
0: não, não. É, é só isto que eu consigo uh, pensar uh, portanto era isto que partilhar, claro. eu, eu nunca poderia fazer a Eri jogar Resident Evil 7 porque ela nem conseguiu chegar, ela nem conseguiu chegar ao, ao fim do, do Into the Deep, do PSVR Worlds porque teve medo do tubarão Portanto, é, ah, isso portanto, portanto, é...
1: mais pessoas que passaram por Sim. isso. Havia é, uma pessoa, já, também. Uma pessoa na Mídia Marte, no, no passeio da Castelhana, na Mídia Marte, em, é. em Madrid, que estava tinha uma, uma, uma estação de, 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 é. de demos disso, que estava a, a, a pôr o capacete nessa demo e, e, e fez assim... <risos> Ou seja, fosse o capacete, sentiu qualquer coisa no mar, tirou o capacete e foi correr. Aquele, a correr.
0: Aquele, aquele tubarão está muito perfeito, não digo que não. Yeah. Está foi a primeira coisa. Bom. Não, 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 não. Mas, mas é, joga moço, joga, joga Astrobot, coisas mais, coisas mais coloridas e sacarinas. É é já tem melhor gosto que o futuro marido, já não está <risos> <mal>. <risos> oh. enfim
1: oh.
0: <risos> enfim Uh, ok. Mas, é óbvio,
1: nós vamos deixar de falar. De nós gostamos muito de consolas, mas consolas são circuitos ligados uns aos outros para aparecer imagem no ecrã. Vamos falar de jogos falando de Assassin's Creed Valhalla. Estou a falar de Bright Memory. Mas porquê que falaste de Mas isto é o Bright Memory Cast. Mas <risos> estou <risos> porque é que tu vais estar a
0: perguntar Mas, mas o Pedro não o Pedro tinha perguntas acerca de Bright Name. Ok, ok,
1: ok.
0: Não, não foi calma, mas que eu é falo de coisas tristes, Daniel. Eu gastei não, 70 não, euros em Assassin's de Valhalla. E E, <risos> e, 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 e sabe? E eu, 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 eu espero que a pessoa que eu contratei para invadir a Ubisoft Montreal esteja <risos> a ser, Eu contratei o, o Agent 47, eu espero que o Agent 47 esteja a fazer um bom trabalho.
1: My name is Daniel Costin, and I do not approve of this message. Ok, continuem lá a falar do Bright Memory. Não, o Pedro tinha disse que tinha perguntas.
0: O Pedro, o Pedro disse que tinha perguntas. Não, eu apenas disse que queria falar do Bright Memory. Ah, é, pronto, já falaste o que querias. Sim, sim. Então, pronto, Daniel, não, não, não. tu queres falar de um jogo que tenhas jogado? Eu pá, se me deres dois minutos, eu resolvi isto no Vamos instante. Lá, em lá. primeiro
1: lugar, uh, joguei uh, um jogo sobre o qual eu não posso falar. Esperem para a semana que vem. Em segundo lugar, uh. falei, joguei. NDAs? Calma, joguei uh, Tetris Effect durante 17 minutos. Uh. Uh, exatamente 17 minutos. Tetris Effect Connected no Game Pass, joguei a versão PC, exatamente 17 minutos, não deu para nada, deu para sentir que aquilo é um jogo do Mizuguchi e que voltassem é à minha adolescência é. É é, 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 o meu fim de semana era no Touchless Effect, não vai ser mas se eu não tivesse a fazer, é era bom. isso que eu faria uh, é e bom. joguei, esta semana joguei cerca de duas horas e de picos de uh, Sakura Wars, continuo focado no jogo é o jogo que eu quero muito acabar, não vou platinar aviso já mas é um jogo que eu quero muito acabar uh, não vou acabar a tempo da PS5 de, de, de ferrar o dente na PS5 mas Quase, quero acabar lo sem dúvida. Estou, estou também apaixonado pelo jogo. Repudiu, mais uma vez pela segunda, pela segunda semana consecutiva da Antra é Esquece. repudiou quem, quem critica o jogo apenas por ser mecânica diferente aos originais. É, mas o que faz faz muito bem. Ok, Sim. não é um jogo de estratégia. Não é pessoal. Não é. Ok, se gostam de jogos de estratégia, gostam de Sakura Wars. Por isso, não comprem Sakura Wars na PS4. Uh, mas tudo o que faz transborda cega por todos os poros. Eu publiquei um vídeo, não sei se os meus amigos viram esta semana no Twitter, em que eu validava a arte do jogo e em que dizia que aquele jogo parece ter sido feito para mim. Porque, de facto, artisticamente é extraordinário. Aquilo é um mundo de steampunk dos anos 30 em Tóquio andas pela cidade a música uh, aquelas vinhetas de loading pela personagem que mostram uma personagem a andar pela cidade enquanto vais de um ponto do mapa ao outro que são semelhantes às do Persona 5 são muito, muito é um jogo artisticamente uhum. muito valioso a música é extraordinária curiosamente há, há uma zona de, de Tóquio lá uh, no jogo que eu conheço em que tu podes andar e falar com NPCs e fazer quests e não sei o quê uh, que eu conheço muito bem porque é, um, é uh, portanto é uma recriação nos anos 30 mais antiga mas uma recriação de um teatro onde eu vi uma peça no, há 10 anos eu estive lá dentro, okay. dentro do <risos> uh, portanto em uh, é Guiza exatamente, o que é que disse Guiza? alguém disse? não, não ouvi alguma coisa? Eu por cima Guiza, mas já estou a ouvir do além portanto não, é exatamente isso. aí, uh, nessa zona uh, de Tóquio uh, e, e pronto é, é, ouçam, é para mim a única coisa que eu posso dizer aos nossos ouvintes é se acham que o vosso gosto casa com o meu, deem uma oportunidade à Sakura Wars. Porque este jogo, Pedro Bagalhães, pegando naquilo que muitos uhum. Jesus disse, este jogo corre o risco de ser brutalmente esquecido. Porque Sim. é um 73 ou 4 na Metacritic, porque aparece quase agora aqui no fim da geração, Exato. da geração atual, ainda, da PS4. Sim. Uh, porque é o jogo de uma empresa que se está a desvanecer na, na, na indústria, como é o caso da SEGA Entertainment, neste caso. Há muitos fatores que podem levar este jogo a ser, uh, ser esquecido uh, pelos fãs. Eu, eu, eu estou aqui, uh, também como os meus amigos saberão, o meu papel neste podcast também é esse, é lembrar as pessoas que estes jogos existem. É um jogo único, cheio de caráter, personalidade, é hum. muito divertido e admito, jogá-lo não, é não é o melhor jogo... De não claro. é o melhor jogo que eu joguei este ano com o comando na mão mas só estar naquela cidade naquele mundo interés com os personagens ir para o combate sentir a motivação muito anime dos anos yeah. 90 que as personagens têm valida a experiência claro. estou felicíssimo por ter comprado e estar a jogar o jogo e Malta é um jogo da SEGA um jogo é. original da SEGA não vão ter muitos mais de desde o não vão ter muitos mais sim, em breve uh, Pedro alguma coisa que queres dizer por favor antes de passarmos hum. ao Parque Forte uh... Do, do Luís forte ou fraco eu já, não
2: eu. sei porquê mas quer que... saber Tetris
1: Tetris Connected Daniel por favor ah não eu tenho 17 minutos não tenho muito mais pra... adorei é um jogo que Tetsuya Mizuguchi se pudesse passaria o fim de semana todo a jogar este jogo eu passei é um jogo... horas
0: é capaz de ter sido lá está os jogos que eu mais joguei no meu PSVR bem tirando a parte Resident Evil 7 que, é, que é um, foi um jogo que eu, que eu adorei e que, passei... e que é grande é relativamente grande. Não, é, é, é. Mas, mas o jogo... O, o, o que eu a seguir ao Resident Evil 7, o mais tempo que eu tenho no meu PS VR é com os jogos Tetsuya e Mizuguchi. O, o Rez e o Tetris Effect. Nada a dizer, nada a dizer, eu não
1: joguei enviar porque não tenho, mas, mas, mas joguei no Game Pass, lá. Está, mas então, mas, mas esses
0: minutos, tu não foste feliz nestes 17 minutos.
1: Eu, o que é que eu acabei de dizer? Mas, mesmo... O meu fim de semana era só Tetris Effect Connected. E, e atenção, uma coisa que eu reparei logo: é o jogo está muito focado na especialmente este que se chama Connected lá está, está, muito focado na componente de multiplayer local e uh, uh, online. Hum. É, um, é um jogo claramente pensado para ser Engraçado. jogado 2 ou 3 pessoas. Uh, Bem, eu vi alguém a jogar, não é, todo caso, caso,
0: não, não é todo o é caso a versão Playstation. PlayStation VR, que está muito focado na imersão na música. É normal, por causa do VR, não é? Claro. Uh, mas o Connected é muito... Só uhum. para dar um
1: eu, eu não fiz isto porque, porque eu, quando experimentei, estava na minha fase, monze, fase monge budista da semana, que estava, como estou agora, fechado do escritório a trabalhar, mas vi um vídeo na internet de alguém, eu até acho que foi o pessoal da Giant Bomb, que eu adoro, não tenho a certeza, a jogar o Tetris Effect Connected uh, em multiplayer, não é? Todos juntos, três pessoas ao mesmo tempo, e aquilo tem um modo que é uma espécie de boss brush Tens um uhum. boss, que é um CPU a fazer um, um painel de Tetris, não é? tentar ser melhor que tu, e eles os três cada um tinham a sua board de Tetris, não é? Uhum. A cair, as peças a fazer, as suas peças. E há uma altura que a música cria ali uma sinergia com a mecânica, em que os três as três boards, de cada, a board de cada um, aliás, se funde numa só, e eles podem mexer nas peças de um, de um dos outros, e muito alinhar engraçado. aquilo em equipa, e é uma coisa brilhante. Pá. muito engraçado É uma coisa brilhante, brilhante, brilhante. Pá. Uh, e portanto... Uhum lá está, pela boca marropejo que Tetris Effect Connected corre o risco de ser aquilo que o Sakura Wars vai ser para muitas pessoas da nossa audiência um jogo perdido, à qual eu não vou dar a devida atenção, porque neste momento estou perdido noutras coisas uh, aliás, eu estou aqui a olhar para a caixa de um jogo, um jogo que me está a consumir a alma que chegou esta semana uh, ainda e não podes chegar e que para a semana, meus amigos aquilo que eu te posso dizer, aquilo que eu te posso dizer é que eu pedi férias dia 19 ok? Uh -huh. Portanto, dia 19 e 20, pelo menos metade do dia, não há desculpa de, ah, o Daniel está sempre a trabalhar, trabalha muito. Não há, ok? Portanto, é só isso que eu te posso dizer. é Epá. Enfim. É.
0: Eu vou ter que esperar um mês e meio por isso.
1: Mas Luís, tens a Cines para os teus jogos otimizados para as no menu. Viva. Pedro. Viva. Será que
2: esse Sakura Wars irá parar a Switch algum dia?
1: Não, senão a Switch explode. <risos> Sim, Sério? Não, é impossível. Tipo, é até o Witcher 3 corre na Switch. Pois, é isso. Só se quiseres que ele corra. Eu não, eu sei, se podemos, de...
0: eu não sei se podemos dizer que o Witcher 3 corre na Switch. Ele existe... Ah, ah, exatamente. Exatamente. Isso é mais... Isso é mais accurate. Sim. A não ser que queiras, Pedro, no Sakura Wars passares
1: uma camada de vaselina como o Witcher tem e correr a 13 frames por segundo. Sim. É que ele na PS4 Pro corre a 28-30. Não são 30 fixos sequer. Sim. Não, oh, não sei... Prevejo explosão é é na, na Switch. Claro. Ah, para o É um jogo é um que para, para, para ser 4 jogado 4 na PS5. Enfim. Ou na Switch yeah, Pro.
0: Exatamente. É isso. Ou então, na é uma coisa
1: pela, Pedro, alguma coisa extra que tenha jogado, por favor, assim, rapidamente?
2: Uh, Epá, eu... Eu, uh, que eu tenha jogado.
1: Sim, sim, que tenha jogado, assim, muito rapidamente. Opa! <risos> Alien, <risos> colonial marines. Não, 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 pois, exato. Isso, não sei se, se queres já falar desse jogo, mas... Yeah, sure.
2: uh, tendo em conta que foi a única coisa yeah, que joguei. Dá -lhe, dá -lhe, uh, pelo menos
1: aqui é contar uh,
2: 17 horas e 40 minutos. Ai, é sério? Sim,
0: Pô, e já é vou com...
2: 42 de 60 achievements.
0: A, a, Pedro, tu tu, tu, tu mereces,
2: que já terminei e já fiz um a, a campanha principal e o DLC Epa. em Ultimate Badass, que é Eu, a, me que a famosa garrafa de vodka. A garrafa
1: de vodka vai para ti.
0: Daniel, Fora preta, por Daniel por desculpa. Daniel, desculpa, Dead Stranding, tens que fazer isto.
1: Não, não, Pedro, vamos falar no Alien. <risos> Alien Colonial Marines, Pedro. Continua. Estava a gostar de tudo.
2: Ora, por onde é que eu hei de começar com este mítico jogo? Antes de mais, eu quero dar aqui uma... Mítico,
1: Deixar... mítico é bom. Eu Desculpa.
2: quero começar aqui com três pontos. Primeiro. Este jogo, no fundo, é o Day de Randy Pitchford.
1: Epá, muito bem. Ou seja, muito bem.
2: o pessoal muito bem. fala muito deste jogo bem. com muito escárnio e mal dizer, mas é assim... Eu vou e dizer bem, que isto, bem, não, é do... Vai, isto não é o pior jogo do mundo. Não, Sim. e até tem muita coisa fixe. Tem. Boxfort, problema... isto não é o pior jogo do mundo. O problema é que, o ponto... <risos> é, que é que é do ponto de vista técnico. Não é uma tragédia, não é um Sonic O 6 como o Daniel irá em breve. Epá,
1: vamos, vamos focar os Aliens, estamos em Alien. <risos> estás, estás, é assim. estás a jogar a melhor versão do jogo, digo-te já, já agora. Sim, sim. Esta Aliás, é eu,
2: eu comecei a jogar a campanha deste jogo yeah. com um patch feito por um fã chamado Templar GFX, que é o Aliens Colonial Marines Overall, que basicamente. Ah, mas, não ah, mas isso não conta!
1: Ah, mas isso é cheating! Eu queria que tu tivesse a pior experiência possível! <risos>
2: Eu não me lembro de termos falado disso. Não, e não falámos. Não falámos, não falámos. Eu até falamos, digo mais. Falamos, Daniel, não falamos, não falamos, e eu até vou te dizer uma coisa, Daniel. Sim, sim. E com este caso... Daniel, Daniel Costa, eu,
0: eu, tive... eu não te disse que tu podes perfeitamente, Daniel Costa, jogar o Dead Stranding no teu PC e aplicar o patch que faz o jogo divertido. Pois. Alguém me encontra
1: Alguém sabe. Onde é que posso carregar esses patches, por favor? Devem ser para aí 300 gigas, não? Portanto, o jogo tem 40... E eu até pessoas...
2: vou -te dizer, <risos> Daniel Costa, que eu... Dei não um tenho espaço no para, a... para isso. Diz, Pedro. Se Eu me tiro pela colatra porque a minha experiência de jogo foi até muito mais miserável com este patch do que sem o patch. Porque este patch, pelo menos a meu ver, eu acho que a pessoa que o criou fez aqui um excelente trabalho. Se tu o utilizar no modo de dificuldade standard, porque se tu o utilizares sim. no modo de dificuldade mais difícil, o jogo é uma miséria. Mas tu jogaste em é. que modo? Eu joguei em Ultimate Bear é. Eu, Ele tem, ele tem que jogar em todos bem. para as ah.
1: atividades. Daniela. É, é pior? Sofres é mais pior, do é pior que o bom Ah, então a bom. Fixo, fixo.
2: Fica-te radicalmente agressiva. Os continua, continua. a amexem-se como se tivessem foguetões no cu. E atacam-te ah, okay. ah. com uma ferocidade enorme. O que faz sentido em termos de loja. O problema
1: é que... Pedro, desculpa. Eu há pouco não queria... Eu, não, eu estava a brincar como é verdade, mas a piada claro. é nós sofrermos eu quero Exato. que tu sofras oh. tu, tu não queres que eu sofra eu, eu, dando eu, o Sonic o 6 eu, tu queres eu, que eu sofra eu, eu,
2: é, eu, não, eu, eu. não quero necessariamente que, so, eu, eu eu que sofras jogar o jogo eu quero que sofras ah. até eu conseguir os achievements que é o que eu, eu vou sofrer já, já, já a viste a lista
1: já viste a lista dos achievements do Sonic 6 é que não é. gostas é. de mim Pedro não gostas eu fiz-te mal noutra <risos> vida eu por acaso imaginava
0: que era fácil eu, eu não faço ideia contente. É, os jogos de estão a ser fáceis Os jogos de Sonic costumam ser fáceis Ter esse rank em todos
1: os cenários E níveis de dificuldade com um jogo em que tu carregas Para a esquerda e os personagens se afogam oh. <risos> Meu amigo <risos> Mas, Eu faço Luís Carlos eu, eu O Daniel vai de ser o melhor
0: jogador de Sonic Eu sei
2: que
1: se tu... <risos> Luís Carlos, Você para ter uma sabe. ideia do
2: que espera o Daniel, eu recomendo fortemente oh. que tu vejas os episódios de Game Grumps do Sonic é. ou Six.
1: Tu já uma ideia, há muitos anos, Pedro. Já estou aqui. Eu tenho que tomar ansiolíticos para me ajudar, meu. Não, tu não Daniel, eu, eu se eu tivesse uma vida
0: muito diferente da que eu tinha. Estamos eu... já vamos em duas horas e, te, e ainda, não, ainda temos muitos jogos para falar. Ok. É pá, não,
1: mas gravíssimo, é, é gravíssimo.
0: Eu, eu chego a um
2: ponto que, quando eu joguei o DLC, eu tive que retirar o patch, porque, os... porque este jogo tem uma coisa que eu detesto profundamente, que são os mercenários e os soldados da Weyland-Yutani, que basicamente são uhum. uh, bots humanos, uhum. que são, uhum. tipo, têm... são botes basicamente com esse patch, porque em uhum. é Ultimate Badass fazemos o DLC com uma personagem que não tem, team, não tem squad mates e tem um armamento muito mais limitado, Uh, esses bots são super agressivos com embotting e basicamente fazem uh, two shots na nossa personagem mesmo com a armadura completa. Epá, eu estava ali num despertal então que eu resolvi. Ok, então vamos tirar o patch e ver como é que a coisa vai. E surpreendentemente, opá, pronto, ainda não eram fáceis. Tinha que fazer um bocadinho de duck and cover e disparar tipo com segurança, mas o nível de dificuldade estava muito mais acessível, ainda que desafiante. <risos> Portanto, conclusão. Pessoal, Templar GFX Alien Colonial Marines Overall se quiserem experimentar é um bom patch mas joguem no vosso segundo playthrough para ver o quão radical é a mudança do jogo Vanilla para essa modificação e joguem-no modo dificuldade normal ou equivalente ao normal não joguem Ultimate Badass se jogarem Ultimate Badass como eu joguei joguem Vanilla
0: eu também tenho uma recomendação eu quero acrescentar uma recomendação já que o Pedro está a fazer esta recomendação a minha recomendação é mais simples não joguem Alien Colonial Marines não, também não vou dizer
2: isso, Carlos. Porque assim, este jogo eu vou dizer que não é mau... Opa, não é um daicatena mau... do... É um jogo, jogo que desilude pelo simples facto que uh, não, não, não foram cumpridas as promessas pelo Randy, Bandy, Bombandy, Andy, Pandy, Pitchford, é. prometeu que este ia ser... Uma, tipo, uma, as pessoas iam sentir como se estivessem tipo dentro do filme do Aliens não, bem, Pedro, mas aliens, já passou, mas depois
0: aliens. tiveste o Isolation já passou, já passou, pronto, deixa isso oh,
2: passou duas coisas diferentes Oscar, tu não vais dizer que o Alien no Oitavo Passageiro é a mesma coisa que o Aliens não podes dizer isso o pois filme bem, é, é mas... completamente diferente okay. oh Pedro, posso eu senti-me como um sobrevivente no Isolation, que foi fantástico mas eu no Aliens, eu quero me sentir como um colónio Marina autêntico e este jogo não me dá essa experiência, infelizmente. Isto é o equivalente a ter a minha casa de sonho ser construída pelo Pedreiro
1: Joaquim. Com tudo aqui ir aos cacos. O que é que tem o Pedreiro Joaquim? Isso é altamente ofensivo.
0: Posso ah, fazer uma desculpa,
1: é... é verdade aquela história uh, que se conta que no Alien Colonial Marines 2 para... há um problema de agressividade do, dos, dos, do, 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 na experiência vanila dos, dos, dos adversários que eles... São muito parvos, são muito burros. Então ah, sim. Devido é verdade um que há um, 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 um erro num TXT qualquer dos. É, jogo. Há um erro, há um um erro ortográfico, ortográfico nos cheiros no, no TXT do
2: jogo é. que, em vez de dizer tether, diz tether. tether"
3: sim.
2: Em que os aliens, basicamente, não sabem quais são uh, os, os pathfindings que lhes estão definidos. E então eles, basicamente, estão por aí des desnorteados. Como é, que é que é como é que é possível? Eu pergunto como é que é possível, Daniel. Não, a é. sério, não, pergunta vou... honesta, não é retórica. Olha. Como é que é possível? Diz-me. Como
3: é que
2: isto uh, eu, eu vou eu vos dar aqui uma recomendação uh, aos nossos ouvintes e vocês dois. Há um vídeo do Matt McMuscles, que é uma Sim. das Sim. pessoas que fazia Já vi. o, o Daniel, Super Mario é. Daniel,
0: no Assassin's Creed Valhalla de Xbox, tu tens acesso aos, aos keybindings teclado e rato na Xbox Series X. Portanto, Mas isso não é mau? Isto não é mau. Não sei. É uma série. É uma assim, cena, assim? já falamos sobre
1: isto, mas Pedro, mas, mas conta-me lá, assim, muito em 30 segundos, o que é que aconteceu aqui? Para isso, como é que isso aconteceu? Basicamente,
2: o que aconteceu aqui foi que o nosso, o nosso charlatão vendedor de óleo de cobra, Randy Pitchford, comprometeu-se aqui a fazer um fantástico jogo, só que quis desviar todos os fundos da Sega para trabalhar no seu bebê, que era o Borderlands 2, Sim. e basicamente entregou este jogo a uma equipa pequena, que era a Timegate Studios, que nem sequer tinha um grande track record. Track record, quando digo isto, é experiência. Não tenho experiência para fazer um projeto deste calibre. Tendo em conta que houve uma carrada de cenas tipo Crunch, Deadlines e uh, uma certa exigência da SEGA, antes de ser a Amazing SEGA, que era basicamente transformar o jogo em já agora só contexto time.
1: para os nossos ouvintes, Pedro, desculpa este jogo foi publicado pela SEGA, desenvolvido pela, pela equipe, por essa equipe que tu é acabaste de é. exato,
2: TimeGate Studios Opa, com, e sendo que o nome que aparece mais é Gearbox Studios, que é, foi, claro, foi claro. sempre so, uh, publicitado claro. e o Não, resultado mas... final de, é que, enfim a temos desabora... aqui um jogo ah, é é jogável isso tem os seus momentos, mas não é aquilo que nós, os grandes fãs da
0: Alien queríamos.
1: Só não tem os textos que deveria ter. Não, não é Também. forte. Existe, mas, sim, é, é aqui, só apagar uma letra. Né?
0: A questão é que... Bem, enfim, olha, a, a, a questão é que... e, e Errado ou não, vigar isso ou não, esse, essa decisão do Randy Pitchford fez a companhia dele, que a Gearbox é o Borderlands, portanto... Uh, é. Acho, que a, lição, acho que, a lição é que a lição de hoje é que o crime compensa, acho, acho eu.
1: Não é a questão de ser crime, é um bocado moralmente complexo. Mas, pronto. Não, mas o Randy o Randy sim. qualquer
2: dia é que sim, suco, sim. o karma vai atingir o, vai o, vai o lixei, é. porque ele está com uma Ué. carreira de problemas e ele tensões contra ele okay. que ainda
0: Sexu se até, até sexuais não é Pedro alguma coisa que, ah que sim sim quais, é, não é ou... que
1: é é que é ou um... estamos
0: estamos em 2020 toda a gente tem alegações sexuais tem ah é. Sim, é. já foste despedido deste programa
1: <risos> sim já aí eu, eu já fui eu já fui <risos> disso. É, verdade.
2: é verdade ah e já agora Luís Carlos se tu vais ter que me ajudar com uns achievements
1: eu? eu? Sim, tem que ficar... eu achievement boosting. Jesus! Não, não eu
2: literalmente lhes quero sendo que tu és pessoas, uma das outras pessoas que tem o Alien Colonial Marines, mas atenção, eu vou. Eu, eu vou tenho o Alien Colonial
0: Marines, eu tenho o well Alien uh, tem...
2: Eu acho que tens, pelo que eu tinha a ver, e tudo o que tu literalmente tens que fazer é juntar-te a um jogo de campanha comigo e eu vou deixar-me fazer-te revive.
0: Ok, não há mais à ninguém a jogar o um jogo, portanto.
1: Eu não jogo, não jogo, não jogo, não jogo, não tenho, não tenho, não jogo, não jogo, não tenho, não tenho, desculpa. Ok. Portanto, <risos> ok.
3: Uh...
1: Vamos começar. começar a aqui,
2: uh, eu, de... eu queria falar só de só mais um que jogo, que jogo que optimizado aqui.
1: para a Series X, para os nossos ouvintes. Mas, mas diz, Pedro, mas rapidamente se, se conseguires dizer ainda... esta. É 15. só aqui
2: uma pergunta sincera que eu quero-vos fazer uh, uh, a vós uh, como fã da Alien Discussão, mas, oh, pessoal, só para perguntar-vos, no, nos dias e épocas que vivemos, uh, embora eu acho que o Alien Colonial, ou Alien Isolation, para mim, pelo menos foi um excelente desfecho potencialmente poderá ser o último jogo da série Alien a ser feito não. vocês acham sinceramente que ainda poderá poderíamos ir a ter um jogo de calibre AAA ou de consola, ou acham ah, que acabou tudo de vez para, para esta
1: série? Ah, eu não sei se vais ter um jogo de AAA, mas eu sei que vais Pode ter mais jogos ter. do Alien,
0: é absolutamente Pode irresistível resistível. Pode sempre ter, não é? Eu não sei quem é que tem o IP deve ser a Disney, a Disney agora é dona de tudo portanto, pois, mas... uh, portanto... É Isso é que me preocupa, é a ah. Disney Não, mas a Disney e, não é muito mas a Disney quando, quando alguém tem o, o, lá está, os contactos necessários para falar com alguém na Disney normalmente eles não são muito maus em dar os IPs às pessoas não eles, é? de, eles deram o Avengers à Square Enix. A Square sim. Enix fez o que fez. Mas eles deram o Avengers à Square Ai, Enix. Ah, e eles
1: perderam -me Não, não, tá, mas, de, mas à Square Enix. Não foi à Zé Manel limitada. Foi à Square claro, Enix. Mas sim, sim. isso é um excelente resultado. Não, mas não eu é só estou é a dizer que a Disney não tem assim. Não, eu não sei se a Disney é culpa,
0: tem culpa do resultado. Quer dizer, sim, mas a questão... A questão Há que, é, outras variáveis. A Disney está aberta a, a prostituir os seus IPs. Portanto, vamos ter mais jogos do Elends Agora, quem é que... Quem é, que, quem é que realmente se aproxima da Disney para fazer essas propostas e como é que eu vai eu só peço é uma não coisa, por,
2: por favor a, a SEGA já não, não, será, não será,
0: certamente a SEGA já não vai ser, não,
2: é, é que... assim, a SEGA nem me é importa se eles puserem o Creative Assembly de volta
0: no eu tenho lado, três é, palavras para Sega, vocês a SEGA já não vai fazer videojogos, Pedro
1: eu tenho três palavras para vocês uh -huh. From Software e Frozen Go.
0: Go. para
1: Frozen? sim, sim. Vão pegar Frozen. no epi do Frozen da Disney e vão fazer o melhor. Ah, oh, não, não, não. Dark, Dark princesas Dark, mais violento. Mais violento e
2: agressivo. Mas olha, mas tem uma ideia? Põe uma, põe não, uma froma não, a não, não é Dark
1: Frozen. chama se Black Ice. Black Ice. Black Ice. Põe uma froma com fazer, com, um Ice. Começa com aquela música Eu... típica dos Dark
0: Souls, aqueles cânticos.
3: <risos> não,
1: não, começa
0: com o Let It Go, plá, sem cabeça. <risos> Enfim. <risos> Malta, focar-vos, não sei porquê nós neste programa estamos muito desfocados. <risos> Deixem-me falar-vos de um jogo otimizado para a Series X o jogo que eu comprei e que, enfim uh, The Falconeer Falcon ah, sim, sim. o jogo que eu pensava que ia ser uma espécie de Panzer Dragon uma espécie de Rogue Squadron um, um lair talvez bem feito em que nós controlamos uma águia em, 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 uma, em, em, níveis, relativamente, em níveis relativamente abertos e combatemos com outras, com outras pessoas montadas em águias ou fazemos coisas, fazemos missões etc... Uh, jogo também supostamente feito por uma única pessoa Epá, este jogo é muito bonito, corre a 60 frames por segundo, 4K nativos uh, eu fiz rifando do jogo foi o, foi o primeiro Não, jogo sério? foi Mas... um dos poucos jogos na minha vida que eu fiz rifando é, Agora,
1: é fácil fazer refund na, na Xbox, eu não sei como é que é. É, um
0: é tem que ser um bocadinho à descarada, porque eles não é. têm um conjunto limitado de opções. Eu tive que dizer que o jogo não funcionava como esperado, não tinha, foi uma -me mentira, porque o jogo, tem a perform, o jogo tem a performance adequada, mas não há, não há aquela coisa do ah, eu não gostei disto quero que era yeah, devolver, yeah, yeah. que, há, que há na Steam e há na GOG yeah. uh, e, e pronto. E Epic Games também há. Acho que devia é haver,
1: que é,
0: porque é. a minha razão para devolver uhum. este jogo é porque eu, eu, eu senti-me enganado, porque eu vi excelentes análises. Deste, deste jogo em muita da empresa especializada, que diziam que o jogo era divertido e um excelente showcase é. técnico e etc e, e nem tudo isso é verdade o jogo é, é um showcase técnico engraçadinho realmente é, dentro arte artstyle é bonito o jogo correr a 4K e corre-se, <fixos> mas divertido isto não tem nada este jogo é super lento este jogo é super lento é aborrecido de controlar. É, é um daqueles jogos de tiros em que tu não, não tens o, o disparar no inimigo. Tu não, tu não parece que está lá está. Parece que estás a jogar paintball ou parece que estás a jogar com uma super soaker em vez de estares a, a disparar com uma arma mágica, como supostamente o teu falcão tem. Uh, é um jogo muito pretencioso em termos de lore, é, 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 é suposto ser um jogo mais ou menos, apresenta-se mais ou menos como um jogo arcada, mas depois é conversa e conversa e conversa, exposição exposição exposição, com mal que tem com, com má escrita uh, eu, eu queria eu, eu, eu queria o eu queria Panzer Dragoon e sempre Crimson Dragon, é o que eu tenho a dizer e estava a pensar exatamente <risos> nisso, é impressionante, é. estava
1: mesmo a pensar nisso incrível, é isso okay. é, é, é isso, ah. uh, não... Pena.
2: Basicamente, oh, então, sei. acabou por ser um, um é. jogo indie daqueles artes e Fartos. Não, não é artes é. e farts,
0: Está tá aqui um jogo. Está, está aqui um jogo. Mas a tu sério. disseste que é prepotente. Mas é que É prepotente... É, 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 é prepotente... É ou pertencioso, acho que foi disseste. É pretencioso, não em termos de jogabilidade, mas no sentido que eles está aqui todo o mundo construído e os escritores claramente achavam que eles são que ele, que ele a reencarnação de Tolkien então tem, antes de tu sequer poderes fazer a primeira missão do jogo tens que ouvir muito diálogo acerca de não, existem estas facções e estas facções, e a fação não sei o quê e depois há o império e, e passa-se isto e, e nesta área as pessoas vivem muito disto e, e realmente não se querem sentir oprimidas pelo império e, e há, aqui todo, há aqui todo um, um, um setup geopolítico e, e, e malta, eu tenho, eu, tenho eu, estou, eu, eu comprei a minha consola nova eu quero realmente voar pelos céus como uma águia e disparar em piratas e, e, e deixem estas tretas do império e dos rebeldes e das várias facções e das casas nobres e isto, malta, eu, eu não vim aqui para ter, eu, eu não vim aqui para Game of Thrones ok? <risos> okay? eu quero jogar um videojogo eu, eu quero o um Falcão a dar tirinhos por favor. Exa exatamente, exatamente. Uh, e, isso é, e essa parte do Falcão a dar tirinhos é extremamente bonita Yeah, extremamente, parece. tecnicamente parece. competente mas super enfadonho super enfadonho, este jogo não é divertido de jogar este jogo não é divertido de jogar o Falcão, não é, o Falcão não é divertido de controlar o, 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 o Falcão sente-se lento o que é um problema, visto que os níveis são relativamente vastos é, é aborrecido ir de ponto A a ponto B chegas a, vais de ponto A a ponto B chegas a ponto B tens, tens um, um combate anémico com uh, outros falcões quase não se aproximam de ti, e muitas vezes o que acontece é que tu, tu estás a dar que até as enfraqueceres e depois o teu, o teu wingmate tira-te a morte. O teu wingman tira-te a morte. Portanto, nem sequer tens a satisfação de os matares tu, muitas vezes. Isso é, é super frustrante. É super frustrante. É, 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 Não é divertido. Foi uma má experiência. Quanto é que, quanto é que gostou o jogo, Luís? Desculpa. 30 paus. É pá, é um bocadinho mais não é? Para essa experiência. Ou não? Sou se divertir divertido, Mas não é... És... Deve... Isso não é jogo de 15€? Euros, 14 se fosse divertido, não era. É, tecnicamente é muito, okay. muito é muito competente, artstyle, bom artstyle, agora se fosse divertido não era, mas não é divertido. Okay. Não é divertido, de, é pronto. Bright, pronto, Memory, okay. Bright Memory tem muitos problemas, mas eu, na hora que eu passei a jogar Bright Memory eu diverti -me. diverti-me. Sim, eu acho
1: que foi, foi clara a tua descrição do jogo aqui. Eu também já tinha percebido que tinhas gostado dele quando falámos Sim. em off. Pedro, alguma coisa que queres perguntar ou dizer hum.
0: sobre este jogo?
2: Yeah. é só que tudo o que o Luís Carlos estava aqui a falar eu lembrei-me que há 28 anos atrás
0: nós tivemos um jogo <risos> não <nós risos> jogamos com uma águia
2: mas com uma coruja <risos> I'm Sim, My mas, Tale Begins. É onde... Epá, nós jogávamos com mais. o meu avô Magalhães. Que é desesperado em coisas. Em, back, em backdrops lindíssimos, artísticos lindíssimos, com boa música. Amigos algo fatelas, mas... Agni, para o Comodor Amiga.
0: Melhor jogo do que este. Ah. Melhor jogo do que o da Falconer. Melhor jogo do que o da Falconer. Bem mais Sim. divertido.
1: Enfim, eu, eu gostaria só de lembrar às pessoas que se quiserem um bom, que, que compraram a Xbox Series X, X agora no lançamento, que se quiserem jogar um bom Shmup, pessoal, o Icaruga retrocompatível. é retrocompatível. De nada. Eu tenho esse jogo instalado. Por acaso não
0: experimentei. Por acaso não experimentei.
1: Já ah, agora, pessoal.
0: Eu joguei o Geometry Wars. Geometry nice. Wars. Já agora,
1: Ride and Sync, Ride and Sync, um dos meus jogos favoritos de sempre da Xbox One. Recomendo, recomendo, recomendo. Extraordinário. Beijo, ah. Pedro.
0: Diz, Pedro, diz, só sim. aqui um
2: bocadinho à parte pessoal que agora me lembrei desta, desta cena brilhante
0: uh, e deste podcast já teve uma partes demais Não. é mesmo importante <risos> falar disso agora mas diz, diz lá Pedro diz, por vocês favor. nossos caros ouvintes já ouviram
2: os nossos prímios sobre como jogar as experiências retro e ouviram-me falar várias vezes de um certo programa chamado RetroArk e se vocês forem no Xbox One X hum. ou Series X olhem, dê só uma coisa, ponham a vossa Xbox em modo dev vocês podem correr isso na boa, não precisam de um PC. É, é isso ah, que eu vou fazer, boa.
0: acho que eu vou fazer isso. É muito fixe, é muito, fixe. Yeah. muito fixe. Vou, vou explorar isso. Enfim. Uh, joguei uh, uh, joguei algumas experiências de retrocompatibilidade, mas eu acho que nem, como, acho que vou fingir me aos jogos optimizados para a Series X, porque yeah. este podcast já vai longo. e nós podemos falar da retrocompatibilidade noutros epi no, 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 no episódios. Uh, yeah. ou, ou então, se vocês tiverem algumas perguntas específicas sobre retrocompatibilidade, eu também posso responder neste. Mm -hmm. Mas. Um, Assassin's Creed Valhalla pois é eu que já falei eu sou possivelmente a pessoa mais crítica neste podcast em relação às séries Assassin's Creed custou-me muito dar 70 euros pela versão digital deste jogo mas eu estava mesmo com aquela sede de ter uma experiência next-gen Uh, optimizada para a Series X e queria ver o que é que a consola podia fazer queria realmente fazer aquele o, o equivalente de levar o, o Lamborghini para a autostrada num sítio onde eu sei que não há radares e, e, e meter pedal to the metal e ver até o que é que a máquina consegue fazer Epá, e Assassin's Creed Valhalla mais uma vez tecnicamente este jogo é imaculado tecnicamente o... Uh, uh, a paisagem é, é, é fotorrealista. Isto é uma palavra que é usada um bocadinho de barato no mundo dos videojogos, mas neste caso é, é verdade. Os cenários noruegueses em Assassin's Creed Valhalla são fotorrealistas. Com o HDR, então, se tiverem uma, uma televisão capaz de HDR, é, é fantástico, é fantástico. Dá, dá para tirar fotografias. Vocês fazem um screenshot, imprimem, metem na, na prateleira e podem dizer eu fui à Noruega. Eu fui a Noruega, está ali a fotografia que eu tirei. Uh, é, é impressionante, é, é lindíssimo, super suave. É um dos jogos mais suaves que alguma vez joguei numa consola. Corre 60 frames por segundo, parece que corre 120. Eu sei que ele não corre a 120, malta, mas são 60 super suaves. Não tem problema nenhum de frame pacing. É, é, é mesmo incrível. Até para mim, eu até achei suave demais. Muito sinceramente, eu até, até eu achei suave demais. Eu pensei, este jogo se se corresse menos suavemente, era mais cinematográfico. Porque ele realmente tem um aspecto muito cinematográfico, mas depois a frente... ah! Agora estás-me a dar razão, porque
1: eu já falei muitas vezes nisso. Não, mas não és. Eu é isso. Zoom, Sim. e tu, na altura, não concordaste, e
0: justamente não tens de concordar. Mas eu já disse há muito tempo. Às não vezes... estás a ser muito justo, porque eu, eu já, já falámos, por exemplo, quando falámos de Yakuza e Yakuza 2, eu disse que Acusa é o jogo que eu gosto mais a 30 frames por segundo.
1: Eu não disse o contrário, por não quero parecer
0: injusto. Tens toda a razão. É, 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 é a a maior parte. O, o nosso é. maior deslindo nas frame rates é nos Souls lá. Enquim. Ah, ok, para a semana falamos mais sobre claro. isso. Mas então, like. okay. sobre isso especificamente. Sim, sim. ok. Uh, mas, mas enfim, mas há, vai, há ser jogos... fun. vai ser fã. Exatamente. Sim. Exatamente. Sim. Uh, mas eu, eu, eu acho que. Não, mas é... eu percebo o que tu dizes, eu percebo o que tu dizes. Sim. Atenção, eu percebo perfeitamente é, é o que é, é um bocadinho um suave de... a suavidade sim, 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 da frame rate. É. De... É. Contrasta um bocadinho com a, com a óbvia qualidade é. cinematográfica do jogo. É um bocadinho estranho. É. É um eu tenho esse, esse problema
1: com o Last of Us Remastered, já te disse, uhum. eu, eu digo isto Sim. há anos, epá, eu o Last of Us Remastered na PS4, curiosamente o primeiro jogo PS4 que eu joguei porque o meu bundle uh, foi quando esse é jogo, engraçado. portanto eu comprei esse bundle, curiosamente, não é de longe dos meus favoritos da plataforma, mas tenho todo o respeito e alguma admiração até para algumas coisas que o jogo faz, ouçam o nosso episódio sobre, esse, sobre o Last of Us 1, uh, um. uh, o jogo corre 60 frames basicamente locked na PS4 e na Pro, claro, mas eu lembro-me, já na altura, eu disse isto. Eu mudei uhum. para 30 frames por segundo a certa altura porque, uhum. porque ali o jogo, a lógica do jogo e, o, e, e o, uh, portanto, Sim. o design visual do jogo é claramente construído a pensar nos Twitter Friends. desculpa é é percebo é Daniel é pior, mas,
0: mas, é, mas é um jogo em que tu dás tiros é, para mim é muito difícil jogar um jogo de tiros a 30 frames por so pronto mas, mas só eu só estou
1: a falar artisticamente nem vou por aí mas Sim. sobre o Valhalla e era, era se calhar a única pergunta que eu tinha porque pronto mas sobre o Valhalla especificamente só vendo eu nunca joguei o um jogo pessoal mas Sim. só vendo vídeos epá eu tenho pelo menos a ideia parece-me nós já temos muita experiência nisto e sabemos parece-me que um... O jogo, pera, pera, deixa-me só... Sim. Que o jogo... Bom, parece-me... Eu sei que o jogo foi construído a pensar nos 30 frames locked. Porque isto não é um jogo no, de nova geração. Isto uhum. é um jogo PS4, Xbox One, que depois é otimizado para PS5 e o Xbox Series oh, X. Mas concordas com isto? Isto é óbvio. O jogo na PS4 Pro e no One X corre a 30 sim. locked. Acho eu, praticamente. Mas corre a 30. E eu acho que a lógica do jogo a lógica do jogo e até estes momentos mais cinematográficos foram pensados para esse frame rate não para 60 só que como querem claro tens que vender a otimização do jogo puseram no 60 porque é o mais imediato não é? é aquilo que te vende claro. imediatamente não sei acho que é o que eu quero dizer não sei se me estou a explicar bem porque isto também é um bocadinho difícil de sempre, explicar sempre, sempre, sempre. Se... mas é basicamente isso uh, e eu sinto pelas tuas palavras que tu acabas por concordar que este jogo
0: beneficia se calhar mecanicamente mas... dos mas artisticamente Sim. não é só... Mas, mas eu, eu, eu gosto muito de o ver a correr a 60 frames por uhum. segundo, mas há um bocadinho de uma dissonância. Há um bocadinho uhum. de uma dissonância entre o estilo cinematográfico do jogo e a frame rate a que ele corre. Mas eu gosto de ver a, 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 esta suavidade de frame rate. Este realmente, este é, aquele, este é o jogo que mostra o que é que esta consola. Este é o jogo que para mim justifica a, o, o investimento que eu fiz na consola, não por ser o jogo que eu estou a gostar muito de jogar, mas porque eu comprei este eu comprei isto com um objetivo eu comprei esta consola com um objetivo eu queria ter uma, eu queria ter uma máquina que me deixasse jogar os jogos que eu normalmente jogaria no PC mas com uma, uma experiência mais plug and play eu gosto de jogar no PC a 60 frames por segundo 4K uh, o meu PC é, permite-me fazer isso ainda na maioria dos jogos mas lá está, eu gosto daquelas quality of life coisas que as consolas dão. de Poder resumir instantaneamente, da consola estar em stand-by, de tudo isso. E uh, o, o meu computador já começa a ser um bocadinho mais velho, já começa a dar alguns problemas técnicos e eu, eu, não, não eu, eu já não tenho aquela, já não tenho aquela vontade de, de mexer nisso. Eu, por exemplo, joguei Final Fantasy XIII muito recentemente no PC, acabei, adorei. Mas eu tive que resolver vários problemas técnicos para meter a correr como eu queria e, e perdi para aí uma hora a aplicar mods. Uma hora num jogo em que eu, que eu joguei durante cerca de 60 horas, Epá, não, não é assim uma percentagem muito grande do meu tempo. Mas tive problemas técnicos desagradáveis. A minha experiência foi de certa forma manchada para eu estar a jogar no PC. Tive muitos benefícios. Joguei a, de longe a melhor versão de Final Fantasy XIII, mas tive chatices. E, e a minha esperança com a Xbox e que este Assassin's Creed prova que eu posso ter, que, que a esperança não foi infundada, é que eu posso jogar com a qualidade de um PC sem ter que ter o trabalho e os inconvenientes ocasionais que acontece jogando no PC portanto o Assassin's Creed
1: mostrou-me isso mostrou-me isso Pedro, Pedro, take it from here porque eu não tenho a única Mas... coisa, lá está, eu só quero dizer uma coisa quero perguntar-te só uma coisa e depois calma e, e podes concluir, que é a questão do combate Porquê? Porque isso pode... Eu suspeito que isso... Que se tu tiver, não sei se tiveste algum problema. Nós não falámos sobre isto, não. não sabes, em off. Mas se, há muita gente que se tem queixado do combate do acesso valhalla Porque acha um bocadinho clunky e tudo mais. Tudo bem. Eu acredito profundamente, profundamente, que alguns... Sem ter jogado. É só uma análise académica, não faço ideia nenhuma. Sim. Mas acredito profundamente que alguns dos problemas sobre os quais eu tenho lido, a clunkiness... Uh, o facto das pessoas falharem muitas vezes aquilo que querem fazer, não conseguirem traduzir na, na lógica do jogo uhum. aquilo que imaginam na cabeça a fazer, tem a ver, tem a ver, ou poderá ter a ver, com o facto do jogo, deste ser um jogo cuja game logic foi pensada para 30 frames por segundo e as pessoas estarem a jogar a 60. E isso acontece no Dark Souls. E isso acontece no Dark Souls. Pessoal, pessoal leiam, ouçam uma entrevista, só muito rápido, Luís. Não para mim. Do, do Digital Foundry. Do Digital Foundry ao pessoal da Bluepoint, que, que tratou agora do, do que fez agora o remake do, do Demon Souls, uh, eles disseram, nós imaginamos esta experiência como 60 frames por segundo, estamos a usar o código do jogo ao lado do código que nós escrevemos novo, para que a experiência seja fidigna. digna, imaginámos-lo para 60 frames por segundo, mas, dizem eles, nós adicionámos ao jogo, às opções, ao menu, uh, uma opção de fidelidade para 30 frames por segundo, porque nós sabemos que a game logic responde aos 30 frames por segundo e muitos jogadores vão querer jogá nesta, nesta frame rate. Portanto, não... Luís... Tu, tu, tu vais vai jogar esse jogo a é frame rate, Daniel. <risos> vou experimentar as duas e como é uma... Lá está, como é um rima, como eu já o joguei a 30 ou menos na PS3, vou, vou experimentar a 60 frames. Se não gostar... Claro. Ah, mas na hora para 30, não na hora, naquela Ouf, hora...
0: Daniel, deixa-me desapontar-te. Uh, yeah, eu já ia isto chegar só aqui uma, a falar é uma ideia académica isto uh, a, a, Assassin, Assassin's Creed Valhalla e, e atenção, eu, eu reservo-me o direito de mudar a minha opinião porque eu joguei duas horas deste jogo, não é? De, de um jogo que, potencialmente cento e tal horas, então eu, eu estou ainda muito, muito no princípio, mas eu já experimentei muitas das componentes do jogo e uh, a, a, minha, a minha review de, de a minha review de 5 palavras de Assassin's Creed Valhalla é, é, é muito bonito, mas eu preferia mil vezes estar a jogar Ghost of Tsushima outra vez Sim. É, porque, mas o que se passa com Assassin's Creed Valhalla é como um jogo de exploração como jogo de exploração eu gostei tem aquela coisa de jogo de exploração é, que os jogos da Ubisoft nem sempre fazem muito bem, mas este até pare parece-me até agora que tem feito bem que é que tu subires a um sítio elevado, olhas em redor e vês coisas interessantes e dizes ah, apetece-me ir ali apetece-me ir ali, tenho, tenho, deve haver ali alguma coisinha uh, não, é tão, não, não é tão como os jogos anteriores do Ubisoft em que tu abres o mapa e tu orientas a tua vida baseado no, nas coisas que estão baseado uh -huh. nos ícones que tens no mapa uh -huh. não, uh -huh. este aqui é mais orgânico e eu gosto disso portanto com, com uma exploração e, e lá está e, e a proeza técnica do jogo contribui para isso porque tens um, uma, uma excelente linha de distância consegues ver muito longe consegues distinguir objetos muito longe em boa resolução, etc como combate, este jogo é meramente funcional. Não interessa se são 30 ou 60 frames por segundo, Daniel.
3: Sim, mas. mas, mas... Uh, e, e mais,
0: e mais. O, os trailers que tu viste não representam o combate do jogo. Mas explica-me lá porquê. Tu nos trailers tu viste o combate do jogo, ele parece quase um bocadinho Souls-like. Tens sim, aquela, sim. Câmera, aquela câmera quase sim. na segunda pessoa, terceira pessoa, relativamente sim, 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 sim. próxima. De todos os combates que eu tive nestas duas horas... Já de... desde o Origins, já agora. O Origins quis ser um, um, de, de, de todos um os combates... Dark Souls Lite. Oh, de todos os combates que eu fiz nesta, nestas duas horas de jogo, eu senti que estava a jogar uma versão pobre do Diablo. A câmera fica ah, muito longe, ah, sim, a, câmera fica, a câmera fica muito longe para te deixar não. ver todas, todos os inimigos. Tenta ter o máximo número de yeah possível No ecrã, a tua personagem fica muito pequenina, tu sentes que estás a jogar um Diablo, um Diablo 3, um, um, um Titan Quest, um Raiders muito mais lento. Uh, tu não sentes, não, não sentes aquela coisa Shit. kinética: quando tu atacas um inimigo, quando tu atacas um inimigo e ele bloqueia, tu não sentes impacto, quando o inimigo te ataca e tu fazes um perfect parry, tu não sentes impacto. É, 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 é absolutamente medíocre. Isto não é uma questão de frame rate. Isto é uma... e, sobretudo não... e sobretudo a Ubisoft não representou o jogo como é atenção, pode ser que magicamente quando daqui a quando eu estiver na minha quinta hora de jogo ou na minha sexta hora de jogo de repente a câmara decida colocar-se atrás do Avorn e a experiência seja muito mais cinematográfica ou competes mas, ou muito, competes, mais, muito competes, mais interessante só. mas eu fui, depois do meu primeiro combate eu vi a pente fino todos os ecrãs de opções o, é... o jogo tem opções que nunca mais acabam tu tens tipo uns Quatro ou cinco ecrãs de opções distintos. Tens um ecrã cheio de opções para a interface. Tens um ecrã cheio de, de, de opções para o, para o gameplay. Eu procurei a pente fino uma opção de câmera. Não, não tenho nenhuma opção de câmera. Aquela câmera que eu presenciei nos meus primeiros combates é a câmera do jogo. É super afastada. O, o não dá, não, não dá a sensação de impacto nenhum. O, o, o combate uh, é. é tudo aquilo que o combate de Ghost of Tsushima é, o combate de Assassin's Creed Valhalla não é. Portanto, a resposta kinética é para o e isso leva-te é. a desacreditar o jogo. Pois é, o problema é esse, é, é quando é tu tens um jogo. As é pessoas, lá ah, está. Eu, eu digo isto à Ubisoft, eu digo isto de qualquer estúdio. Eu, podia, eu, eu... podia estar a jogar este jogo em vez de jogar com o comando, estar a jogá-lo, lá está, com o rato e teclado, mas só com o rato a fazer clique em cima de inimigos. Caros uhum. uh, uh, developers
1: de jogos indie uh, uhum. portugueses que nos ouvem, eu sei que alguns nos ouvem. Uhum. Entendam isto do ponto de vista do consumidor, do pessoa que vai jogar e não que vai, que vai construir o jogo. Emular o combate de Dark Souls é muito difícil. Sabem porquê? Hum. Porque só uma empresa é que conseguiu fazer até hoje.
0: Não, só um estúdio. Não, tu tens. Mas não é preciso, pá. Simular-se o combate de Ghost of Tsushima, eu ficava contente. Mas nem é questão de simular. Eu escolhi a <risos> palavra que quis usar. Simular.
1: Emular. Simular. Eu disse simular Porque... também. Ah, eu, pensei, eu pensei que disseste simular, peço desculpa, depois foi que eu vi. Mas emular é complicado. O nível de know-how e de competência artística e, 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 e quase granular que um game designer tem uhum. que ter para emular num jogo como Assassin's Creed Valhalla o combate de Dark Souls é absolutamente incompatível com os canons design de design da Ubisoft. Uhum. Uh, uh, é impossível
0: é incompatível mas, mas, mas desculpa mas, mas Daniel mas, mas eles não estão a tentar fazer isso eu, eu acho que eles nem estão a tentar fazer isso a única coisa que eles têm é um lock-on e um strafe e, e podia, podia, estar ah. igualmente, podia estar igualmente a dizer que estão a tentar emular o combate de Ocarina of Time porque Sim, é isso eu, no, no,
1: Origins, no Origins isso notou-se claramente no Origins okay. foi mesmo no Ubisoft a dizer não, não, não nós, nós vamos ser o Dark Souls em Prozac o, okay. o nosso combate é Dark Souls em Prozac é isto é, é ponto final é o que nós temos para vocês agora não é satisfatório, porque lá está. Se vocês pensarem, o combate, Dark Souls, Bloodborne, whatever. não é, nunca é, nem aborrecido, nem repetitivo, um sistema que tem basicamente três botões, escape, roll, ataque fraco e forte, basicamente. Sim. Portanto, isto requer uma competência artística mais do que técnica. É difícil imular pois. isto. Sim. Portanto, eu gostaria que o, que o Assassin's Creed Valhalla 2, ou agora o que vier a seguir, que pudesse. Porque, para mim é o interesse, como consumidor, que pudesse criar identidade própria também nesta abordagem ao combate. Porque é o que o Luís está a dizer: quer dizer, a coisa falha. Do ponto de vista mais básico até do design, não é, não, não é Luís. Nem eu, fiquei surpre... no...
0: eu fiquei surpreendido. Eu, eu vou usar aqui um, um trademark de Daniel Costa, mas este combate é agressivamente medíocre. Eu fiquei surpreendido, eu, eu não estava à espera, eu não estava à espera de Dark Souls. Não, não estava à espera do combate de Dark Souls. Pá, mas eu estava à espera de qualquer coisa minimamente satisfatória. Não é, não, não é. Eu, eu, eu acabei os primeiros combates do jogo a pensar, eu, eu quero. Eu não tenho interesse nenhum em combater neste jogo. Explorar, sim, é divertido. Uh, tirar fotografias, sim, é divertido. Eu não tenho vontade nenhuma de, de, de combater neste jogo. Até os... Até o Arco e Flecha, que é uma coisa que Malta Malta nós tivemos. Esta, Pô, foi, a gera, esta, esta foi a geração do Arco e Flecha. Eu quando uso o flecha eu uso o flecha no meu Assassin's é Creed Valhalla, eu sinto é que estou a, a, a fazer aquelas bolinhas de cuspo que nós fazíamos na primária para, para, para disparar contra os inimigos <risos> não, não, não. Com, através de uma colhinha É literalmente isto. Ai, é, literal, é, é literalmente isto. Tu, tu, vês a, tu vês as flechazinhas a movimentarem-se tipo em câmara lenta pelo, pelo ar. Em direção aos inimigos. E as inimigos em direção à uh, tua. Em direção, é, sim, é verdade, seja dita. O sistema de flechas da série Souls
2: também não é particularmente a coisa mais rica do mundo.
0: Não, mas, mas, não, não, mas tudo bem, mas não, mas não vamos por aí. Mas pensa, por exemplo, Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, até bolas. Bolas. The Last Sushima? of Us. The Last of Us. Até The Last of Us. Tem, tem um bom, o flecha em Tsushima é tão bom, mas tão bom. É que eu nem estou a dizer, é que repara que eu nem estou a comparar, o, o que eu quero dizer é que eu nem estou a eu, eu nem quero comparar Assassin's Creed Valhalla com, com os melhores jogos que fazem estas coisas, eu, eu simplesmente estou a comparar com jogos que fazem de forma satisfatória. O Flash Flashed The Last of Us Part 2 é bom, funciona bem, tem sensação de impacto, tem, tem, tem sensação kinética. É bom, o jogo pode ter muitos outros problemas, mas a sensação do arco e flash não é um deles. Aqui, lá está, parece que estás a cuspir bolinhas de papel contra inimigos. É, é impressionante, como ela é, como é medíocre. Parece que eles não tentaram, parece que eles disseram, malta, vamos fazer um jogo muito bonito, vamos fazer um jogo super cinematográfico, vamos fazer um, um mundo aberto enorme uh, e, e, e o combate é, é, é fone ten. Bom, vamos, vamos fazer o... vamos dizer que este jogo tem. Vamos fazer o suficiente. Vamos criar um sistema de combate para dizermos que este jogo tem um sistema de combate. 70
1: euros. É o
0: e PS5. Eu não sei o que é que vos
1: diga. Não sei o que é que vos diga. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu... eu estou à espera do dia em que alguém que eu respeito muito no que a vida aos jogos respeito, como Luís Magalhães ou Pedro Magalhães, uhum. me digam é pá, Daniel joguei o Assassin's Creed X, substituo um X com qualquer subtítulo que venha aqui. seguir, joguei o Assassin's Creed X e este jogo preenche-me, Agora sim. Uhum. E eu penso vou comprá-lo, e sim. vou explorá-lo, e vou fazer parkour, sim,
0: claro. e vou escolher a personagem feminina forte, e vou ficar feliz. E já agora, gosto... malta, da, da equipa do N3Cast, quando este jogo foi anunciado, quando foi mostrado num Ubisoft Days, as primeiro trailer é. deste jogo, eu fui a pessoa que se levantou e disse isto parece yeah. interessante, isto parece claro, interessante. Isto, este Assassin's Creed parece divertido Pois uh, e, eu,
3: e... Acho
1: que nenhum, eu acho que nenhum... exatamente. Oh, o... Carlos,
2: eu... a Yubi é conhecida por Bullshore
0: em que deve ser chique. É, Enfim yeah. Não, não, não Mas nem tudo é mau, não. malta, porque eu joguei um jogo uh, que é um, não é um jogo de nova geração, não é um jogo optimizado para a Series X, mas eu joguei umas, uma horinha e meia basicamente joguei o, pró o prólogo ao primeiro nível, como vocês quiserem chamar de um jogo de Game Pass que chegou a Game Pass ao mesmo tempo que a Xbox chegou à minha casa porque é um jogo de A-Play uh, isso é fantástico Malta. já agora, nós falamos muita vez do Game Pass, a adição de A-Play ao Game Pass expandiu o catálogo de Game Pass de uma forma fantástica é, é fixe, de uma forma fantástica é fixe. Eu, eu instalei e joguei é. o, uma hora e meia de Jedi Fallen Order e é assim, lá está, eu não sei se este jogo corre a 60 frames por segundo, se corre corre umas 60 frames por segundo muito bem organizadas, porque parece muito mais cinematográfico, parece este, 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 este jogo parece realmente ele é eu senti passo, eu sei que é um bocadinho clichê dizer isto, mas eu senti mesmo que estava dentro de um filme de Star Wars enquanto eu estava a jogar, uhum. essa sensação isto é claro que é a proposta principal do jogo e é cumprida nos primeiros 5 minutos mas Review de 5 palavras, mais uma vez. Jedi Fallen. Star Wars Jedi Fallen Order. Bem, já foram as cinco palavras, portanto, review de <risos> palavras. Uh, Star Wars Jedi Fallen Order é o meu Uncharted favorito. Uh... <risos> uh... <risos> uh... <risos> uh... <risos> expande lá isso um bocadinho. É uma... é, é, eu, eu não sei o quanto é que eles. Uncharted? Reutil... Eu não sei o quanto é que eles reutilizaram do jogo da EMYANI. Uh, de, de que foi cancelado sim. famosamente da Vision mas isto é um Uncharted este jogo é um Uncharted e, 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 ele controla-se o personagem principal o, ele não é Sam o, não sei, tem o um nome qualquer a Star Wars uh, mas ou Ken ou Sam qualquer coisa assim, enfim uh, ele controla-se como se fosse um, um Nathan Drake com uma, com uma diferença, é, é que as partes de platforming e, e aquela, toda aquela espetacularidade de estares a, a caminhar por um nível enquanto ele se está a desfazer à tua volta e ter gente a atacar por todos os lados e tudo mais, é complementado aqui por um, por um combate que é verdadeiramente kinético e divertido. É kinético é... e divertido. Lá está. Quando... É... Mas o, o combate do Uncharted é kinético e divertido. Não, por isso é que eu digo que este é o meu Uncharted favorito, porque este é nesta época mas, mas como é desculpa eu não estou a perceber em que pontos é que o comparas ao Uncharted então se então, não for no combate o movimento através do nível é, um, é de Uncharted é um jogo de Uncharted é, um ah, tu tás, tu é vertical tu estás a pular tu estás a pular é tu estás a pular e a trepar e, e mais do que no Uncharted é decidir para onde has de ir porque não, as não. coisas não, não é claramente como no Uncharted em que tu, tu tens índios visuais em que tu num segundo já sabes para onde é tens de ir aqui não, não. aqui realmente agarras tipo a um cano numa estação espacial e, e perdes um bocadinho a procurar para, para onde é que será que eu vou a seguir onde é, qual é que será que é o caminho que eu posso tomar e, 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 e descobres e, e é muito dinâmico o cenário tem muitas não. o primeiro nível lembrou-me muito do Uncharted, Uncharted 2 em que o cenário está a modificar dinamicamente muito rapidamente, enquanto tu estás a caminhar por ele. Super fixe. Só que depois encontras inimigos, e ao contrário do Uncharted, em que nós já falámos muito disso, não precisamos bater mais no ceguinho, aqui é realmente divertido. Aqui tu realmente está, tem, tens um sistema de parry que funciona. é Na dificuldade normal, isto, tu, Daniel Costa, a jogar este jogo na dificuldade normal, tu, tu não precisas de usar ataques normais contra inimigos, porque eu, eu tenho a certeza que tu, Daniel Costa, consegues fazer parry 10 vezes em 10. Tu nunca falharás um pé neste jogo se tivesses a jogar em, em, em dificuldade normal, a janela é super generosa. generosa. A janela é super generosa. Tu nunca vais falhar um Pé neste jogo se estiveres a jogar em normal. Mas é super que nem uhum. lá está. Ao contrário do Assassin's Creed Valhalla. Quando um, uh, quando um Stormtrooper dispara um laser na minha direção e eu carrego no botão de Péry na altura certa para o com o meu lightsaber contra esse Stormtrooper. Eu sinto-me a defletir, a defletir com o sabro de luz o laser e sinto o a acertar no Stormtrooper que está lá além, bastante distante até. É fantástico, a sensação é, a sensação é fenomenal. O, o combate melee é bom. Tens uns combos que são básicos, mas lá está, são muito kinéticos. Tens o roll, tens um bom roll, tens um bom dodge. Este combate é mais parecido. Este combate... Eu, 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 eu não vou dizer que é muito parecido com, com Ghost of Tsushima mas dá a mesma satisfação que o de Ghost of Tsushima dava é um bocadinho menos kinético no sentido em que no Ghost of Tsushima sentias que tinhas mais desafio com o timing, apesar da janela do Ghost of Tsushima ser bastante generosa, esta ainda é mais mas o, mas o combate em Jedi Fallen Order é muito divertido, muito divertido mesmo eu sou também sincero, eu até tive a oportunidade de
1: adquirir este jogo a um preço de amigo aqui há uns para uns três meses a versão PS4, embora também possa comprar para Xbox, mas pronto, para jogar na, na Pro, um, e passei só porque só porque sabes, Luís, é só uma questão de identificação com, com, com o universo, Sim, eu não tenho a, a ligação Sim, e eu não tenho grande ligação ao universo de Star Wars. Eu sou, eu as pessoas não, não gostam muito quando eu diga isto ficam um bocadinho surpreendidas,
0: até às vezes, legitimamente, mas eu não gosto eu muito percebo. de Star Wars. Olha, vale o que vale. vale, vale, vale. Foi, foi o melhor jogo que eu joguei esta semana. E é um que eu pretendo. Ótimo, e, e, pretendo, ótimo. ótimo. E, de todos os jogos que eu joguei, este é aquele que eu tenho
1: vontade de continuar a
3: jogar. Fant
1: não, não, fantástico, é que que tenho tenho fico hoje. muito entusiasmado. É. Lá está se eu, se barra quando eu comprar a Series X, vou, está no Game Pass agora, vou experimentar -se Fala-me só rapidamente se conseguissem dois, dois minutos, Luís. Da performance na Series X é muito boa, não é? Porque li já é,
0: é boa. Eu, eu ouvi dizer que era 60 frames por segundo. Yeah, eu, 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 não, eu não percebo isso. Eu não percebo isso. Lá está ele, uh, o... não é suave como o Assassin's Creed, é mais cinematográfico. Portanto, eu não sei dizer se está a correr a 60, a 60, se está a correr a 30, se está a correr alguma coisa in between. Mas é muito, mas é não tem quebras. Não tem quebras. É super consistente, é super bonito. O, 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 o HDR é, é fenomenal. Ótimo, o, o HDR é fenomenal. Parece... Criam, cria mesmo aquela sensação... Nós sabemos que os, os, os filmes Star Wars, tanto, tanto as prequelas como os originais, como os novos, são feitos com um certo filtro cinematográfico. Há um, uhum. há um, há um filtro Star Wars, aqui, uma identificação visual em termos de luminosidade, em termos de paleta de cores, em termos de maneira como, a, como, a, como as cenas, como se fazem os frames nas cenas, até, até na, na forma como as personagens são apresentadas. E tudo isto está aqui visualmente. Este jogo não, não só está muito bem concebido como um videojogo, mas segue perfeitamente, na perfeição, a linguagem visual do, dos, dos, dos filmes. Ah, não. Ótimo.
1: Ótimo! Eu, eu, eu adoraria jogar, mas não penso que eu vá comprar. Depois que, que esperar. Uh, o combate Pedro, é uma coisa, pergunta que, que, que tenhas para o Luís sobre este jogo. Alguma um... coisa que queres dizer? Não sei se o jogaste sequer. Uh...
2: Eu, por acaso, é daqueles jogos que eu tenho interesse em jogar, é. Um, em parte porque eu acho que isto só vem a demonstrar que a voz da comunidade de gaming importa. Porque eu acho que se não fossem as pessoas a queixarem se queixarem-se do terrível estado em que estava o Battlefront 2 e também da imprensa uhum, a pegar uhum. na controvérsia das lootboxes como o gambling, uhum. eu acho que não teríamos este jogo, hoje, muito sinceramente
1: e já agora este jogo não se, não se chama Star Wars Jedi Fallen Order chama-se Star Wars Jedi dois pontos Fallen Order okay. portanto provavelmente no futuro terás um jogo chamado Star Wars Jedi Sim. Rising Kingdom uma coisa é assim mas, mas,
0: é uma coisa que, lá está, eu, eu, há algumas horas este programa já vai longo, há uma hora e qualquer coisa é. É, eu disse que, que o meu problema é com os jogos que a nova Microsoft que a nova uh, Microsoft Game Studios tem feito é que eles são muito produtos P parecem produtos, são, são jogos eu, eu yeah. sei que estou a jogar um videojogo mas eu estava habituado a videojogos que, se, que sejam pelo menos que tentem ser vá um exercício artístico, como é o caso de quase todos os jogos da Sonic gosto deles ou não uh, Last of Us, God of Wars existe ali um, um, ao menos existe uma tentativa de fazer arte, mesmo que nem sempre seja bem sucedida os jogos da Microsoft parecem sim, sim, simplesmente um produto eles existem porque tem que haver um jogo para, para lançar naquele quarter tem que haver um jogo daquela franquia, tem que dizer isto. Eu, eu, Essa é alguma é coisa que eu espero da EA, e eu não senti isto neste jogo. Eu, eu não senti, por muito estranho, que este, é, tipo, este, é o, este é o jogo maximamente capitalista, teoricamente, é da EA, é da EA, a, a, a empresa mais mercenária que existe à face da Terra, sobre uma propriedade de Disney, a segunda empresa mais mercenária que existe à face da Terra. Star Wars. Mas, mas, na mas, na mas na vocês na não na sabem... Nós, às vezes, da mesma forma que eu senti que em Assassin's Creed Valhalla, parte da equipa, ou uma das equipas, ou alguém que estava responsável por uma as visitas do jogo, fez aquilo só para despachar serviço, é que eu sinto o contrário. Eu, jogando uma hora e meia Jedi Fallen Order, eu sinto que havia pessoas que estavam genuinamente entusiasmadas a trabalhar neste jogo e nos, não, não, temas, não, 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 e nos temas. E não, 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 isso era a última coisa que eu estava à espera de um jogo de Electronic Arts. Mas é, lá, pois. É assim, pois, é que a Electronic Arts tem
1: estúdios com pessoas também dedicadas e talentosas. Sim. Eu só espero que a proposta editorial da EA, nesta geração que agora arranque, uhum. arranca, seja mais flexível, pá. Sim. Porque a EA, é o catálogo da EA desta geração que agora termina foi muito focado nas microtransações Sim. e em apostas muito seguras, pá. Sim. É mesmo jogar pelo seguro, IPs reconhecidos. Pois é. Não mexe, não troca, compra isto a é 1 um euro, aquilo a 2, aquilo a 30 cêntimos. É, é realmente... Foi uma geração muito complicada. Muito complicada para a EA. Mas hum. eles têm talento. Eles têm é. pessoas com talento nos estúdios e... e, e
0: há, é, é uma, vamos ver. Há uma hipótese Sim. aqui de renascimento. É. E eu acho que este jogo... Está tudo eu, eu creio que este jogo foi um sucesso muito grande para eles e espero que se, se alguma coisa mudará as ah, políticas foi, foi, internas foi. da EA será, será uh, o, o bom e velho dinheiro verdinho, não é? E justiça lhe seja feita Sim.
1: também depois desse jogo, já agora este ano lançaram o Star Wars Rogue Squadron que não tem
0: microtransações sim. e que é um jogo completo
1: uh, parece ser sentido.
0: bastante bom eu ainda não yep. eu ainda não comprei mas esse é um yep. dos jogos eu quero jogar é o remake esse... né basicamente eu, um eu quero eu quero jogar esse jogo no PSVR ainda sim. antes do final do ano sim é para portanto, cu, ouve, cu... pessoal ouvintes nós aqui no entre não sim. temos
1: o mínimo não. interesse é rebaixar ou dizer ou criticar qualquer ou quaisquer estúdios não temos o mínimo interesse é só uma questão de Sim. olhar objetivamente para as coisas, eu por exemplo eu este ano, eu vejo a minha, tenho a minha listinha de compras que fiz de jogos e tudo mais está totalmente está por estúdio, por empresa por estúdio. eu não comprei nenhum jogo novo, por acaso comprei um na CX, mas pronto, não dei dinheiro à empresa, portanto não conta, eu não dei um cêntimo do, do meu dinheiro que custa mesmo muito a ganhar nem a Ubisoft, nem a EA e eu não tenho especial prazer nisso Sim. não tenho não tenho, não tenho interesse. quem me dera que o Luís estivesse vindo aqui e dizer, como eu disse há uh concluir, -huh. Daniel, não, este, este é o teu Assassin's Creed é aqui, uh -huh. é Valhalla é este que me conquistou e vai conquistar-te aqui e eu, eu também queria, queria muito dizer isso reservar <risos> e arranjar forma de, de, de ir buscar aí mais eu, 70 eu
0: queria eu isso mais do que tudo eu queria isso mais do que tu, Daniel. Mais do que eu, claro, claro, eu sei, eu sei, eu, queria, eu sei. Eu, eu queria dizer-te, olha, Daniel, eu comprei o Assassin's Creed Valhalla por 70 euros, joguei uma hora e meia e dei mais 30 para é, claro. um Season Pass. Eu, é, eu, queria, eu queria dizer... Que
1: foi... Não, não, eu ficaria feliz por ti Sim. e tu ficarias feliz, feliz por mim por pelo por Pedro, garantidamente, porque nós iríamos uh, aproveitar essa onda e eventualmente experimentar o jogo. Portanto, é... é... Sim. nós queremos que a Ubisoft e que a EA tenham um sucesso e façam um bom jogo Sem por isso é que
0: criticamos objetivamente hum. as coisas, é só por isso claro. que nós queremos que faça... é para que sejam melhores claro, Sim. sempre e lá está, e mais uma vez, ressalva eu, eu joguei duas horas deste jogo e eu, eu vou jogar mais posso Sim, mas as, bo... as primeiras impressões hum. são muito boas são, <risos> exatamente ao contrário do Valhalla, é exatamente isso que eu queria exatamente. era esse contraste que eu queria fazer exatamente, pronto, enfim Uh, malta, chegamos ao fim do programa, eu não, não sei se nós temos mais alguns, mais uns 15 minutos para, para gravar, eu não sei, nós vamos fazer uma análise sobre a Xbox Series X, onde vamos miuçar o hardware em si e algumas das nossas experiências com outros jogos, eu sei que o, meu, o nosso outro irmão, uh, o Manuel, uh, 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 jogou curiosamente o jogo que ele decidiu estrear a sua Xbox Series X, foi o Quantum Break, porque ele gosta muito dos jogos da Remedy e, e não, nunca o conseguiu correr como deve ser no PC, Uh, enfim, agora uma... dizer que
1: Luís Magalhães e Pedro Magalhães pertencem a uma família, a um núcleo familiar, que adquiriu duas Xbox One X no, dia de... Xbox no dia de lançamento. Nem é parece verdade. Portugal, pessoal.
0: isto é uma coisa única. Portanto, <risos> vocês vão ter uma, uma perspectiva absolutamente <risos> única na nossa cultura e contexto de jogos. Xbox. Enfim, Xbox... E vamos, vamos ter essa análise, mas en... enquanto a análise não claro. chega, se vocês tiverem algumas perguntas que me quiserem fazer, eu... Ah, eu eu sim, tentei sim, explorar sim. o máximo da consola, de, das capacidades da consola, né? deste que eu comprei. Não tive muito tempo, mas acho que consegui é... um bom apanhado. Muito bom, muito bom. Obrigado, Luís, pela possibilidade uhum. também uhum. Por responder a tudo. Sim, da minha sim, parte, sim, Não
1: tenho mais perguntas, porque as dúvidas que eu tenho estão ligadas à utilização, à storage, portanto, do, 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 dos HD externos, uhum. como é que a coisa funciona, o que é que isso funciona ou não. Eu sim. quero também, se algum dia, lá está, quando a comprar, fazer, fazer alguns testes Estava... que eu acho que...
0: Mas... Experimentei vários jogos retrocompatíveis. De é 73. isso que o
1: é isso. A única coisa que falta dizer é que tu ainda não disseste uhum. que, sobre o qual ainda não falaste. É exatamente isso. Tu notaste alguma melhoria em jogos 360, por exemplo, algum que tenha saltado?
0: É, jogos, memória. jogos 360. É, eu joguei o. Uh, eu nunca me lembro do nome do jogo, apesar de eu ter jogado há tipo dois dias. Sim. O, o jogo do Suda, com o Big Boner. Ah, o Shadows, ah, o Shadows of the Damned. Shadows of the Damned, exatamente. Eu joguei Shadows of the Damned. Uh, <risos> e, e, eu, eu, não, eu não joguei muito, é porque eu, porque eu não, já, já não jogo aquele jogo há tanto tempo. Fiz load de um save que eu tinha. Mas esse jogo tem um, umas mecânicas, não vou dizer muito complexas, mas tem umas mecânicas muito particulares. Então eu joguei claro. a um boss e não sabia como é que eu havia de derrotar, porque já não me lembrava de como é que as mecânicas de... De bidimensionais do jogo funcionavam, portanto, uh, não, mas. Ouça, é, é um jogo que tem, está logo de 30 frames por segundo, portanto ah, é, é, a 30, é a 30 frames por segundo que ele corre. Na, mas a 360 na não
1: está, corre abaixo dos 30. Eu, te, eu sim.
0: tenho a versão PS3 e 360 e posso confirmar isso. Sim, sim. Mas ali corre a 30 frames por segundo e não, okay. não, 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 não awesome. tem quebra, quebras. É, uh. é um jogo que joga muito lá, está com a luz e com o escuro e o auto-HDR eu noto que dá um boost visual engraçado a esse jogo se tiverem uma televisão capaz de HDR porque lá está, como é um jogo que brinca tanto com o escuro, com a escuridão e com a luz, o auto-HDR realmente faz diferença, eu gosto muito desta iniciativa da Microsoft de aplicar a HDR a jogos a jogos retrocompatíveis em alguns, não em todos mas em alguns dá um bom boost visual vale a pena dizer uhum. também que este é o melhor comando da história da Xbox. É muito, muito, muito bom. Muito bom. Uh, uh, tem pequenas coisas, por exemplo, já não é liso, tem textura, tanto nos gatilhos como, nas próprias, como na própria parte de baixo do comando em que, repousas, em que tu repousas as mãos. É super agradável de utilizar, sentes que tens uma coisa mais na mão. Eu só não digo que este é o meu comando favorito de sempre porque eu acho que em breve eu tenho muito boas expectativas do DualSense e eu suspeito que o DualSense vá uhum. tornar o meu comando favorito sempre. Pá, e, portanto, é muito prematuro isso... estar a anunciar um vencedor. Mas este é o melhor comando de Xbox que eu já estive nas minhas mãos.
1: Pá, ainda bem que diz isso, porque eu estou aqui, eu estou a mostrar na câmera aos meus amigos uma edição especial de um comando da Xbox One chamado Volcano... Acho que esta coisa se chama Vulca... Volcano Red, uma coisa Sim. assim. Uh, e ele... Epá, é, eu não gosto disto neste comando. Este comando desliga derrapa muito nas minhas mãos não, é este não derrapa vivo. nada
0: o novo não derrapa nada é super confortável da primeira vez que tu pegas tu é mais sentes, pequeno, a, tu é sentes a textura não de uma forma que incomoda mas de uma forma em que tu sentes que sim tens uma cena fixe nas mãos é, é texturizado de uma forma que te sente que dá que melhora a tua ligação como jogador uh, uh, entre o jogador e comando é muito bom super agradável de usar o, 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 o D-pad é, 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 é fenomenal. Isso? Eu não joguei nenhum fighter 2D como tu sugeriste, Daniel, porque eu não tenho nenhum na minha coleção Xbox digital. Uh, quer mas, dizer, gastas 70 euros uh, no Valhalla uh, e não compras sim. um fighter em promoção? Só o está tem é promoção, homem, pelo amor de Deus! Okay. Mas, mas só passar é, é daqueles jogos, é, é daqueles comandos, é daqueles D-pads em só de carregar, só sentir o dedo a passar por ele e ouvir os cliques e sentir os cliques, é, é muito fixe, é, 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 é um prazer kinético usar este D-pad é, é uma coisa, eu não sentia isto desde que comprei aqueles comandos third party da, da 8bitdo, que realmente são feitos especificamente para isso, é super agradável, é, é, é super agradável eu, eu acredito que este será o meu comando de eleição para jogar jogos 2D, porque realmente no que diz a... este é dos D-pads mais fixes que eu já usei na minha vida
1: Awesome, awesome, awesome.
0: Fico muito, muito feliz. O comando da Xbox bem
1: precisava de um D-Pad Deus, porque o da One eu tenho a versão, a segunda versão dos comandos da One. Aquela já tem Bluetooth e tal, portanto, houve uma lixa... A que vem com o Series
0: X e com a... e One S. One S e One X,
1: sim. Ele tem... O meu não veio com a consola, comprei a à parte, porque o meu branco da One S dei ao meu irmão na altura, ofereci, enfim, que ele precisava de um não importa, mas este D-Pad é bom mas uhum. mesmo assim eu prefiro o Dual Shock pá, comparativamente o Dual Shock 4.
0: Sim, acho que é mais. Eu acho que a melhor fraqueza é... dos
1: Dual Shocks, dos comandos não é, Sony clique, de não é clique, não é clique, não é clique, mas mas não sei, eu prefiro o da PS 4 Vamos ver agora. E,
0: e não tem diagonal, pá. Este tem diagonal. É. Tu consegues fazer um clique na diagonal neste momento. Isso é ósso, awesome.
1: isso, é... isso... Muito sold, 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 sold. é muito bom mesmo. Solto, 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 solto. É muito bom. É muito bom, é muito bom. É muito bom. Uh, de eu, usaste também, botão, desculpa, usaste o, o botão share? Gostas do novo botão share ou não? Não,
0: não, não usei. Não usei para nada. Okay. Não usei para nada. Não, eu, não, eu, não partilho. eu não sou pessoa de partilhar, Daniel. Não não sou pessoa de partilhar. Partilhas, partilhas é para pessoas fracas e não masculinas. Que não são masculinas. Muito bem. Uh, fica ali da minha <risos> sentença. É o que eu okay. tinha a dizer. Uh, uh, sharing is not caring. Uh, uh,
1: uh,
0: sharing, sharing is caring, mas, mas caring é para... Pessoas com fraca fortitude. De <risos> vá, vá, vá. vá. <risos> Enfim. <risos> ah, depois eu joguei um bocadinho de Geometry Wars, mais uma vez, no um jogo que me beneficia muito do alto HDR. Ah, uma coisa interessante, que eu reparei essencialmente no. no que me surpreendeu muito pela positiva e inicialmente pela negativa, eu, eu gosto de jogar com um bom sistema de som. Eu, eu gosto de, de ter as coisas a altos berros que fazem com que os meus vizinhos, quando eu estou a jogar God of War, à uma da manhã, me mandem uma mensagem a dizer, é pá Luís, eu amanhã tenho que sair para trabalhar às cinco da manhã só estou a ouvir aí murros e gritaria em portas, por favor, de baixar um bocadinho o jogo, <risos> é, isto, aconteceu, isto aconteceu legitimamente, aquelas batalhas contra as valquírias e tal, sabem, na God of War um... ai, ai, ai. enfim Uh, mas eu gosto de ter um bom sistema de som eu uso exclusivamente uh, o meu interface favorito é o cabo óptico o, o Link ou o SPD como as pessoas, os nerds os quiserem chamar a PlayStation 5 não tem isso a Xbox One X também não tem eu fiquei chocado, fiquei desapontado Uh, liguei o, basicamente liguei por HDMI à minha, ao meu televisor Philips e é daí que vem o som liguei o meu televisor Philips através da saída de aos da saída de headphones liguei com cabo liguei, liguei com cabo ao meu à, à, à minha, ao meu sistema de som não estava à espera de ter um sinal exclusivamente sério não estava à espera de ter um sinal 5.1 a Xbox em todos os jogos que eu experimentei dá um sinal 5.1 Dá um sinal 5.1, consigo realmente ouvir o, o surround, apesar de estar, apesar de estar a vir por HDMI e depois, através de um, de, de um cabo de headphones, eu consigo realmente ouvir, por exemplo, no Assassin's Creed, quando as coisas passam atrás de mim, eu consigo, pelo sound space perceber que as coisas passam atrás de mim. No Geometry Wars, os baixos são fantásticos. Estou surpreendido com a qualidade do Soundscape da siri X. Muito bom, mesmo muito bom. Só não a minha experiência é mais medíocre foi com o Shadows of the Damned e, e isso acho que é um problema mesmo da função de retrocompatibilidade que o jogo suporta nativamente 5.1 mas por alguma razão quando estás a jogar fora de uma Xbox 360 quando estás a jogar a versão retrocompatível essa opção está disabled mas o, o SoundScape achei fantástico é pena, é pena isso do cabo, eu só sei que essas pequenas coisinhas
1: custam não são pequenas, mas por exemplo a uhum. inclusão desse, dessa saída ótica uhum. custam às empresas pois. ao longo de uma geração milhões e milhões e milhões e tanto a Microsoft sim. como a Sony leram bem o mercado e souberam e sabem é claro. que a grande por procura está nos headsets sim. não na, na, nas soundbars sim. E, e tudo mais e, felizmente, mas, mas, mas,
0: mas, eu, fiquei, mas eu fiquei surpreendido pelo sim, decisivo, sim, sim, sim. porque sim. o soundscape sim, sim, sim. O, a, a, a simulação sonora, tridimensional sim, sim, a tridimensionalidade sonora de todos os jogos que eu joguei na Xbox One X com esta engenhoca que eu fiz de meter o som a ir de consola por HDMI para a televisão e depois da televisão pelo cabo de pior fidelidade possível para o meu sistema de som ainda assim foi superior a qualquer coisa que eu tenha experienciado uh, tanto na Playstation 4 Pro como na Xbox One original ligadas diretamente ao meu sistema de som por, por cabo ótico. Portanto, fiquei super satisfeito awesome. com esse aspecto. Awesome. não, 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 Ainda bem?
2: fico feliz por, por ti. Fantástico. Muito bom. Pedro, tens, tens perguntas? Epá, eu acho que da Xbox, pelo menos acho que já cobrimos assim, o essencial, não me assim nenhuma peculiaridade. Uh, eventualmente, quando for a altura de arranjar um novo disco rígido, será interessante ver como é que é a performance de um disco rígido externo ou que uhum. não esteja acoplado diretamente à consola, porque, pronto, é como tu referiste muito bem, isso um Tera não faz injustiça nenhuma a todos os jogos que tu tens. Não. Eventualmente, tu vais uhum. começar no disco rígido.
0: Um tera parece muito, até vocês se aperceberem que a maior parte dos jogos desta geração são 100 gigas ou mais. E, e, e também importa dizer aos nossos ouvintes que, que o objetivo do nosso
1: episódio hoje foi passar um bocadinho aqui as primeiras impressões sobre a, sobre a máquina que o Luís teve. Claro que a análise mais pormenorizada estará no nosso feed premium nos próximos dias. Exato. Portanto, mas acho que o essencial está está dito uhum. e, e da minha parte posso, só posso lamentar aquilo que sinto da parte a vibe que sinto do Luís Mas, que senti hoje e que já tinha sentido no sim. nosso chat quando Mas, falámos sim. sobre isto que é de desilusão absoluta, absoluta com a máquina não é absoluta não não Mas... de, de muita desilusão, desilusão com a máquina mesmo tendo sim. coisas muito positivas como tu disseste por exemplo a performance do Jedi Fallen Order exatamente uh,
0: Blá, 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 blá. O não não, não devido Daniel, eu, 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 eu sei que me vai ser... Spoiler alert. Eu sei que me vai ser oferecido uma PlayStation 5 pelo Natal. E eu sei que o Daniel Costa tem a dele pré-encomendado e não vai esperar até o Natal para abrir. Vai jogar lá assim que ela chegar a casa. Oficial. E, e, e eu vou invejar muito Daniel Costa durante um mês e meio. Um mês eu e meio. neste momento tenho mais... Eu, eu pensei bolas... O que eu pensei mais esta semana foi realmente eu devia ter pedido a Xbox pelo Natal e comprado a PlayStation 5. <risos> Sim.
1: Eu, 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 eu normalmente, para o Luís Magalhães, sinto mais, sinto mais inveja quando ele publica no nosso grupo, no nosso chat privado, as fotos das aquisições semanais que vai fazendo os jogos que são lindíssimas e coisas fantásticas que ele vai adquirindo. Sobre a Simisex pensei que ia ter um bocadinho mais de inveja. Porque... Eu, lá está a Luís, desculpa a minha velhice. 14 cabelos brancos, pessoal. Eu tenho 14 cabelos brancos. Não. Parece que não, na câmara, o meu cabelo é, um, é de um preto muito denso mas eu tenho 14 cabelos brancos e esses 14 cabelos brancos compram algum conservadori conservadorismo histórico. E eu fico triste em ver um lançamento de uma consola, de uma marca que eu gosto tanto como a Xbox,
0: sem exclusivos, pá! É sem é, jogos é, é que é apenas muito... joguem na tenho... hoje Nós é tivemos muito... essa conversa. No dia... Eu tive essa conversa contigo no dia em que eu comprei. Eu, 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 eu cheguei em sim. casa, eu, eu, eu cheguei a casa Instalei a consola e mensagem mensagei Daniel, que jogos é para, para comprar para X? <risos> Não é o óbvio, pá Mas não é, óbvio. Isso, isso. Não é. Não é óbvio Não é é óbvio E tens muito, poucos, tens muito poucos jogos optimizados para a Series X, ou seja, aqueles que realmente demonstrem as capacidades da consola yeah. Se o filme traz os jogos na loja por isso, eu acho não. que tens Epá, Eu acho que são uns seis
1: já agora, nós não falámos desse jogo porque o Luís não o comprou, mas importa dizer que se quiserem jogar Yakuza 7, sim, Yakuza Locked Dragon, numa consola de nova geração, este uhum. ano só o farão no Xbox Series X e S. Porque, porque, porque o jogo só sai na PS5 em março do ano que vem portanto e o jogo já agora Eu vi, não joguei não, não é uma primeira impressão não é nada mas eu vi vídeos a correr em 4K perto dos 60 frames por segundo e o jogo está com um aspecto fabuloso também não, não seria de esperar outra coisa está, está, está. mas não é uma
0: experiência next
1: gen pá. Não. não é não é não o que mais a que sabe experiência... Next Gen é o Quick Resume, mas pronto. Sim. Sim. A experiência... sim, sim,
0: sim. O jogo mais parecido com uma experiência Next Gen é, é o Assassin's Creed Valhalla. E, e se eu consigo hum. ver que a experiência que eu estou a ter ali não era possível na PlayStation 4, não era possível numa Xbox One. Mas pois era, era, possível, era possível no meu PC. Mas, mas eu pronto. sei
1: que o Spider-Man Miles, o Spider Miles Morales, Morales também sai na PS4 e penso que o Sex Boy Adventure também. Mas o Demon's Souls não, pá. Pois não? Não, uh, não, não, não é E, não, é e a versão PS5 do que eu vi até agora do Mas Morales, Morales atenção, é ideia académica,
0: não joguei, é, é, é realmente um pa... é Já e tem agora, ali coisinhas é curioso. Curioso. Tu estás a pensar em jogá a 30 frames por segundo ou a 60 frames por segundo? Eu estou a pensar em ah, jogá a 30. Aí,
1: pois, uh, é com 30 tanto tenho ray tracing, sem 30, a 60 não.
0: É, é, que 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 o jogo,
1: é que o jogo parece muito mais bonito uh, com Sim, o ray tracing. Mas a pergunta foi-me endereçada a mim, se calhar outras pessoas terão Muito mais cinematográfico. É para assumir Luís, mas para
0: mim... Eu sei que para ti é um bocadinho diferente. Para mim, gameplay first. Center, eu vou experimentar a 60 frames. Daniel, tu não, tu não jogaste... Tu, não, é, não é bem assim. Não, não, tu jogaste, tal como eu, Ghost of Tsushima a 30 frames por segundo. Mas, a, oh, pronto, mas queres mais uma hora de discussão.
1: Mas Sim. o Ghost of Tsushima foi criado... A GameLogic... A, a game lógica o código okay. de fonte do jogo foi pensado para 30 frames por segundo mas o Morales não
0: não como não, não, não. Ele, não. Ele, ele corre a 30 frames por segundo na playstation na playstation por 4
1: Sim, 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 mas não, com certeza que sim, mas ele foi construído como uma experiência PS5 depois é dado de no Grader para PS4, não
0: foi o contrário. O jogo, os tu já viste os loadings do Miles Morales? Não, não acho, desculpa se... lá, desculpa, não, não, tu, não que, tu não achas que o Miles Morales está a usar exatamente o mesmo motor de, do, do Spider-Man original Playstation 4, que foi construído para 30 frames por segundo? Sim, mas é. Hum, sim, mas é hiper otimizado para a PS5, e há outra coisa, desculpa
1: eu não quero cancelar a tua ideia é uma, é uma, boa, é uma boa perspectiva que estás a dar mas sem querer cancelar, deixa-me só contrapor pessoal o mais Morales não é o Dark Souls sim. a interação kinética é que tu tens no jogo não requer a mesma intensidade, nem timing é verdade, é verdade. não é um Sekiro calma, não é o Metal Gear Rising uhum. por isso é que eu te estou a dizer, gameplay first vou jogar a 60 frames por segundo, se não me der bem vou para os 30, Na questão do, no caso do Dark Souls, já te tenho a resposta vamos ver. Não. Se me adaptar bem, fico nos 60, quero uma experiência, uma experiência que eu nunca tive, é. eu nunca joguei de menos a 60 frames por segundo, já o acabei, quase platinei na PS3 a, a menos de 30, pá, estou
0: Nós falamos muitas vezes na experiência, é. na, na, na santidade da experiência de consola. Eu não gosto desta coisa... Trademark, de, trademark. Eu, eu não gosto desta coisa de escolher os FPS. Eu, eu quero... Eu detesto isso, detesto, escolheu por mim. Por exatamente, mim. é o que eu quero. É o que eu quero. Eu, eu gostava, deteste, que, eu gostava que a Bluepoint, tivesse a Isso. integridade artística de dizer este solo joga-se ah, a 60 então, não,
1: não, não, mas atenção mas eles entrevistam a Digital Foundry, pessoal no canal deles, do YouTube, eles disseram a nossa visão é para um jogo de 60 frames por segundo eles,
0: eles disseram, mas eles não tiveram confiança suficiente nessa
1: visão contigo. tens toda a razão, tens toda a razão é. mas, Demons, mas mas é solo, Luís e é um jogo que custa uhum. 70, 80 euros, então, cara, é tão caro, é dar uh, 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 é muito caro, tu tens que dar aos fanáticos de Sul como nós, aí podes jogar a 30, casa não se adapta em aos 60, é Souls. Isto é Souls, desculpa, se fosse o Sp no Spiderman eu não quero saber. No uhum. Souls eu quero saber. E tu também queres. Uhum. Eu estou a falar de ter a opção. Ter a opção. Sim. Joga o que tu quiseres. Uh, mas já, eu gostava que eles tivessem tido a coragem artística de dizer, não, a nossa experiência é 60, não gostam, get out. Sim. I don't care. A nossa experiência... É isto que temos para vocês. Eu, eu, eu respeitaria isso. Eu respeitaria isso. Já agora, Sekiro na Series X unpatched e Series X e PS5 unpatched sem, sem a otimização para essas plataformas 60 frames por segundo locked. Cuidado.
0: Sim. E, e o patch não faz também? Figo... Não não há patch para PS5. Não há otimização. Para ah, PS5. não, não. não, Mas eu estava a dizer... É ah. Eu só estou a dizer... para Convém dizer isto aos, aos ouvintes. Sim. A primeira coisa que eu fiz na minha Series X foi desativar os updates automáticos dos jogos. Porque... Ah, eu vou fazer isso na PS5 imediatamente, mal a ligo. Pois, sim, porque,
1: sim, há, sim. porque há
0: jogos, por exemplo, ah, sim, como, sim, sim. como Assassin's Creed Unity, que se vocês tiverem o um disco e o colocarem na Series X, ele, 60. Co ele corre a 60 frames por segundo quase locked, porque o Master não tem um lock mas se vocês é. aplicarem o patch o patch como foi feito a pensar nas consolas da anterior geração <risos> bloqueia, nos bloqueia nos 30 Portanto, meus amigos, nunca em subestimar... contrapartida vão ver muitas olhos e muitas tentaduras sem cara <risos> sim sim, sim. sim. Mas, para tu dar um preço Pedro meus amigos
1: nunca subestimar, subestimar o valor dos jogos físicos porque têm as Masters 1.0 no disco mas uh, Last uh -huh. Guardian sem updates, a versão de disco apenas, porque a versão digital já vem com os updates, a versão de disco Last Guardian sem updates na PS5, 60 frames locked e 30 na versão com updates ou na versão digital. Portanto, muita atenção. Muita atenção. acho que uma, Nunca, na PS5 especificamente, a o X é uma consola totalmente... A Microsoft não quer que tu compres discos. Não. Se tiveres discos não tens piso, mas a PS5, a, PS5, a retrocompatibilidade da PS5, para, para a retrocompatibilidade da PS5, ajuda muito a ter jogos de,
0: de, físicos. Sim, já estou sim. a perceber. É, ah, sim, sim. Portanto, ah, isso. Exatamente. Exatamente, sinto-me um bocadinho menos culpada acerca da minha yeah, coleção safe. física para a PlayStation 4. Safe, safe. Enfim. Uh, pois é, olha, este podcast foi, foi longo, mas agradável, como sempre. Muito obrigado uh -huh. por estarem aqui. Feliz aniversário, feliz aniversário à, à N3 uh, Bem-vinda Xbox Series X. Uh, não, não foi uma chegada, a, a, não foi uma chegada auspiciosa, mas. Uh, eu, eu, eu espero vir a ter muitas horas de alegria com a minha Xbox Series X. Espero, espero, espero que isso aconteça. Porque eu gosto quando de jogares divertido. o
1: novel Elder Scrolls exclusivamente sim. na Series X, daqui a uns
0: 3 aninhos, já nem te lembras deste episódio? Pois, pois mas se calhar nessa, nessa altura, se calhar, eu quero ter uma Series XX não sei isso, oh, bom, falaremos disso noutra oportunidade isso,
1: isso vai ser um bocadinho difícil de vender mais difícil do que foi há, há uns anos mas sim, mas enfim, vamos ver mas, estas consolas mas são este... bestas, são Mac, são, estas consolas são os, são os Porsche, de, de, estas consolas uh, têm melhor performance de PCs muito recentes que PCs muito recentes, atenção, importa dizer hum. que a nova placa gráfica que custa, sei lá 1500, 1600 euros da Nvidia não corre, não corre Sim, uh, 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 o Assassin's é Creed assim. Valala de forma tão otimizada. Eu sei que isso tem a ver com o código do jogo e que o Ubisoft não sabe otimizar o
0: jogo. Não, 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 nem tem a ver com isso. Tem a ver que não corre de forma Eu tão que... otimizada com os settings em ultra. Tu na Xbox, na, tu, não okay, podes escolher, okay. tu não podes escolher a tua fidelidade gráfica. Mais a resolução na, na Xbox Series X é dinâmica, do Assassin's Creed. Sim, ou seja, mas a Xbox Series X custa um terço da placa gráfica. eu, não é? eu, eu sei. Com essa eu não estou, gráfica. Daniel, foi, foi assim que eu justifiquei a minha compra sim, da consola Eu sim. quero ter uma. Eu achei que a fidelidade visual da Series X era suficiente para eu não me sentir chateado por não estar a jogar no PC não é? E e muito mais, e, e muito mais simples <risos> ZeroWorldProblems.com World sim. Exatamente, mas há que dizer <risos> não é? Se eu colocasse o, o Assassin's Creed Valhalla a correr no PC com settings gráficos, visuais, equivalentes que não serão ultra, settings deve ser sim. médio ou assim equivalentes sim. àqueles em que ele corre na Series X, provavelmente ele correria a 60 frames por segundo também
1: não, não, houve sim, sim,
0: sim, ok, fine, sim. eu só estou dizendo
1: que não há, relativamente à PS5 uhum. e à Series X, não há nenhuma plataforma, nenhum gaming setup, vocês possam comprar a 500 euros com esta, com, esta, com esta competência técnica, não há, e atenção, sobretudo com a Series X, até vou ir uhum. vai demorar ano vão demorar anos, 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 até nós temos experiências exclusivas à Series X, não é otimizadas. Exclusivas e que aproveitem uhum. o sumo técnico todo que a consola dispõe. Uhum. Portanto, se tu me disseres assim, ah, em 2023 vamos ter uma Series XX ou PS5 Pro, não sei se vai ser uma, a não ser que seja um upgrade de uma dimensão que eu não consigo agora projetar, claro. vai ser muita coisa. Um redesign, sim, eu quero, uma... eu quero ver uma PS5 Slim e uma Series uhum. ah, e um mini Series X. Isso aí tudo bem. Agora, um, um upgrade, uma espécie de versões Pro. Pessoal, uhum. vamos trabalhar muito para tirar sumo das máquinas que aqui estão, porque há muito sumo Daniel,
0: já, já estão a vender televisões 8K. Daniel, já estão a vender a televisões 8K. Daniel, que... a televisões 8K. 8K e a, PS... a, a caixa da PS4 diz
1: 8K. Eu sei que não vais jogar a 8K, mas, uhum. mas talvez um 8K a 30 frames por segundo de... daqui a 3 anos consigas fazer. Opa! Não. Não, a caixa da PS4 diz que é compatível com 8K. Tu vais poder ver o Netflix em 8K, uhum. Pedro, daqui yeah. a uns anos. Na PS5, na PS4, é na PS5. É
2: assim, é uh, Xbox Series X em 128 franjas. 128. Portanto,
1: eu não digo frames. nada.
0: Sim. Vamos ver, é, é tudo uma incógnita por agora, mas. Mas, é mas, mas essas incógnita. máquinas têm muito futuro. Têm muito sim.
1: futuro para, 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 para escorrer.
0: Bem, enfim. Uh, antecipem um próximo episódio Premium, uma análise mais detalhada, mais promotorizada à Series X, em sim. que duas pessoas com a consola trocam as, as suas impressões e, e jogámos jogos uh, bastante diferentes uh, o, o meu irmão arranjou o Watch Dogs arranjou o Quantum Break para, para testar a retrocompatibilidade portanto vamos ter muito de que falar certamente Entretanto, se tiverem Deixa alguma... Deixamos só reforçar a felicidade de partilhar este espaço com uma família e, uhum. e dar os parabéns aos vossos pais, se me
1: permitem, exclusivamente aqui, por terem criado, não um, mas dois filhos que compram a Xbox portugueses, em Portugal, Sim. que compram o Xbox Series X no lançamento e o Quantum Break também. E têm o Rams, o Quantum Break. Sim, a a quantum ou seja, são os únicos <risos> portugueses que
0: partilham estes factoids. Portanto, parabéns aos vossos Esta pais. Experiência. Que, Esta experiência. Foram muito bem criados e a educação correu muito isto bem. Não é para, isto, isto não é por acaso. Nós estamos... Uh, no, no, nós fizemos isso do, por, uma, por, uma razão muito, por uma razão muito específica. É que os servidores do Destiny na Steam são cada vez piores. Cada, <risos> são cada vez piores. E, e, e nós decidimos que nós preferimos pagar o, 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 os tais 5 eurinhos Eu por, por mês. Para ter o Xbox Live e ter acesso aos servidores, aos bons servidores da Microsoft, é, para, no, para, para, termos, é para termos a nossa experiência Destiny, para termos a nossa experiência Destiny. O, o único problema é que o Destiny na Xbox, neste momento, ainda não foi patchado, portanto ainda não corre a 60 frames por segundo, as versões, series, as, as versões Xbox, Xbox One e Xbox One X têm um cap a 30 frames por segundo, portanto, nós ainda estamos a jogar Destiny no PC. Mas nós compramos as consolas a Series X especificamente para fazer essa transição. Nice. Zero World Problems, part 2. Okay. Exatamente. Portanto, é isso. Bem, mas malta, podem uh, aguardar a análise. Uh, se tiverem, alguns, se tiverem uh, algumas perguntas, eu estou no Twitter em uh, Louis, arroba maga M -A -G -A, uh, Podem mandar-me as vossas perguntas por lá, ou então podem direcionar as vossas perguntas até à nossa conta do N3Cast uh, arroba N3Cast Daniel, não é verdade, no Twitter. A Ruben no Twitter, Exatamente. estamos
1: lá, falem connosco. Uh, é e o Daniel, você... o Daniel
0: passará as vossas perguntas a mim. Eu tento seguir yep. a conta, mas a conta até é o Daniel que a gera, portanto, ele te, te fará a certeza que as vossas perguntas uh, não, são, não, não são esquecidas. Daniel, onde é que Nem as pessoas que podem encontrar? No meu caso também, lá está, eu, eu mantenho-me exclusivamente no Twitter para conversar convosco @ent, uh, a nossa
1: conta do, do Entre Esquece é de facto arroba Entre Esquece a minha é arroba godansama -O -A -A, estou lá, falem comigo, respondo a toda a gente uh, pessoal eu, eu, eu tenho, eu tenho aprendido muito e, e, e também conseguido partilhar muita desta paixão que tenho com os seguidores que vou ganhando por lá e agradecer também a vossa oportunidade para conversarem comigo uh, e é isso uh, portanto arroba Entre Esquece também Uh, falem connosco, temos também uma caixa de, de e-mail que as pessoas usam pouco, mas que podem usar sempre que se quiserem correio.n3.net. As pessoas normalmente preferem falar connosco mesmo no Twitter ou até Pedro, eventualmente, no Facebook. Uh, mas falem, uh... e é assim, uh... deem-nos feedback. Estão a gostar do programa? Digam-nos que estão a gostar. E porque Se não estão a gostar, digam também. Uh, nós, nós, não somos, nós não somos cínicos, nós dizemos as coisas como elas são. Nós fazemos isto para nós e depois partilhamos convosco. Essa é a verdade. Nós somos três amigos doentes por videojogos a falar sobre videojogos uh, todas as semanas. Muitas horas de gravação por semana. Uhum. Fazemos isto porque gostamos muito uns dos outros, porque gostamos tanto ou mais, desde sempre, desta, desta maluquice dos videojogos. Uh, e, e, portanto, nós queremos partilhar com o mundo e convosco, com quem nos ouve, esta nossa, esta nossa paixão e é por isso que gravamos este programa mas isso não impede, nem nunca deverá impedir a vossa participação, o vosso feedback e se não gostam digam, não gostei disto, não gostei daquilo e nós sim. tentamos abreviar uh, qualquer coisa ou moldar também, ir moldando com o tempo o nosso programa àquilo que vocês querem ouvir, porque é importante o vosso feedback, mantendo sempre a integridade editorial que nos caracteriza porque nós, isso sim isso, graças também ao vosso apoio graças ao vosso apoio, é importante ter isto no uhum. nosso feed premium, agradeço a todos, todos que nos ouvem, especialmente aos nossos, aos nossos subscritores premium, que mantêm o show on the road, como costuma dizer, e isso compra a, 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 a crónica e absoluta liberdade editorial de que, nós, que nós temos. Portanto, nós falamos do que queremos, quando queremos uh, e, e da forma que, que queremos, e, e, e isso é um privilégio, é um privilégio, uh, é um privilégio estarmos aqui a falar hoje sobre a Series, a series X, por exemplo, sem ter sem ter que ter passado por NDAs e coisas
0: aborrecidas. Exatamente.
1: Imulando oh, a experiência do consumidor, a vossa experiência, de quem nos ouve. Uh, lá está, pela boca uma roupa eu, eu esta semana segui um jogo sobre o qual não posso falar ainda, mas, mas isso são coisas do, do meu trabalho e da vida, mas, mas genericamente falando é assim, aqui no entra esquece uh, hum. E ainda bem, Pedro. A mim podem me encontrar em @pixelpedro Pedro, no Twitter,
2: e sou responsável pela gestão da nossa conta Facebook, onde eu vou postando os nossos podcasts mais recentes para vocês se manterem a par dos mesmos. Volta e meia vou colocando também lá materiais suplementares para esses casos quando disponíveis. É também um lugar claro para nós recebermos o vosso feedback, tal como no Twitter e na nossa conta mail, e também de vez em quando para animar o dia, porque se nós sabemos que é bem necessário nos dias de hoje, um mimo ou outro, ali sobre videojogos, ou um outro, uma coisa, uma musiquinha, qualquer coisa, tudo o que seja para vos enriquecer, enriquecer com videojogos, porque é uma cultura vasta e, diver, uhum. e muito diversificada, é para isso que lá estamos.
0: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Daniel. É sempre um prazer estar aqui convosco. É um prazer contar com os nossos Igualmente. amigos também. Uh, espero poder estar muitos, muitos mais, passar por muitos, muitos mais aniversários do N3Cast. Uh, só eu, relembrar eu, eu, que se vocês querem um, um cheirinho do que, é, do que são os nossos episódios Premium, uh, nós lançámos a semana passada um episódio Premium disponível para toda a gente, para, a semana passada, não, esta semana ainda, perdão, exatamente no dia do nosso aniversário, na quarta-feira, dia 11, uh, <coughs> portanto há alguns dias atrás, nós, nós disponibilizámos o nosso episódio Premium gratuito. Para toda a gente. Normalmente só os ouvintes Premium é que têm direito uh, a ouvir esses, esses episódios, mas desta vez nós quisemos fazer uma exceção também para comemorar o nosso aniversário. É um episódio, uma discussão comemorativa de do, um do outro aniversário do aniversário da PlayStation 2. Tivemos um convidado especial, o Mike, do canal GameChest. Portanto, se vocês ainda têm. Um abraço, dúvida, Mike. Exatamente, um abraço, Max. Se vocês ainda têm dúvidas que se, eh, os, se os episódios premium valem os 3 euros por mês que nós vos pedimos como uma subscrição, uh, ouçam esse episódio e, e tirem as vossas dúvidas. Eu, foi um episódio que eu me diverti imenso. É, todos nós nos divertimos imenso e acho que vocês também gostarão. Dito isto, até à próxima. Fiquem bem e joguem muito. Um
1: abraço. Autoguitriz. Um abraço.